0: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! Es espantoso.
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede
2: apostarse el culo! Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon and desde el Mekonga.
4: ¡Que abras el micrófono como un profesional! ¡Y empiezas con la emisión correspondiente!
8: Desde ese momento quise dedicarme a la radio. a la radio, abuelo! No sonora. No son
4: en Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No.
9: 1 y 34 de la mañana, 12 y 34 en Canarias y aquí arranca No son horas.
10: ¡No 20
9: de diciembre, pero qué poquito queda para disfrutar de estas fechas, tanto si eres Grinch como si no, porque al final te reúnes con la familia, hay regalitos y esa parte es positiva, aunque el resto pues no te guste tanto. En la parte técnica, el Grinch del programa, Sergio Monforte. ¡No y a mi lado, Carlos Padilla. Muy buenas madrugadas. Aquí
3: estamos de nuevo, buenas noches.
9: Sé que no piensas lo mismo, que Monforte te cae muy, muy bien, pero es bueno, un poquito bueno, Grinch.
3: Espérate que después del, del terrible <risas> vamos a dejarlo en fallo. Que sí. bueno, es no, no, mejor no, no andar en el pasado Dejemos el pasado donde debe estar En el pasado Y miremos <risas> al futuro con ilusión Yo tengo un debate interesante eh, Lo estaba pensando hoy en, en mi hogar Que a veces pienso cosas Que está bien pensar de vez en cuando eh, claro ahí El debate está en cuando cuándo uno debe dejar de decir feliz año Cuando Ajá. entremos al año Pero cuando uno debe empezar a decir feliz navidad Porque en teoría sí. todavía no es navidad Exacto. Navidad solamente es a partir del 25
9: Yo si tengo que hablar con alguien Antes de navidad y no voy a hacerlo cuando claro. Claro. llegue la fecha, que pases una feliz navidad cuando llegue. sino yo no digo ah, feliz pero navidad. lo haces
3: bien, porque la gente dice feliz navidad. No, no, que pases una feliz navidad cuando es. llegue.
9: Exacto. O sea que hay gente, dices, que antes sí, sí, sí. ya mismo no, lo no, está diciendo. Ahora mismo había
3: compañeros ahí a los que he estado a punto de reprender diciéndose feliz Navidad, unos a otros. ¿Pero esto qué es?
9: De darse la vuelta no. en su mesa y convertirse sí. en Chucky.
3: No, es todavía Navidad, no, no. Que no. tengas una feliz Navidad cuando llegue. Exacto. 25. Bueno,
9: Estás en el equipo correcto, por lo que veo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Aquí, bueno, yo, pero yo soy navideño. Sí, pero. No, pero navideño con reglas.
9: ¿Pero es así?
3: ¿ah, claro. Yo navideño, navideño a partir del 25.
9: Ah, vale. Te iba a decir, digo, eres navideño, pero esperas a que llegue sí, la Navidad, que su, es importante. Por supuesto, por supuesto, Estás en el barco bueno. No sé si la persona a la que voy a saludar a continuación también, porque de no ser así, tendrá que saltar desde la proa. Isa Blanco, buenas madrugadas. Me quito el chaleco y me quedo en el barco porque yo también digo que pases una feliz Navidad. Cuando llegue el momento, ¿no? Efectivamente. No me estás dando por saco <risa> no. 72 horas antes <risa> no. o más. Bien. Bueno, hablaremos del tema, pero de cuándo hay que dejar de decir feliz año cuando llegue enero
3: cuando llegue habrá tiempo aquí estaremos eso es
9: <ríe> sí. porque ahora la cosa también va de navidad y es un tema muy interesante mucho porque a la mayor parte de la gente le gusta o eso creo, todo puede pasar, nos pueden sorprender nuestros oyentes. Efectivamente, nos pueden sorprender, sería uno de esos audios
11: que nos, que nos quedaríamos todos como, como es posible, porque hoy vamos a hablar de roscones. ¿Te gustan? ¿Te encantan? ¿Los adoras? ¿Los has empezado a comer ya hace un mes y medio? Exacto,
9: ahí quería yo parar, porque felicito la Navidad cuando llega el 25, sí, pero... pero como roscones... Pues cuatro semanas antes sí. de que llegue el Día de Reyes
3: sí, Porque además hoy estaba escuchando La tertulia de Alsina Que una, eh, Pilar Velasco creo, había tenido un roscón Y entonces sí. uno de los invitados eh, Reprendiendo a Pilar Velasco Dice, no, pero ¿cómo puede regalar un roscón si todavía no es Reyes?
9: ¿Sabes qué pasa? Que la gente que lo come Solo en Reyes, que sé Isa ah, que tú eres De ese yo bando, sí. yo soy de ese bando sí. Sufre porque solo lo disfruta con lo bueno que está En Reyes, y otros llevamos unos cuantos ya en el eso cuerpo Eso no
3: puede ser, claro. de hecho yo tengo Familiares muy cercanos que consumen Roscón, pasado Bien, casi entrado marzo.
9: A mí, has si has lo encuentro, pa'lante, no ¿También? me importaría. Sí. Y es precisamente de lo que vamos a hablar con los oyentes entonces. Efectivamente,
11: también del roscón de si es tu favorito. Si prefieres que no tenga relleno, cualquier otro tipo de relleno. Exacto. O qué regalos te han tocado, si alguna vez te ha tocado alguno de esos regalitos, alguno
9: peculiar, alguno diferente es el que buscamos. Bueno, a mí un día me tocó, lo conté en alguna ocasión, una pistolita de juguete. ¿Sí? Luego el resto de las veces, Reyes Magos. Entre todos los que participéis, precisamente vamos a regalar un roscón de Conrado de la confitería Conrado, pero también una entrada doble para esta película.
12: 4,
13: 3, 2, 1.
12: Hoy los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Golda,
9: que llegó a la gran pantalla el pasado viernes 15 de diciembre. La película trata sobre la primera ministra de Israel, Golda Meir, conocida como la dama de hierro de ese país y se centra en la guerra del Yom Kippur. Además está protagonizada por la gran Helen Mirren. Así que si participas igual hay suerte y te llevas esa entrada para poder disfrutar del film, además del roscón. Canales, Isa. Estamos en dos redes
11: sociales, en X y en Facebook, en ambas con el mismo nombre, con NSH Radio. Un teléfono para participar y entrar en directo, el 914262599. Y en un WhatsApp, en el 682472555.
9: Y además de esos regalitos, tenemos otro roscón más, sí, para una persona que averigüe qué artista y qué canción. Son los originales de esta versión que vas a escuchar. He left no time to regret, kept his dick wet with his saying all say bad. <risa> bueno,
3: pues ahí está. Sí, sí, efectivamente ahí está. Ahí está, y ahí, ahí, ahí os la quedáis.
11: Y más quiera. que la vais a sí, disfrutar. Que tengas
9: una feliz Navidad. Sí, sí. Sí. Bueno, hay que averiguar título y artista, y hay otro roscón de regalo para quien lo sepa. Los canales, los temas, todo lo hemos contado, así que arrancamos. 42, 12 y 42 en Canarias, abrimos la primera taberna de la madrugada.
4: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
9: Carlos, información meteorológica, tú dirás.
3: Pues poco a poco ese anticiclón, esas altas presiones que hacían que no aparecieran las lluvias, pues ya están en retirada y va a venir la lluvia tan necesaria para algunas zonas de, en España. Frente Atlántico que entrará desde el noroeste peninsular donde se esperan cielos nubosos en el Tercio Norte y dejando lluvias ese frente en el norte de Galicia, en el área Cantábrica, el Alto Ebro y en los Pirineos Aguaceros que tenderán a menos, salvo en el Cantábrico y en el oeste de los eh, Pirineos, donde el agua será abundante y lo que más preocupa es que será insistente, insistente la ayuda, es decir, durará varias horas. En el resto de la península y en Baleares habrá cielos poco nubosos que irán tornándose a cielos cubiertos cuando pase ese frente atlántico, un frente que dejará lluvias débiles y dispersas en el resto de Galicia, en los sistemas central e ibérico, en la meseta norte, aunque no se descartan lluvias de forma ocasional en eh, puntos de Andalucía y la meseta. Sur y en el archipiélago canario esperan Cielos nubosos en el norte sobre todo Con lluvias débiles e intervalos nubosos En el resto de las islas En cuanto a los termómetros le digo Que las temperaturas máximas Bajan y bajan mucho en zonas Altas del interior peninsular por el contrario, tendremos aumentos en la meseta norte de presiones del nordeste y Alborán. Las mínimas suben este miércoles de forma generalizada y la EMET informa, ojo, de avisos amarillos por temperaturas mínimas en Guadix y en Baza, o sea, en la provincia de Granada. También en la cuenca del Genil... Y en la campiña cordobesa las temperaturas rápidamente, las máximas suben en los litorales del noroeste peninsular y en el tercio oriental bajarán esas máximas en zonas del interior del área cantábrica y en el este de la meseta norte. Termómetros para este... Miércoles 20 de diciembre del año 2023, a cuatro días de pelar las gambas con tu abuela en la cena de Navidad. Habrá 13 grados en lo más cálido del día en Albacete, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Lleida, Pontevedra y Toledo. 3 grados menos, 10 de máxima, esperan en Cuenca, en Madrid, Jaén y Guadalajara. La máxima más alta del miércoles en España se va al archipiélago canario, como de costumbre, los 22 grados de Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a los grados máximos en la península, el premio va para Murcia, con sus 19 grados de cerca, con 18 de máxima, están Valencia y Tarragona. En cuanto a las temperaturas gélidas, lo más frío del día, pues van a ser los menos 4 grados de Granada. Ya le digo el aviso amarillo de la EMET por fríos, menos 4 grados en Granada. Menos 4 en el capital nazarí, menos 2 grados en Teruel, Segovia y Ciudad Real. Algo menos de frío, 6 grados en lo más fresco de esta jornada para Tarragona, Zaragoza, Murcia y Castellón. Esperan 8 de mínima en Barcelona, Pontevedra, Bilbao y Valencia. Y nace el sol, porque siempre sale el sol en este miércoles a las 8 y 59 minutos en Lalín, donde el famoso cocido en Lalín y se pondrá el sol para dejar paso a la noche de este miércoles a las 6 horas. Y dos minutos de la tarde en la cordobesa localidad de Carcahuay. Adelante. Carcabuey cuyo gentilicio es alcovitense. ¿Qué dices? Ah. Alcovitense, sí, sí,
9: ¿Ves? Con esto sí que hemos aprendido Carcabuey una
3: cosa. alcovitense, alcovitense. Bien.
9: Carcaboy así, Alcovitense Si
3: queréis más detalles, que no, ya no me da la vida. No, no, no. <risa> nos fiamos 100%. No, 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 sí. no, no total, está. Está, está comprobado. He llamado al alcalde esta tarde de la localidad. Y, y muy majo el señor Juan Pedro. Me lo cogió y...
9: Pues Juan Pedro, Juanpe, para nosotros, <risa> la próxima vez que nos deje un cortecito y así lo escuchamos. Gracias.
3: Se lo diré, se lo diré. Gracias. Dentro
9: de un rato más, Carlos. Hasta ahora, hasta ahora. Vamos con otro tiempo. Venga, con la actualidad. ...arrancamos con la portada de La Razón... ...que hoy titula Feijó... ...irá a Moncloa para hablar de amnistía... ...y Puigdemont... ...los jueces no tienen que acudir... ...a las comisiones del LOFER... ...Estados Unidos forja una coalición... ...para proteger el tráfico... ...en el Mar Rojo... ...y Ucrania quiere movilizar... ...hasta 500.000 hombres... ...seguimos con la portada del país... ...la reforma del subsidio de paro... ...lo
11: eleva a 570 euros... ...Calviño y Díaz... ...pactan una ayuda decreciente... ...para 970.000 personas... ...el Estado entra en Telefónica... Para para liderar su accionariado
9: y Estados Unidos busca aliados contra los ataques a barcos en el Mar Rojo. En el mundo Sánchez da un golpe de mano en Telefónica ante Arabia Saudí. El PSOE allana despenalizar las injurias al jefe del Estado son delito en 17 países de Europa y los alumnos catalanes muestran el mayor rechazo por la escuela. En la portada
11: de ABC la Generalitat coacciona a los centros en la visita de la Misión Europea envía representantes de la administración a la reunión que los eurodiputados que evalúan la versión lingüística en Cataluña habían concertado con los docentes y un titular más. En esta portada el Estado vuelve a Telefónica para ser su principal accionista.
9: En la vanguardia el gobierno planta cara a los saudíes con la compra de un 10% de Telefónica. Una flota internacional comienza a proteger el Mar Rojo y gripe, COVID y un virus respiratorio causan una ola epidémica. Eso en cuanto a las portadas nos vamos con Teletripi.
11: Y empezamos con un detalle navideño, un detalle que yo creo que hay en muchísimas casas uh, bueno, a esta en esta época del año. Un árbol de Navidad se encontraba en Gran Bretaña, ha sido bueno, subastado por 4.000 dólares y os preguntaréis exactamente qué es lo que tiene este árbol para, bueno, pues para costar este dinero. Bueno, pues este árbol de Navidad artificial tiene... 103 años y es uno de los primeros que es bueno que fue producido en masa ha llegado a costar lo dicho cuatro dólares dicen que es el árbol de navidad más humilde del mundo no sabría yo después de haber pagado más bueno
9: esta esta cantidad de dinero yo lo estoy viendo en alguna ocasión compré alguno barato que <risa> cuando se montó pues fue así con cuatro ramas y poco más y no muy frondosas ahí se podía poner lo que quisieses hasta perritos
11: calientes efectivamente casi parece más una estantería que un árbol porque ya no le queda casi nada de en las ramas no queda nada en lo que sujetarse nada que quede bonito este árbol llegó a casa de la señorita Dorothy Grant cuando tenía 8 años en 1920 y durante bueno hasta que murió ella con 101 años ha estado en su casa desde entonces bueno pues ha estado muy bien cuidado hasta el día de hoy pues que lo podemos ver, el árbol no es lo más grande. Son 25 ramas, tiene 12 vallas muy, muy chiquititas. Apenas le quedan hojitas artificiales. Pero es tan especial por llevar, bueno, en este mundo 103 años, que ha sido vendido por
9: 4.000 dólares. Bien, Isa. Gracias, tengo malas. ¿cómo? No, no, es que vienes muy navideña, ah. pero tengo malas noticias. Ay, Dios mío. Vamos al faránduleo. Todo el mundo que nos sigue habitualmente en el show, sabe que tienes una relación sentimental con yeah, Tom Cruise. Efectivamente. <risa> bueno, tú lo llamas Tomás Crucero. Yo Tomás Crucero. Y empiezo a pensar que es que realmente es un tal Tomás Crucero <risa> y no el Tom Cruise que nosotros creemos. Pero bueno, en principio es el actor. Sin embargo, son muchos años ya de relación. Unos cuantos. La sí. pasión ha saltado por la ventana y parece que tu cabeza se está... ...entreteniendo con la imagen de Travis Kelsey... ...del jugador de la NFL, actual novio de Taylor Swift. Bien, la mala noticia viene precisamente por ahí... ...porque tanto él como la cantante van a pasar juntos... ...Navidad y Nochevieja en Kansas City. ¡Qué bonito! No hay opción no. a que puedas hablar con Tom... ...decirle hasta aquí hemos llegado e iniciar algo con Travis. Es cierto que sí que le puedes decir a Tom... Mira, ya está. Ya está. Le aquí. harías un favor para que él conociese a alguien que le quisiese de verdad. Pero lo de Travis queda un poquito lejos. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pero porque pasan juntos las fechas, ¿eh? Si no, lo tendrías casi. No te puedo poner el villancico de los hermanos. Vaya. De los Kelsey, porque ahora mismo no tengo el dispositivo necesario para hacerlo, como en otras ocasiones. Por tanto, más triste aún la información. Sé que sigues siendo muy fan del uh -huh. podcast que ambos tienen. Efectivamente. Ayer escuchaste algo, ¿no?, relacionado con la pareja. Sí, efectivamente. El
11: hermano mayor le decía al pequeño, al novio de Taylor, le decía, oye, ¿qué tal tu vida privada? Y él le decía, de vida privada ya no hay. Y dice, ya, me lo he buscado yo solito,
9: efectivamente. Hombre, es que hablan en Kansas City y también en Tokio, pasando por Madrid. Bueno... Qué penita, ¿eh? Imaginarte escuchando el podcast ya. y que se tenga que quedar ahí la cosa. Pero la vida es así. Da Cerramos cual. la primera taberna.
14: Buenas noches. Bueno, pues yo el roscón me como el que hace mi mujer, que le salen de muerte. Y es el típico, con su bizcochito, sin relleno, con la fruta escarchada por encima, por petición mía. Y luego le pone por encima un espolvoreado de azúcar que, para que se quede en la masa, la mezcla con un poquito de anís. Mm -hmm. Y es lo que le da el punto. Wow. Y eso está de vicio, que ha empezado ya a principio de mes a hacerlo, porque claro, hay peticiones aquí por todos los lados, salen amigos por todos los sitios. Y sirve lo mismo como roscón, que luego en versión de, de mona de Semana Santa, claro. porque es lo mismo, pero la mona con el, con el agujero relleno. Uh -huh. que vamos, que eso está buenísimo. La canción, lo siento, pero me ha dado más cabe que ver la peli del exorcista <risa> no entiendo Así por qué que me he quedado flaseado y aún me estoy aquí metiendo el muñeco para adentro lo siento pero no lo sé
9: no te preocupes que sonará eh, más un saludito. otro para ti y tendrás opción, ¿eh? tendrás opción. otra cosa es que des con ello, yo creo que es facilita y precisamente está en juego un roscón, aunque el de tu mujer tiene una pinta espectacular y lo sé porque nos ha enviado la foto sí. y la verdad es que, oye, nada que envidiar a otros muchos, yo una vez intenté hacer uno qué tal con un robot de cocina Y no quedó mal ¿Ah, sí? Sí Pero es que me da mucha pereza Ya lo he contado en alguna ocasión El ponerme a hacer cosas Y no lo he repetido Pero No quedó mal Aunque yo me quedo con El clásico, por cierto con nata y fuera la fruta escarchada A ver cuántos fans de la misma Salen esta noche Ya hemos tenido el primero Porque este oyente ha apuntado A Ok <risa> Scarch fruit <risa> Scarch fruit ¿Scarched fruit Bueno ya A mí no me, mí no me importa Inside. Lo hago
11: La cojo la fruta escarchada La quito Y la dejo en lateral Pero
9: no Ya Pero eso hago yo Y es que al final Desperdiciamos algo Que es innecesario desperdiciar no sé, quiero saber cómo está España en ¿Cómo esto? está España? ¿no? cómo de dividida está, cuál es el porcentaje de los que sí y de los que no. Así que cuando nos cuentes cuál es tu roscón favorito, indícanos también si tiene que ir esa fruta o no. Venga, un par de mensajitos, Isa. Nos dicen en arroba nshradio, a mí me
11: gusta el roscón de Reyes solo o con nata. Germán dice, los que me gustan son de crema pastelera y los tradicionales sin nada. Dice, por cierto, casi siempre me toca algo indistintivamente, pero claro, es que se come medio roscón, con lo cual las, las posibilidades son altas de que algo te toque.
9: Cuando era pequeña a mí me hacía ilusión que me tocase el regalito, ¿no? Que partiese el trozo mi madre, por ejemplo, y yo viese el
0: plastiquito ahí, ahí sino... en
9: medio... Pero cuando ya tienes una edad, no. Y el otro día me compré para mí sola un roscón que, por cierto, no quedaba de nata. Y tuve que comprar de, frut, de trufa por probar, ¿eh? Y, y, bien, y bien, prefiero ¿no? el de nata, pero no está mal. Y fue empezar, y ya meter cuchillo ahí. Y... y te tocó. Eso es plástico, sí. ¿Y qué te ha tocado? Me ha tocado un rey mago que llevo ya 40 exactamente <risa> iguales. Es que ni siquiera el color de la ropa cambia. Pero dije, vamos, hombre, aquí... Ahí, estoy haciendo tope, está el plástico, no baja el cuchillo Ay, la Nada más empezar, ¿eh? Muy bien, sí. ¿eh? Bueno, pues ese... ese es mi drama y esa es la historia que os quería contar quería bueno, compartir bueno aquí estamos para ti ¿eh? para lo que necesites uno más
11: nos dicen también por aquí el de toda la vida sin relleno solamente con
9: el azúcar por arriba y las frutas que no es lo que más me gusta 914262599 cinco nuestro whatsapp y X y Facebook, arroba nsh radio entre todos los que participéis en el tema del roscón vamos a regalar precisamente uno de la confitería Conrado y una entrada doble para la película golda pero hay otro roscón en juego si sabes quién canta la versión original de un tema que no te vamos a poner ahora espérate a después de la información cuando regresemos y arranquemos la segunda hora hasta dentro de unos minutos
15: She acts like summer and walks like rain Reminds me that there's a time to change hey, 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 hey. Since the return of her stay on the moon She listens like spring and she talks like June hey, 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 hey.
16: Son las dos, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos... ...donde el Tribunal Supremo de Colorado... ...ha expulsado al expresidente Donald Trump... ...de las primarias republicanas de ese estado... ...del próximo 5 de marzo... ...por su papel en el asalto al Capitolio... ...el 6 de enero de 2021... ...en un fallo sin precedentes en la historia del país... Los magistrados han apelado a la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
5: Por vez primera en la historia, un candidato a la presidencia ha sido descalificado por participar en una insurrección en contra de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Colorado, por cuatro votos a favor y tres en contra, ha decidido que Donald Trump no podrá estar en la papeleta de las primarias republicanas de este estado. El expresidente ha respondido ya a esta histórica decisión asegurando que presentará una apelación al Tribunal Supremo de la Nación en Washington, que deberá determinar si la tercera cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución norteamericana, que prohíbe a una persona que ha participado en una insurrección, tener un cargo público es aplicable a Trump, que ha sido acusado por un fiscal especial del Departamento de Justicia de incitar y dirigir a sus huestes para que asaltaran el 6 de enero del año 2021 el Capitolio. Esa decisión es muy importante y la consiguiente del Tribunal Supremo será incluso mayor porque es posible que Colorado no sea el único estado donde se prohíbe al expresidente aparecer en las papeletas presidenciales.
16: En nuestro país el Gobierno ha ordenado a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que compre hasta un 10% del capital de Telefónica para ser el, el principal accionista, una decisión que se ha tomado para responder a la entrada de los saudíes en la compañía al adquirir el 9,9% de las acciones. El Gobierno justifica esta compra por el interés nacional y la estabilidad accionarial que está en la línea de otros grandes países europeos como Francia o Alemania. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
7: Es probablemente la empresa tecnológica más estratégica de nuestro país, no solo por su participación en las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su importante presencia en el ámbito de la seguridad y la defensa. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos.
16: Cada participación está valorada en alrededor de 2.000 millones de euros. Cuando finalice la operación, el Estado volverá al capital de Telefónica 26 años después de su privatización durante el gobierno de José María Aznar. En otra línea de asuntos, el presidente del Gobierno ha confirmado que va a haber reunión con Carlas Puigdemont y con Oriol Junqueras. Lo hará varias veces para normalizar la relación, lo ha dicho Pedro Sánchez. En una conversación informal con periodistas en Moncloa, las fechas de ambas reuniones, así como el lugar son aún una incógnita y tampoco se sabe si los encuentros, especialmente con Carlas Puigdemont, se producirán antes de la aprobación de la ley de amnistía. La diputada del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el presidente del gobierno vaya a reunirse con un prófugo de la justicia. Ha enmarcado la reunión como el precio para permanecer como presidente del gobierno y esto demuestra, dice Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, el grado de deterioro de la democracia.
17: Retrata aquel que acude siendo presidente del gobierno de España a la llamada de un prófugo de la justicia y eh, con esa máxima ya de los tratados de democracia del nuevo socialismo en virtud de cual si un prófugo te llama se va pero se va además raudo y veloz sin rechistar. ¿no? Yo creo que esto es lo que retrata al Partido Socialista de hoy y sobre todo a Pedro Sánchez.
16: Y la Reserva Hídrica Española ha aumentado esta semana hasta el 46,3% de su capacidad total. Esto supone un 10,14% más de agua que en las mismas fechas del año pasado. Más detalles con Mercedes Pascua.
18: Los embalses recuperan agua, suben por tercera semana consecutiva y almacenan cerca de 26.000 hectómetros cúbicos, pero como viene siendo habitual hay mucha diferencia entre cuencas. Las precipitaciones de los últimos días han afectado considerablemente a la vertiente atlántica y de forma escasa a la Mediterránea. De un total de 16 cuencas, 8 de ellas tienen los embalses por encima del 60% como son los del Ebro y el Tajo y rozando el Duero. Las zonas más deficitarias siguen siendo las del sur y nordeste. La cuenca del Guadalete Barbate se encuentra al 14,7% las internas de Cataluña, afectando sobre todo a Barcelona y Girona al 17,4% de su capacidad de almacenaje.
16: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en
6: Canarias. Síguenos por Internet en OndaCero.es
4: Buscas emoción. Únete a Casino.es, El casino de mayor crecimiento en España Con los mejores crupieres de casino en vivo Juega uno de nuestros Enormes botes Solo hay one Casino. Este es un mensaje Solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad
19: Parece mentira Que el hielo Queme Que el silencio hable Que no hacer nada Canse o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero. Tu radio.
4: Onda Cero, No Son Horas, Gema Ruiz.
9: Dos y seis de la madrugada, una y seis en Canarias, seguimos en directo, ya sabes, si eres fiel oyente, hasta las seis, las 5 en el archipiélago canario. Y si no estás acostumbrado a escuchar este show, pero lo estás haciendo ahora y te gusta, pues primero te pido que te quedes, gracias por elegirnos, y segundo te informo de eso, ¿eh? de que queda mucha noche por delante, porque vamos a estar hasta esa hora de la mañana. Hoy hablando de roscones, ¿verdad, Isa, de tus favoritos, de los rellenos que hay, porque puedes encontrar prácticamente de todo, etcétera? Efectivamente, hay roscones que incluso puedes pedir la mitad y la mitad, la mitad de nata, la mitad de
11: trufa, o de chocolate, de crema pastelera, también hay de cabello de ángel.
10: ¡Mmm! Mm -hmm.
9: ¿Cómo te, faena, gusta? ¿Cómo te gusta? Que a ti? eso exista. <risa> bueno, a ver, que puede existir y a quien le guste, fantástico, pero a mí quiero no me lo pongan cerca, ¿verdad? De crema pastelera, sí, porque me encanta la crema, no mm. lo he probado en roscón, pero podría ser. Ahora bien, el cabello de ángel. Cabello de ángel. Ese ¿no? tocinito de cielo también, por Amén. ahí. También también. también. Oh, ¡Qué postres, qué dulces! Y luego,
11: Gema ha puesto
9: sobre la mesa una gran pregunta. Sí, fruta escarchada, sí. Claro. Fruta escarchada, no. Yo digo que no, tú tampoco. Yo tampoco. Carlos ya nos dijo a micro cerrado que no era muy de roscón en general, entiendo que de fruta escarchada tampoco. Y Monforte, que ha hecho tiramisú, que ha hecho roscones porque ha sido pastelero, asegura que le encanta. Oh, madre mía! <risa> mía. <risa> bueno, entre todos los que... Par ¡Uy! Que de repente, ¿ha venido el, el efecto? ¿Ha podido ser? Uy, pues me he sentido yo como... ¿Qué efecto? El del eco Ah, ves me, Digo, me he sentido yo de repente No sé Como en el ¿En cañón partes? del Colorado Diciendo No al cabello de Ángel
20: Cabello de Ángel
9: Bueno, entre todos los que participéis en el tema, vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado, que está buenísimo, por algo es el rey del roscón de la bañeza, y también una entrada doble para esta
12: peli.
13: 4, 3,
2: 2, 1.
12: Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
9: Golda es el film que llegó a nuestros cines el 15 de diciembre y trata sobre la primera ministra de Israel, Golda Meir, durante la guerra del Yom Kippur. Está protagonizada por Helen Mirren. Y bueno, si tienes suerte, pues igual te llevas la entrada y puedes ver dicha película. Además de probar ese roscón de Conrado. Pero hay otro más, sí, sí, otro roscón adicional para alguien que sepa qué artista... Y qué canción es esta? He left no time to regret, kept his dick wet with his saint all say bad. Obviamente, <ríe> él o la artista original y también. El tema. ¿Cuál es el título? 914262599. Hay también dos redes sociales. Estamos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Y en WhatsApp, en el 682 -472 para mensajes de texto y notas de voz como
12: estas. Buenas noches, amigas. Hola. Pues yo soy de Roscón Normal, el de Mazapalm. El de nata también me gusta, pero el de mazapán mucho, porque me como la mitad. Y sí, sí, con fruta escarchada yo no dejo perder nada. A mí mi frutita nadie me la toca. Y a veces me toca la sorpresa y a veces me toca la haba. Pero bien, es igual. Y me como la mitad, sí, sí. Bueno, suelo comprar dos, porque luego el que me sobra me va muy bien. Porque lo parto, lo congelo y no veáis cuando... Después lo caliento un poquitín, tengo mis desayunos y mis cosas. Sí, sí, me apaño muy bien yo. Pero el roscón con nata también, pero me gusta más el de mazapán. Y eso sí, con fruta escarchada, ya lo creo. Mira, ya, me, me comería ahora un trocito si lo tuviera. ¡Ay! Bueno, pronto, pronto, si eres
9: de las mías, es decir, de quien lo compra y lo consume antes de Reyes, pues pronto. Si no, tampoco queda tanto para el 6 de enero. Más...
21: Buenas noches, Fenómenos. Hola. José Luis desde Cádiz. Yo, en estos días y hasta que finalice el año, mi saludo es que termine bien el año y lo empieces mejor.
9: También. Ese
21: es mi saludo. Y en cuanto al roscón, os digo que hace cinco años se me ocurrió hacer un roscón especial y en vez de un rey, lo hice para la noche de Nochebuena. Vale. Y era un rocón, yo lo hago personalmente con todo su aviso, su guazán, su masa, todo. Y un relleno de foa de pato, cebolla caramelizada y quesito payoyo Y está exquisito.
12: Toma Desde ya. Entonces
21: no he podido dejar de hacerlo porque me lo pide mi familia. No me lo puedo creer. Con que lo dicho, que finalicéis bien el año y lo comencéis mejor.
9: Muchísimas gracias. Vaya, vaya, ¿eh? Me ¡Qué ha sorpresa! ¿eh? Fua. Ya te digo, Fua, Fua. Fua, Carlos. Fua, tío. <ríe> bueno, 12 minutos pasan de las 2, de la 1 en Canarias, comenzamos.
22: Simple things in life like when and where We didn't have no internet But man, I never will forget The way the moonlight shined upon her head And we were trying different things And we were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite song Thinking to tomorrow Singing sweet home Alabama All summer long Singing sweet home Alabama All summer long Catching wall from the dock Watching the waves roll off the rocks She'll forever hold a spot inside my soul We'd blister in the sun We couldn't wait for night to come To hit that sand and play some rock and roll While we were trying different things We were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite song Sipping whiskey out the bottle Not thinking about tomorrow Singing Sweet Home Alabama all summer long
9: ...la segunda taberna de la noche.
4: Aquí abrimos la taberna de redacción... ...segunda edición.
9: Y lo hacemos Carlos... ...viajando al pasado.
3: Habrá que empezar... ...como Sócrates... ...solo sé que no sé nada... Desconozco si fue por cariño navideño, que, que son épocas pues muy de rejuntarse las personas, de, de limar asperezas. Pues, por, ¿Por qué no? También lo hacen los países. El 20 de diciembre de 1803, Francia le entregaba la región de Luisiana a los Estados Unidos. Tomad, vuestra es eh, mía, no. Y un día como hoy también hubo un, hubo un vuelo... Vuelo, una aventura, una hazaña. El 20 de diciembre de 1928, Cooper Wilkins hizo el primer vuelo de un ser humano sobre la Antártida. Casi 1.300 millas de recorrido. Durante el vuelo, Wilkins anotó en su diario, por primera vez en la historia, se están descubriendo nuevas tierras desde el aire. Y luego se lee... Despegamos a las 8 y media de la mañana, volamos 1.300 millas, cerca de 1.000 de estas millas sobre territorio desconocido y regresamos a tiempo para cubrir el avión con una carpa de protección para el mal tiempo y además nos dio tiempo a lavarnos, vestirnos y sentarnos a las 8 para la cena con el confort habitual del, con el comedor del, del barco. Hubert Wilkins y le, le dio tiempo a volar sobre la Antártida y volver a tiempo para la hora de pasapalabra. Y tú dices después que no tienes tiempo para ver a tus amigos. Ve a tus amigos, hombre, que es importante. Día alegre para Gareth Bale, para Anthony Hopkins, para Tom Jones, para Catherine Z. Jones y demás galeses que no son famosos. Porque tal día como hoy, en 1955, referéndum mediante Reino Unido, el gobierno británico declaró a la, ciudad de, a la ciudad de Cardiff, la declaró como la capital del país de Gales. Ciudad especialmente querida por los madridistas, por las victorias allí cosechadas. Una compra de las importantes, no de esas que dices, voy a comprar un vestidillo así algo simple. No, el 20 de diciembre de 1960 la Fundación Juan March compró el manuscrito del Cantar del Mío Cid. Le costó 10 millones de pesetas de las antiguas pesetas, lo que hoy serían 60.000 eh, euros eh, para la época, para esa fecha, era una cantidad bárbara de dinero año 1960 nos vamos dos años más tarde, al Teatro Lope de Vega para que se sitúe el Teatro Lope de Vega es el mismo en el que se hace cada tarde el Rey León, lo del musical una vez ubicado, allí se estrenó La Gran Familia, que es una peli de Fernando Palacios eh, protagonizada por Alberto Closas y Alamparo Soler Leal, contaba la historia de, de Carlos y de Mercedes, que eran padres de 15 hijos, anda que madre mía Vaya Navidad 15 niños de diferentes edades Y el film, mediante distintos episodios Pues nos trapa un poco la vida de la familia Un poco esa España de los 60 Es una peli navideña Porque hay muchos españoles Que tendrán en su mente El famoso episodio con Pepe Isber Actuando de abuelo En el que va el abuelo con los niños En la Plaza Mayor de Madrid Y el pequeño Chencho El hijo pequeño se pierde se pierde.
10: Ay, ¡Chencho,
23: hermano! ¡Chencho,
3: chencho, chencho! Es un niño perdido en Madrid, en Madrid, en Navidad, qué auténtico drama. Pero lo recuperaron, lo recuperaron. Esto no se considera spoiler porque como han pasado ya 61 años de su estreno, tiempo has tenido para ver la, la gran familia. Y es aniversario de Magnicidio, el 50 aniversario, porque en 1973 ETA asesinaba... Por una bomba puesta bajo, bajo tierra al almirante Luis Carrero Blanco, que por entonces era presidente del gobierno de una dictadura que ya languidecía. la peli Operación Ogro relata bien lo sucedido. ¡Dale! Y así imaginan ustedes pues, la imagen del coche volando por los aires y muerto Carrero Blanco. Y una despedida de un político del que fuera Mold Honorable President durante 23 añazos, padre de la construcción de la Cataluña moderna, 20 de diciembre de 2013 Jordi Pujol dejaba la presidencia de la Generalitat en manos del socialista Pascual Maragall. ¿Qué precio tiene ser presidente de Cataluña para un catalán como yo? Pues es que puede, si pudieses lo harías, lo harías... Eh, a cambio de nada. Ay, 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 a cambio de nada. Y en lugar de un lugar de despedida fue llegada el día 20 del último mes del año de 2011, Mareo Rajoy tomaba posesión como presidente del Gobierno anda que no ha llovido, mira, mira, mira.
13: Yo sé que las cosas no están fáciles, que van a ser difíciles, pero tengo ganas, tengo ilusión y
4: tengo determinación para llevar a España adelante.
3: En cuanto a los nacimientos, si yo les digo el nombre de Valerio Lazarov, seguramente me diga, pues no sé quién es, pero fue un realizador de televisión, y cuando digo realizador de, digo, digo también creador, creador, la mente detrás de grandes formatos que sacaron el brilli brilli, o sea, el color la alegría, la jarana fue el hombre que mató mató, mató, mató el gris de las pantallas de los españoles, nacido el 20 de diciembre de 1935 en Rumanía, se afincaría en España en los inicios de los años 70 del siglo pasado, fue fichado por Televisión Española y ahí realizó algunas de las primeras grandes galas de la Noche Vieja. Las imágenes son para verlas, ¿eh? ¡Oh! Aquí Alboroto Todos los artistas de la España de la Transición Estaban allí bailando, 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 bailando Y cantando Un compositor mexicano Que creó cosas tan bonitas como esto Nació un día como hoy... Arturo Márquez, el compositor mexicano, cumple 72 años y si tiene, si tiene un ratín, pongas este danzón número 2, está en YouTube en completo y es una preciosidad y que te relaja mucho escucharlo. Otro creador, pero en lugar de música de cine, el director de Joker de Resagón en Las Vegas, Todd Phillip, el cineasta estadounidense nacido en Brooklyn, alcanzó 53 tacos y un conocido de estos horarios nocturnos de la radio, Sergio Fernández Meléndez, el monaguillo. sí. 50 años. Ya 50. cambia, cambia
9: de número como. 50. Años. He cambiado yo, pero 10 sí. años menos. <risa> sí, que, unos cuantos <risa> menos.
3: Bueno, felicidades al monaguillo que conoce bien la, los, claro que hora, sí. los horarios infames. Eh, sí, claro, muchísimos vale, años. De, muchísimos años.
9: Además, en este, concretamente.
3: Ay, y tú.
9: Y con servidora, exacto. Y con Sergio
3: Monforte. Sergio Monforte también.
9: También, bueno, con Sergio incluso más, más años más todavía. Años, más años, Sí, señor, por más lo años. menos 5 más que
3: yo, creo. Pues, pues, mándale, Me dice que por ahí. Por ahí, pues, mándale mensaje de WhatsApp de mi parte, felicítalo. Claro. Y un futbolista que no hace comedia, pero algunos dicen que se ha reído del Real Madrid. 25 años, tiene ya Kylian Mbappé, el futbolista del PSG, que tantos rumores de llegada del Real Madrid ha tenido. Pero no llega al Real Madrid, como diría nuestro compañero Pedrerol, tic-tac, tic-tac tic-tac, pues de tanto tic-tac ha llegado su cumple y dinero para celebrarlo le sobra. En el lado triste de estas efemérides por ir cerrando los fallecimientos es pues un, hombre, un hombre del espacio Fue al espacio nunca, pero no importa que vayas al espacio para hacernos comprender el espacio. Fue astrónomo, astrofísico, astrobiólogo, cosmólogo, escritor, ay, divulgador científico. O sea, lo que en mi pueblo se diría un parto bien aprovechado. 62 años vivió este hombre de Nueva York llamado Carl Carl Sagan famosísimo por ese, cosmos, por ese Cosmos que fue una serie, la serie más vista de la historia de la televisión pública estadounidense y luego exportada a medio mundo donde pues, especialmente encandilaría a tantos niños y adolescentes que querían ser astronautas hasta que se dieron cuenta de lo difícil que era ser astronauta y fueron otras cosas también muy bonitas Y en los días internacionales, por ir cerrando, hoy nos ha salido, nos ha salido un día bonito hoy, ¿eh? porque hoy es Día Internacional de la Solidaridad Humana.
22: Loves somebody,
3: y es que la solidaridad no deja de ser una forma de amor. Claro. De amor al otro.
9: De empatía. Ah.
3: Ahí está. De bondad. De una época, una cosa muy navideña
9: también. Eso es lo que a mí me fastidia, que para muchos solo tiene que ser en Navidad. Uh -huh. Ese espíritu que de repente a uno le invade, pero luego el 7 de enero se olvida mal, muy mal. Sí.
3: Pero mira que me encanta a Dean Martin Con eso nos vamos
9: a quedar, Carlos, a ver.
3: <risa> sí, no, y no, otro remedio. Exacto. Otro remedio. Gracias. A mandar. Something in my heart
15: keeps saying.
9: 2 y 24, 1 y 24 en Canarias, vamos con más titulares. Arrancamos en esta segunda ronda con el independiente. El gobierno comunica a Telefónica la intención de la SEPI de comprar el 10% para frenar a los saudíes. Pedro Sánchez confirma que se reunirá varias veces con Puigdemont y Junqueras y el PSOE apoya a Sumar para revisar los delitos de libertad de expresión, pero rechaza borrar el enaltecimiento. En
11: el confidencial la ayuda a los parados crece hasta los 570 euros y será compatible con un empleo durante seis meses. El gobierno requiere al Senado que tumbe la ley del Partido Popular para suprimir el impuesto de sucesiones y el gran fiasco feminista de la presidencia española de la Unión
9: Europea. Europa dice no es no al sí es sí. En el diario.es leemos que el senador del PP, José Antonio Monago, pide que se retiren sus críticas al juez de la Gürtel del diario de sesiones del Senado. Isa Serra anuncia su candidatura para liderar Podemos en la Comunidad de Madrid y el Banco de España asegura que la inflación caería al 2,3% en 2024 si se mantuvieran todas las medidas de choque. Seguimos con expansión el
11: gobierno aprueba el nuevo tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades. Telefónica se dispara un 6% en Wall Street tras el anuncio de la SEPI y el Banco Central Europeo incrementa la exigencia de capital a la banca hasta el 15,5% en 2024.
9: En el economista Yolanda Díaz gana a Calviño su pulso final y frustra un recorte del gasto en subsidios. Bruselas alerta de que la vivienda en España está sobrevalorada y anticipa caídas del precio real en 2024 y el gobierno desbloquea los planes de gigabaterías de Iberdrola, Endesa y Energías de Portugal para garantizar el suministro. Tres apuntes
11: en cinco días. El Gobierno inicia la tramitación de la directiva que prevé una imposición mínima del 15% a las multinacionales. El precio de la vivienda frenará en 2024 y crecerá por debajo de la inflación. Y Renfe tendrá en 2024 los nuevos cercanías para su homologación,
9: pero no habrá entregas hasta 2025. En el español con el que terminamos, Pedro Sánchez confirma que habrá reuniones con foto con Puigdemont y con Junqueras por separado. 21 fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo piden al fiscal general, a Álvaro García Ortiz, que defienda a los jueces atacados por Junts y Volkswagen reducirá el 20% de su plantilla de oficinas en Europa para ser más rentable. Eso en cuanto a las portadas. Nos vamos con Contraportada. <risa> Tengo que hablar de sanasgari Isa, del modelo y actor que fue durante un año y pico marido de Britney Spears sí. y durante siete novio. ¿Vale? Siete. ¿eh? Porque la gente dice, ay, qué poco duró el matrimonio. Bueno, sí, es verdad. Uh -huh. Pero también es cierto que estuvieron más años como pareja sin contraer ese matrimonio, sin tener ese enlace. La relación fue larga. Un pelín más importante. Uh -huh. Bien, pues ¿por qué tengo que hablar de él? Porque ha revelado que... Después de la ruptura, que fue, creo, en septiembre, agosto, septiembre, si no... No, no, no hace falta que ah. lo busques, Isa, gracias por tu rapidez, <ríe> o mejor dicho, tu interés e implicación. Eso es. Pero bueno, no es necesario, creo que fue hace muy poquito, ¿eh? Después de dicha ruptura, de dicho divorcio, ha perdido 18 kilazos. ¡Qué barbaridad! A ver, yo he visto vídeos y fotos recientes de él, es cierto que está algo más delgado, pero yo no habría dicho nunca, ahí en ese cuerpo hay 18 kilos menos. Pero él dice que sí, y que además... ...no se estaba dando cuenta de que estaba ocurriendo eso... ...ha sido su entorno el que le ha dicho... ...oye, te vemos bastante más delgado... ...y, y es cuando ha sido consciente de ello... ...se si ha puesto las pilas y de nuevo a comer mejor... Y, ...y a practicar mucho deporte, que él es muy deportista... ...y es que dice que cuando estás en una época muy mala de tu vida... ...con la cabeza en otra parte pues no te das cuenta de, de que está afectando también a tu salud física y que por tanto estás perdiendo ese peso. Así que su familia, sus amigos, preocupados por él, le han dado el toque, él se lo ha tomado muy en serio y nada, dispuesto a ganar esos 18 kilos, casi 18 que dice ha perdido después del divorcio. Hombre, sorprende bastante porque tú siempre has comentado que él ha hecho mucho ejercicio, con lo sí, cual sí, sí, a la hora sí. de hacer el ejercicio,
11: evidentemente, además de tener una muy buena alimentación, normalmente consumes bastante más. Cambió
9: algún que otro hábito Ay. por estar más triste de lo claro. habitual lógicamente y por eso a lo mejor también comió peor no hizo el ejercicio que hacía antes y de ahí el resultado bueno. pero que mmm, va a girar la historia está bien, ¿eh? está bien ha dicho hasta aquí hemos llegado otra vez otra vez hacia arriba y oye qué bien muy bien nos alegramos porque creemos que por ser famosos por tener mucho dinero lo tienen todo y no hay algo que se llama salud mental que también a ellos les pasa factura y si pueden dejar uh -huh. los problemas atrás, si pueden sentirse mejor, ya sea el caso de San Asgari o cualquier otro, pues fantástico. Así que, a partir de ahora hacia adelante
11: y además está rodeado de gente que le importa tantísimo a, a ese sentido de decir oye vamos a sentarnos vamos a hablar contigo vamos a decirte las cosas claras y que escuche bien
9: y al final pues ¿no? sí, ¿Qué? sí ha escuchado y ha dicho uff que me está pasando o que estoy es. haciendo sí, sí, sí. así que genial por lo menos ha sido consciente y, y ha dicho tengo que frenar la situación vamos con el teletrippi venga vamos venga me va a
11: costar dar esta noticia porque la verdad ha sido leerla y me ha entrado un repelús y he empezado a mirar a mi alrededor porque yo, bueno, tú bien lo sabes, tengo cierta fobia a las serpientes, es una de las cosas que más asco. Pero has
9: necesitado mirar hacia alrededor estando en el estudio de Onda cero uh -huh. Sí, sí, sí. si, sí, si sí. había una serpiente. Sí, es
11: que me da muchísimo asco. Mamma mía, Isabel. Efectivamente, efectivamente. <ríe> Hace ya unos cuantos años, en, creo que fue por el norte de España, no sé exactamente dónde, se, en las noticias salió que se había escapado de un terrario una, una serpiente de, bueno, de dimensiones bastante importantes. Pues yo hasta que no leí la noticia de que la serpiente la habían encontrado, yo lo sufrí, lo sufrí claro, y, y dijiste, vivía unos cuantos kilómetros. ¿eh? Claro,
9: dijiste, lo más probable es que haga autostop <risa> sí. para llegar a Madrid y encontrarse conmigo, ¿no? Efectivamente. Uf, qué iba tensión, a estar, ¿eh? Iba a estar ahí, y, por
11: la zona de mi casa. Y
9: ¡Oh! ya por cerrar la historia, <risa> se tardó mucho en... ¿Encontrar al animal? Pues si yo recuerdo, los 10 días sí que se tardaron, ¿eh? Pues cómo me duele, ¿eh? Ojo, ¿Cómo ¿eh? me duele que esas casi dos semanas estuvieras tan, tan mal? Bien, bueno, vamos a la noticia, pues... Venga,
11: vamos a la noticia, esto es mucho peor porque ha, corri ha ocurrido en Florida, en Estados Unidos, y como bien has dicho tú, he mirado alrededor en el estudio para ver exactamente si estaba un bichito de estos asquerosos para mí, y es una boa constrictor de más de dos metros y medio que fue encontrada en medio de una carretera en una urbanización. Y bueno, evidentemente la persona que lo encontró llamó rápidamente al departamento de bomberos. ...y le dijeron... ...disculpe, pueden venir a ayudarnos... ...porque hay un bicho de tamaño considerable... ...en mitad de la carretera... ...y evidentemente nadie se va a acercar... ...a coger a la boa constrictor. Al ...final, fueron los bomberos... ...los que con mucha maña... ...sí, he visto el vídeo y ha sido terrible para mí... Eh, ...consiguieron coger a esta serpiente... ...que como digo, estaba en mitad de la carretera... ...de la urbanización... ...y hasta que no la cogieron... ...avisaron a toda la gente de la urbanización... ...que no saliera de las casas... ...y ya han llevado, en este caso, al bichito a, bueno, a un veterinario para comprobar que estaba en perfecto estado y asegurarse que estaba bien, ahora a buscar a su dueño, que entiendo que se habrá dado cuenta de que en casa ya no tiene a su serpiente, repito, de más de dos metros y medio. ¡Ay, Dios mío! Estáis, estáis mirando, estáis haciendo unas miradas ahora mismo para que... No, eh, te estamos escuchando, Isa. Hay una mirada aquí entre Sergio en, en Monforte. nunca te puedes quedar
9: en blanco, no es de primero no, de periodismo. Es que
11: he visto que hay aquí algunas cosillas, pero como vea yo una serpiente, como escuché no yo nada. una serpiente... <risa> a
9: ver, que pueden ser también gorriones.
11: <risa> Voy a quitar los cascos malignos, que sois malignos.
9: No, no, póntelos, mira, que, que pueden ser periquitos. <risa> O una pandereta, una pandereta. Ah. de Monforte Ay Dios También, mío También así que no es para tanto Fíjate qué asquito
11: Bueno con este Oye por favor Un respeto a las No serpientes. no 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 Total eh Y además hay, hay gente Que adora a sus bichitos Pero yo en este caso no,
9: no puedo con ellos Ay Isa Los demás Sí que no podemos contigo Ya Cerramos Un placer chicos la Os
10: quiero
9: La de hoy <risa>
24: Fantasy Caught in a landslide No escape from reality <laughs> Open your eyes Look up to the skies and see
10: Ooh, I'm just a cool boy. boy I need no Because thing.
24: I'm easy come, easy go Little high,
10: little low Any way the wind blows doesn't really matter
4: Hola, buenas noches, Fernando desde Málaga. Mira, a mí el roscón de Reyes que me gusta es con chocolate o con nata. La fruta escarchada afuera y Ahí. el cabello de ángel vamos ni de lejos. Muy bien. Y si me traen el roscón, lo que es el roscón nada sin relleno al día siguiente, pues se le echo un poquito de salchichón o de choricito con un poquito oh, de mantequita.
25: Oh, bien.
4: Y la canción creo que es el Back to Black de Amy Winehouse. Se dice así, ¿no? Back to black o black to back. Esa misma. Venga, hasta luego.
9: Hasta luego, pues lo resolveremos a las 5 las cuatro en Canarias. Vamos a escucharla de nuevo para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo o sí, pero andan despistados porque vamos a regalar un roscón a una persona que la sepa. Título y artista. Y luego cuento también cuál es el premio en el tema del roscón. Sí. Si nos acabas de sintonizar y no sabes por dónde van los tiros Bueno, pues ahí está ese roscón puede ser para ti pero si participas en Precisamente el tema de los roscones, también tenemos como regalo otro roscón de la confitería Conrado, del Rey del Roscón de la Bañeza, y una entrada doble para la película Golda, que se estrenó en nuestros cines el pasado viernes. 682-472-555 y x y Facebook, arroba NSH Radio.
11: Pues nos quedamos en esas dos redes sociales. Nos dicen por aquí, me gustan los que no tienen fruta, los de trufa, mejor que los de nata. Y pregunta, ¿por qué no hacen uno con sabor turrón? ¿O si sí lo hay? Nos pregunta esta o. Vamos oyente. a indagar, vamos por supuesto a averiguarlo. También nos dicen, no me toca nada, ni bueno ni malo. Eso sí, me toca cortarlo y repartir. También nos cuentan, buenas noches, qué bien os lo paséis en el programa. A mí el roscón con fruta por. Supuesto, como siempre, súper entretenidos. Nos cuenta. Quiero parar. Gema levantó
9: la mano. Quiero parar. Sí, sí, yo con toda la educación del mundo Por eso, siempre. Adelante. Porque es que si no, Isa tampoco. Señorita, señorita Ruiz, ¿qué nos quiere contar? Que ya existe el roscón de Reyes relleno de turrón. Uh -huh. No sé si se puede comprar. Pero desde luego hay muchísimas recetas en internet para hacerlo y tiene buena pinta, ¿eh? Para quien le guste ese postre. O si conociésemos un pastelero,
11: un pastelero que hiciese roscones. Pero un buen pastelero acostumbrado a hacer roscones. ¡Aquí estoy! ¡Hombre! El pastelero del No Son Horas. ¡Qué o sea... monforte!
10: Ya, ya. ya con pues esa... llevo
11: por lo menos dos meses sin entrar. ¿Sí? ¿Y qué te apetece? ¿Te apetece hoy hablar un ratito? No. No, nada. Pero hago roscones. Ah, bueno, haces roscones. ¿Cuál es
9: tu favorito? El de tocino de cielo que le meto ahí y un poquito de mazapán. Hablaba un oyente de mazapán. ¿Y se si me estaba haciendo la boca agua?
11: A ti te pega bastante el de tocino de cielo, ¿eh? Sí, que sí. Que sí, ¿Por que qué? sí. Bueno, porque, amor, porque igualitos. ¡Que me enfado! Bueno, estuvo... Uh! <risa> estuvo un momento... Es... Bueno, tú siempre estás así, o sea, uh! entre enfadado y feliz tampoco... Me gusta mucho el jersey navideño que ibas hoy, ¿eh? Sí. De color rojo. Sí. Un poco Papá Noel. Le voy a poner con. ¿Te acuerdas de las de los parches de Disney? Ah, sí, muy bonitos. Bueno, pues yo he hecho unos con cartulina. Hombre. Y los voy a poner aquí en el pecho. ¿En el pecho? Sí. ¿Y vas a cantar una canción? No. ¿Cuándo te vas a atrever a cantar una canción?
9: Nunca. ¿Nunca? No. Nada. Ha, perdón, que se me ha ido un diente.
11: No. <risa> Hombre, ya tienes edad, eh, ya tienes edad. No.
9: ¿No lo ves. <risa>
11: Y tampoco te... Bueno, un rosconcito para todo el grupo, para todo el equipo. ¿De qué? Pues de nata, yo creo que nuestro favorito es el de nata.
7: No sé montar nata. No sabes montar nata. No, cuando hacía los, los roscones tenía un compañero que me decía, no sabes, digo, no, no, Con humildad. al <risa> tú, sí, humildad. Y sí, lo hacen otros, lo hacían otros. Y por eso
11: ahora soy técnico de sonido. <risa> a lo mejor te dijeron, hombre, si no sabes montar nata, vas
9: a buscar otro. Bueno, será eso, tampoco me lo planteé mucho, tiré para allá y dije, bueno. Pues venga, hasta
7: luego, ¿no? Mal pasado, como se dice, ni para tomar impulso, ¿no?
9: <risa>
7: pues eso hago.
11: Oye, y un roscón de tirar. Que tú eres conocido por el tiramisu. ¡Qué
7: bueno! Hombre, ya sé,
11: por eso te digo. Un buen giro, ¿eh? A lo mejor me lo preparo, pero para mí. Ya está. Mira que eres egoísta, ¿eh? Luego te vas a hacer daño a la garganta y vas a terminar un poco... Pero si hablo así siempre. Bueno, pero te vas a hacer daño a la garganta.
9: Me voy, que llevaba dos meses, ¿eh? Pero que lo has nombrado. Has dicho, hay un pastelero. Y ya tenía que venir, ¿no?
11: aquí estoy. Entonces, si digo pastelero, ¿vas a aparecer? Me voy Venga Que lo pases bien sí, ahí subiendo cosillas, mira nos cuentan también en redes sociales, a ver Sergio mientras te colocas, los roscones me gustan siempre que no lleven fruta escarchada también nos cuentan por aquí buenas noches, los mejores que he probado son los que yo hago cada año por Navidad, pero si tuviera que decidir por uno de fuera, me quedaría con uno que hacen en Villaviciosa de Asturias, uh -huh. también nos cuentan en Whatsapp ahora eh... te falla a ti la voz, bueno a mí me falla por la voz. decir
0: lo mío,
9: pues sí, la verdad es que sí no es cansino <ríe> es pues que mira que le gusta aparecer no, pero por eso aparece muy poquito ¿eh? Ve. por Porque lo cansino que es por... radiofónico radiofónico <risas> no es fíjate yo tiraba por lo de radiofónico tú has dicho por lo de cansino él sigue ahí, ¿eh? sí, sigue ahí él sigue bueno. ahí bueno
11: y por pastelero tampoco Luego porque... podéis hablar <risa>
7: Hablaremos si hablaremos queréis.
11: Dos mensajes más Mira, nos dicen por aquí Amaso la masa fina En la mesa de la cocina Y pongo en el roscón Un regalo que ilusión es el villancico Que canta la pequeña De uno de nuestros oh. oyentes Y nos dice Sin duda el roscón Por antonomasia Es el de nata Para mí el sí. mejor Sin embargo Es verdad que podrían cambiar Los regalitos También tengo por alguna repisa Dos o tres reyes magos Igualitos Bien,
9: por cierto ¿Cómo va el tema de la canción? Hay mucha gente que lo averigua con eso me basta.
11: Hay gente que lo ha averiguado y tengo algunas personas, por ejemplo, Carlos. ...que no es Carlos Padilla, dice... ...tiene que ser Taylor Swift... ...es Taylor Swift, ¿no?
9: ¡No! Somos Swifty, ...pero no <risa> es, es. hemos utilizado ninguna canción... ...bueno, hay que seguir intentándolo, ¿eh? ...porque tenemos un roscón para alguien que sepa... ...título y artista... ...y luego otro roscón... ...y esa entrada doble para la película Golda... ...por participar precisamente... ...en el tema de los roscones... ...¿cómo te gustan? Si eres de relleno o no... ...de un relleno que no es habitual... ...si te gusta que exista esa fruta escarchada... ¿O preferirías que viniese sin ella? ¿Qué figuritas, qué regalitos te han tocado que dijiste? Uf, pues esto no es lo habitual, qué, qué curioso. Chulo, ¿no? todo eso lo queremos saber vamos a recordar los canales estamos en dos redes sociales en x y en facebook
11: en arroba nsh radio también tenemos un teléfono para entrar en directo el 914262599 y un whatsapp el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también
9: notas de voz queda mucho 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 para participar así que anímate y hazlo son las 2 y 42 la 1 y 42 en canarias
22: So happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and to make us still remember
21: Hola, Juan. Bueno, a mí el rosco me gusta el de trufa, pero si frutita esa escarchada que parece goma, con perdón a los que le guste, sabes, pero a mí nada. Y como ha dicho antes un oyente, ¿Sí? pues si no va relleno de nada, yo suelo rellenarlo. Lo coges sin azúcar y sin nada, eh, el rosco. Lo metes bien de atún, ¿sabes? Uh
10: -huh.
21: ¿Eh? y, y un poquito de bayonesa, y está el rosco que flipas. Y la canción, si no me equivoco, es Annie One House, Get To The... El... No me sale la letra, pero me... creo que es esa, Un Besazo. ...y felices fiestas...
9: ...gracias igualmente... ...oye, yo jamás me había planteado... ...utilizar ese roscón sin relleno para, por ejemplo, ¿eh? hacerme un montadito de salchichón, como apuntaba un oyente, como te lo haces con un sí. pan brioche. Sí, antes cuando han comentado lo wow. del
11: salchichón o el chorizo, eh, ...se ya, ha, bueno, has empezado como, ...uy,
9: qué buena se idea! Me ha iluminado
11: ¿eh? la cara. ¿no? ¡Qué buena ¿Qué? idea! Sí, sí, oye, han dicho ya tres opciones de, vamos a hacer un roscón salado, con, sí. con relleno salado, y no es mala idea, efectivamente, habrá
9: que, habrá que tirar por ahí también, habrá que intentarlo. Yo ya te digo que lo voy a hacer. Si estas navidades en mi casa o donde sea, acabo comiendo un roscón sin relleno porque lo normal es que lo tome con nata lo voy a hacer, que me probarlo. parece estupendo porque además yo soy de roscón con nata y no había pensado en esa maravillosa posibilidad, bueno, más mensajes Isa Mira, nos cuentan por aquí el de hojaldre relleno de crema pastelera, es el favorito
11: de Ana y de las figuritas que me han tocado las he puesto en dedales, ya que tengo una colección de 1700 dedales, también nos cuenta otra oyente, a mí me gustan todos los roscones de Reyes, pero los dos que más me gustan son los de trufa y nata con los típicos trocitos de golosinas dulzonas de frutas con los colores verde, naranja y rojo, lima, naranja y fresa nos apunta dice, el año pasado me comí dos roscones enteros, uno después de comer y otro después de cenar también nos cuenta Miguel, a mí el roscón que más me gusta es el roscón relleno de nata, el que menos el que está relleno de trufa anda es el postre que más me gusta de toda la Navidad sí a mí y, también y me ha tocado de todo desde el aba. Un rey, una vez el rey era de cerámica, de sargadelos. Y en otros roscones, otras figuritas más originales, como por ejemplo unos dinosaurios.
9: ¡Oh! Eso me hubiese gustado a mi ¿ves? Eh, sí, ¿verdad? Claro. Es que en alguna ocasión también me ha tocado alguna casita, que no está mal, ¿eh? No está nada mal, pero los dinos habrían estado mucho mejor. A mí me han
11: tocado algunos animalitos también, pero ¿Sí? más de granja. El dinosaurio me hubiese hecho bastante gracia. Bueno,
9: ahora que lo dices, algún gatito ha caído, ¿eh? Pero claro, puede ser gatito o lo que tú quieras. Lo que tú quieras, que efectivamente. Sea, porque, vaya... Vaya la implicación en el trabajo. <risa> vaya vaya para, ese para detalle, cena. ¿no?
11: El detalle. Nos dice también por aquí, el de crema pastelera es el mejor. Y me ha tocado de todo. Aba,
9: rey y un billete de 10 euros. Uh, eso no está
11: mal,
26: No ¿eh? está nada mal, ¿eh?
9: Muy bien. Buen, buen regalo, ¿eh? Hombre, al final es que te cuesta la mitad que el roscón. si sí, es un roscón bueno. Sí, de sí. los buenos de pastelería, de los que hacía Monforte. Más.
4: Los roscos estáis hablando... El que a mí más me gusta es el relleno de Chantilly sí y después el de nata. Muchas gracias.
9: Gracias a ti. Oye, el Chantilly no había salido. No sabía, ¿no? Enemigo de la nata, ¿eh? <risa> enemigo, Vaya bueno, puta. más que enemigo, el artista que está a la sombra uh -huh. de una figura principal. Imagínate un buen actor... En una película con Brad Pitt Vale Al final oh. Brad Pitt Por lo que sea Le eclipsa Pues creo que ocurre lo mismo Con la nata En su relación con el chantilly Me parece a mí eh. Estoy bastante de acuerdo contigo Muy muy a de ver, acuerdo A ver El pastelero No sé si me quiere decir algo Por línea interna No dímelo eh. No no hay ningún problema Porque además me interesa Porque estamos Y esto es verdad Me está moviendo las manos Así como diciendo ¿Pero qué habláis? ¿Pero qué estáis contando? No sé si es que ahora es fan del chantilly O, o yo qué sé O que no tenemos ni idea De, de lo que hablamos y es mucho mejor que la nata. A mí no me lo parece. Y creo que nuestra audiencia, si ahora mismo Monforte dice eso, va a dudar de que en algún momento supuesto fuese el que dice. Hay dudas, eh hay dudas importantes. Un mensajito más, Isa. Yo es que no quiero seguir por ahí. Pues nos cuentan por aquí. Fruta escarchada, no. Bien, creo que es lo que va... <risa> A salir <risa> efectivamente en mayoría. 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Hoy regalando un roscón de la confitería Conrado, del rey del roscón de la bañeza, y una entrada doble para la película Golda si participas en el tema. Y otro roscón adicional si lo haces en la canción que interpreto esta noche. Y hay que averiguar, obviamente, título y artista. Y ahí la Navidad. Ay, esos mensajitos por WhatsApp, esas felicitaciones, ¿verdad? Mm, sí. Que se hacen virales. Qué bonitas, qué bonita la información que compartimos, pero no toda. Hay información buena, hay mensajes virales muy simpáticos, muy divertidos, algunos muy bonitos, muy tiernos, pero también bulos, bulos que Javier Semprún nos desmiente cada madrugada. Muy buenas, Javier. Buenas
2: y prenavideñas noches, querida Gema. Ya falta menos para el sorteo de Navidad y también para la Nochebuena. Y por eso voy a recoger un bulo con forma de chiste de esos que penetran en el entendimiento humano por una de las vías más eficaces para sembrar la semilla de la discordia, que es la sorna la risa con hechuras de ironía que en ocasiones suplanta el noble espíritu del humor ya sabes Gema que los totalitarios carecen del sentido del humor porque para ellos la risa es siempre un arma arrojadiza un ataque en toda regla cuando en vez de ir hacia allá la carcajada cae sobre ellos es por eso sin duda que corren malos tiempos para el humor, porque nuestra sociedad es cada vez más totalitaria, más dispuesta a la ofensa que a la risa. En fin, Gemma, si los españoles toleráramos el humor como toleramos la mentira, quizás volveríamos a ser ese país alegre que un tiempo fuimos. Vayamos pues al bulo disfrazado de humorada. Es un mensaje que corre por WhatsApp con la foto de un establo de Belén vacío. Os presento, dice, el nuevo Belén navideño, más inclusivo y laico. Y en pocas palabras, explica la ausencia de todos los elementos básicos de un portal tradicional. Que sin animales, por la ley de protección animal. Que sin María, porque si las feministas. Que sin José, artesano, porque el sindicato. Que sin el niño, pues aún no ha decidido su género. Que sin los reyes magos, por si el racismo y la inmigración. Sin ángel, por si ateos y musulmanes sin paja en fin por riesgo de incendios y eso sí, con madera reciclada por las normas de calidad europea, seguridad, ISO, etc. Como verás, no deja títere con cabeza en cuanto a las normas, leyes y campañas que están marcando el paso a nivel de cambio social como si el feminismo, el laicismo del Estado las leyes de protección ambientales los derechos humanos, elementales, etc. fueran incompatibles con la religión católica. Con el cristianismo Como caricatura tiene su aquel Y puedes sonreír incluso Aplaudir su ingenio Si es que lo crees así, ingenioso Pero contiene todos los tics Del mensaje de derecha populista Y es por eso que corre Por los mismos circuitos Y me dirás Gema, con cierta lógica Que al analizar de esta manera Un simple chiste Estoy actuando como aquellos totalitarios A los que he criticado en el arranque Pero ya te digo yo que no porque mi análisis no parte de la ofensa o de la ofuscación. Es solo un análisis de la carga de bulo que lleva el mensaje. Los progresistas se quieren cargar la religión, prohibir la Navidad, islamizar España, matar nuestra tradición. Que no te digo yo que el otro populismo no sueñe con ello, pero conviene no confundir porque el progresismo no siempre coincide con el populismo, aunque usen su nombre en vano. Hay por otro lado un mensaje en X, antes Twitter ya sabes, de un docente madrileño que critica el mensaje navideño del consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, afirmando que como docente le parece ridículo recibir dicho mensaje en el que se afirma celebrar la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús y su mensaje de amor para todos. Afirmando este docente que el nacimiento de Jesús no es un hecho histórico, no se puede recordar. En todo caso se puede narrar, dice, como historia mitológica cristiana. De hecho, hay cientos de mensajes cruzados de debate acerca de la misma idea. Har de con el tema, en serio. Los historiadores serios dicen no consideran suficientemente probada la existencia de Jesús de Nazaret porque no hay evidencias arqueológicas No se ha hallado su tumba Los evangelios son copia de copia de copias De textos escritos mucho después No sé Rick Es cierto que Flavio Josefo Habla de él muy poquito De manera casi anecdótica Y también habla de Juan el Bautista Pero hay más referencias fuera de los textos bíblicos Y también es cierto que los propios evangelios Muestran incoherencias entre ellos No podía ser de otro modo el otro día leí un estudio sobre lo que ocurrió el 14 de abril de 1931 en España, Gema Y si nos atenemos a las incoherencias en el relato de los hechos que ofrecen Apenas 70 años después Dentro de dos siglos podrían defender algunos que la república no existió Que no sucedió Que fue un constructo ideal con un fin determinado Pero para no haber existido Jesús, el hombre, el predicador el que se decía o del que decían Hijo de Dios, en poco más de un siglo generó no solo cuatro evangelios y todo un Nuevo Testamento. Además de esos cuatro evangelios canónicos, los que todos más o menos conocemos, se conocen hasta 50 evangelios apócrifos entre los gnósticos, los de la natividad, los de la infancia, los de pasión y resurrección, los asuncionistas, etcétera, etcétera. No parece probable que un hombre que nunca existiera provocara semejante aluvión de producción literaria de todos los colores con tantas interpretaciones, con tantos bulos y fake news con tanta fe con tanta capacidad para cambiar el mundo en apenas dos siglos y con solo una parte mínima de toda esta producción consideramos evidencias irrefutables historias y leyendas de otras muchas culturas En fin Tampoco es que el debate sea nuevo, Gema. Ya te digo que nada nuevo hay bajo el sol. Aunque ahora, en vez de clavarte en una cruz o quemarte los otros en un auto de fe, te la lían en las redes. Que duele, sí, pero se sobrevive. Buenas noches, amiga, y feliz Navidad a todos, incluso a quienes no creen en Papá Noel.
9: Gracias Javier, feliz Navidad para ti también. Estamos a punto de alcanzar las 3, las 2 en Canarias. Te recuerdo rápidamente el tema de la noche, los roscones, cómo te gustan, con relleno, sin relleno, de qué relleno estamos hablando, si la fruta escarchada tiene un lugar en tu paladar o no, qué figuritas, qué regalos te han tocado y también si lo comes ya. Si no esperas al Día de Reyes porque te gusta tanto que, oye, hay que disfrutarlo. Más jornadas, no solamente el Día Especial. En juego un roscón de Conrado de esa confitería de La Bañeza y una entrada doble para la película Golda. Y otro roscón si participas en el tema de la canción que recordaremos a la vuelta. 914262599, pero más canales también. Un WhatsApp, el
11: 682472555. Ahí nos podéis mandar mensajes de texto y también nos podéis contar en una nota de voz cuál es Roscón favorito y estamos en dos redes sociales en X y en
9: Facebook en arroba NsH Radio. Un poco de música, luego información y seguimos.
27: It's not okay to be gay, or well, I think you're just evil You're just some racist who can't tie my laces Your point of view is medieval Well, that's not how you find it Do you, do you really enjoy living a life that's so hateful Cause there's a whole where your soul should be You're losing control of it And it's really
10: distasteful
16: Son las tres o las dos en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. En Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado su polémica ley de inmigración que ha tenido los votos de la ultraderecha de Marine Le Pen gracias a algunas concesiones del partido de Macron. El texto acordado restringe el acceso a prestaciones sociales para extranjeros no comunitarios, incluye medidas para regularizar a los inmigrantes indocumentados que trabajen en sectores que no encuentran mano de obra... Además, se extiende a cinco años el periodo de espera para que los inmigrantes legales extracomunitarios puedan solicitar ayudas para la vivienda y endurece las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros. Son algunas de las medidas que lleva el texto. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, ha subrayado su satisfacción por el hecho de que el bloque macronista, el más numeroso, que no tiene mayoría absoluta, haya mantenido su unidad y asegura que los votos del Le Pen no han sido decisivos.
3: Ha habido una mayoría amplia, incluso si retiramos los votos de la extrema derecha, muy amplia. Una mayoría unida que ha podido adoptar medidas muy fuertes en un texto que ciertamente no es perfecto porque es el fruto de un acuerdo, pero insisto en que es un texto muy difícil.
16: En nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que se va a reunir con Carles Puigdemont y con Oriol Junqueras. Se van a reunir varias veces para, dice Sánchez, normalizar la relación. Lo ha informado en una conversación con periodistas en Moncloa. Las fechas de ambas reuniones, así como el lugar, no están cerrados, aunque prefieren que el encuentro tenga lugar cuando la ley de amnistía esté aprobada. Sánchez eh, se reunirá además este jueves con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Per La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Playa, ha dicho que se trata de una reunión de trabajo, no una visita de
9: cortesía. Es una reunión institucional, ciertamente, de un, rango, un máximo rango institucional, pero sobre todo es una reunión de trabajo. No es una reunión de cortesía, no es un encuentro para hacer una foto... Eh, no es una presentación de nada porque obviamente los dos presidentes ya se conocen, se han visto,
11: han hablado múltiples, en múltiples ocasiones y lo que es más importante,
9: llevan ya años negociando, o sea que es un paso más.
11: Aragones ha dicho que
16: acudirá a la reunión con el traspaso de Rodalies y el déficit fiscal como primer, principales temas a abordar en el encuentro. El Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha autorizado la licitación de las obras de ampliación del puerto de Valencia, concretamente la construcción del muelle de contenedores de la terminal norte del puerto, por un valor estimado de 656 millones de euros. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Aguedamico, ha anunciado que su formación va a denunciar ante los tribunales esta ampliación. Dice que es un macro proyecto que va totalmente en contra de los intereses medioambientales, económicos y sociales.
9: Vamos a pedir las comparecencias del ministro de Movilidad pero también de la, de la ministra de Transición Ecológica, vamos a hacer preguntas parlamentarias al respecto y vamos a llevarlo también a la Comisión Europea para que la Comisión Europea vea y eh, estudie si las directivas europeas que, que se aplican en casos medioambientales se están eh, desarrollando correctamente en
28: este caso.
16: En nuestro país, los suicidios fueron la primera causa externa de muerte en el año 2022. Es la principal conclusión que refleja el informe de defunciones según la causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística, Belén Gómez del Pino.
29: Lleva este 2023 con 1.967 suicidios confirmados en el primer semestre, el mismo camino de récord que ya marcó 2022 con dato histórico de 4.227 suicidios y un incremento del 5,6% respecto del año anterior. Suponen más de 11 muertes al día y un foco de atención en los más jóvenes: 75 suicidios de chavales entre 15 y 19 años y 12 que tenían entre 10 y 14.
0: Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. La, con suicida se ha multiplicado en los últimos años. Los intentos de suicidio se han multiplicado por 25,9 y las ideas suicidas se han multiplicado por 23,7.
29: El INE además vuelve a confirmar que las enfermedades cardiovasculares están detrás de uno de cada tres fallecimientos y otro 26% está relacionado con los tumores. Las muertes por COVID se desploman un 82%.
16: Y en actualidad deportiva en fútbol de décimo octava jornada de la Liga de Primera División este martes el Atlético de Madrid empató a 3 frente al Getafe el Sevilla ganó al Granada 0-3 y ganó también el Valencia en su visita al Rayo Vallecano 0-1 Eso ha sido todo por ahora Más información a las 4 a las 3 en Canarias
6: Síguenos por internet en OndaCero.es
19: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso
9: 6 de la mañana, 2 y 6 en Canarias seguimos en directo en No Sonoras hablando de roscones, enseguida vamos a escuchar vuestras voces, pero además de ese roscón, si participas el roscón de la confitería Conrado y la entrada doble para la película Golda hay otro roscón extra para quien sepa título y artista de esta canción He left no time to regret kept his, dick wet, with his all say bad. Oye, he de decir que lo rapeo casi todo, ¿eh? Sí. Tiro ese rollito, quizá, bueno, más que rap RB. Sí, sí, la Eso verdad es que sí. Es difícil. Sí. Muy, muy difícil. Yo me <risa> te imagino que has grabado esto con la gorra y moviendo las manos como si estuvieses sí, rapeando. 91-426-2599, x y Facebook, arroba NSH Radio. Y el WhatsApp 682-472-555 para mensajes de texto y notas de voz como estas. Hola, buenas noches, chicas.
30: Hola. Yo soy Patricia de Madrid, aquí trabajando un ratito. Vamos. A ver, yo soy mucho de roscón, de hecho ya me he comido dos. Bien. Y bueno, yo me acuerdo que estuve trabajando en la pastelería y me llevé un roscón de dos kilos y era, se dividió en cuatro partes, nata, crema, chocolate y trufa. ¿Onda? Para morirse, la verdad. Venga, Besito
9: Otro para ti Buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta Y además es que pruebas todos Eso es cierto <risa> No, si no te gusta uno ya no te preocupes que, que hay otro vie trozo viene ahí. el otro sí, sí. Más
21: Hola, muy buenas chicas Bueno, temas de hoy eh, Roscón de Reyes el de nata, por supuesto Los demás ni los miro a los ojos Vamos eh, Habéis hablado de chantilly No sé lo que es Si es chantilly, bueno, descartado totalmente la fruta escarchada uh, no la soporto pero pero en el roscón de reyes que existe en portugal en un roscón de reyes que existe en portugal que le ponen a, que la cortan a trocitos muy pequeñitos y la pero dentro y en la masa vamos la juntan en la masa la soporto la verdad bueno y la canción uh, Amy ainaos back to black venga buenas noches
9: Buenas noches, gracias por participar. Bueno, pues es lo que buscamos, así que ya sabes, tienes que poner tu granito de arena porque tenemos esos roscones para regalar y también la entrada para ir al cine. Ocho minutos pasan de las tres, de las dos en Canarias, arrancamos esta hora.
22: In der doctor de la war el war de la gran ciudad, el doctor de la ciudad, el doctor de la ciudad, Frauen el man de la ciudad, el de la el doctor de la ciudad, el doctor de la ciudad, el doctor de la ciudad, el doctor de la el de la
10: I'm a destroyer I'm a
22: Und es war irgendwie No Plastic Money and die Mod die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war Superstar, er war super polär, er war zu exaltiert Genau das war sein Flair er war ein virtuose, war ein Rocky Doll Und alle soft noch auf den Captain Rock mehr
9: abrimos la tercera taberna de la madrugada
4: aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición Y
9: lo hacemos de nuevo con la información meteorológica. Carlos Padilla.
3: Aquí estamos. Antes de entrar en lo que hoy nos toca, un pequeño avance porque estamos a cuatro días solo de la Nochebuena y cinco de la Navidad. Y sé que está usted preocupado por el tiempo. que hará? Pues no se preocupe, que aquí estamos en Onda Cero para despreocuparle. Y la previsión apunta a que hará, pues eso, muy poquita lluvia, estabilidad en los cielos, frío, eh, bastante frío, frío que se asentará en la península y que pillará fuerza. Así que soleada y fría Nochebuena y soleado y frío día de Navidad, el que nos espera a los españoles en esta en esta bonita fiesta del 2023 para cerrar el año. Para hoy, para hoy, para hoy, tenemos frente Atlántico, dejando cielos nubosos en el Tercio Norte, traerá lluvias en el norte de Galicia, área Cantábrica, Alto de Ebro y Pirineo, lluvias que tenderán a menos salvo en el Cantábrico y en el oeste de Pirineos, donde el agua será más abundante y duradera. En cuanto al resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos que irán siendo cielos cubiertos conforme avance el día gracias a ese frente atlántico. Un frente que dejará lluvias débiles y dispersas en el sistema central e ibérico, en la meseta norte y de forma ocasional en puntos de Andalucía. Canarios, no me olvido de ustedes, tendréis, apúntenlo para hoy, cielos nubosos en el norte con lluvias débiles e intervalos nubosos en las demás islas. En cuanto a los termómetros, rápidamente le digo, las máximas bajan, especialmente brusca la caída de las máximas en zonas altas del interior peninsular y las mínimas suben. Este miércoles de forma generalizada, le recuerdo los avisos amarillos por temperaturas mínimas, o sea que va a hacer mucho frío en las localidades de granadinas de Granadinas de Guadix y de Baza, y en la cuenca del Genil, y en la campiña cordobesa también. Termómetros, unos cuantos datos, la máxima más alta para este día de hoy. Se va como de costumbre a las Canarias, 22 gradazos van a tener en Santa Cruz de Tenerife. En la península, la máxima la tiene Murcia con 19 grados de cerca, 18 de máxima, está en Valencia. Y Tarragona, 10 de máxima, esperan en Cuenca, en Madrid, en Jaén y en Guadalajara, 3 grados más. 13 grados en lo más cálido del día, en Lleida, Albacete, Bilbao. Cáceres, Córdoba, Pontevedra y Toledo. Y en cuanto a las temperaturas gélidas, el frío, lo más frío del día... De nuevo Granada. Ay, Granada, ¿eh? Menos 4 grados en Granada. Cómo quieres a tu tierra,
9: pero qué bien estás ahora en Madrid, que son cero, pero sí, qué ya, bien estás. Sí, ya ¿eh? me
3: decía mi madre hoy, ay, qué frío tengo, hijo. Pues, pues no me extraña. Menos 4 <ríe> ya grados ya, ya en ya Granada. Es. Menos 4 grados en la capital, Nazarí. Menos 2 grados van a tener en Teruel, en Segovia y en Ciudad Real. Algo menos de frío, 6 grados. Oye, no está mal, no está mal, 6 grados es lo más fresco para esta jornada. Esperan los faragozanos, los murcianos y los eh, tarragonenses los castellanos, los de Castellón de la Plana, los castellanos. ¿Cómo es? Castel... Llorenses, castellonenses. 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 Mira que yo digo gentilicios y después se me van los, los importantes. Los castellanos, bueno, los famosos, quiero decir. Los de Castellón de la Plana. Castellonenses. Esperan ocho de mínima en Barcelona, en Bilbao, en Valencia y en Pontevedra. Van a hacer el sol, el sol de este 20 de diciembre a las 8.42 en Palencia. Y atardecerá, empezará a caer la noche, a nacer la noche, a caer el día, a las 5 horas y 48 minutos de la tarde en la Sierra Madrileña, un municipio que se llama. Pradena del Rincón. Adelante. <risa> prailesano, prailesano. Prailesano. O pradeniense.
9: Pradeniense es como tres tigres. Sí, sí. bastante están complicado, en un eh. Trigal, eh.
3: 147 pradenienses estaban en Pradena del Rincón, una Exacto. tarde de tarde Pra.
9: Pero Pero es menos chocante, quiero decir, se esperaba ambos, eh, sí. que fuese así. Sí, en sí, sí. la primera hora nos has dejado uh -huh. con un pueblo que nada tenía que ver con su gentilicio, pues de aquella <risa> sí. forma. Ahí bueno, apunta que es de lo que se trata aprendiendo. Gracias, Carlos. Se me
3: acabarán algún día. Hasta ahora.
9: <risa> Hasta ahora. Que por cierto, vienes luego con tu padilla building. Ahí te metes en, en tu edificio de Millonetti. Madre mía. La ¿eh? alfombra.
3: ¿cómo es? ¿De qué color era? Champán. La
9: alfombra champán. Que luego extenderemos. Gracias. A mandar. Más actualidad. Diario de Cádiz. Operación antidroga a gran escala en Barbate. Cadáveres pudriéndose, infecciones de gusanos y falta de personal. Caos en el servicio de patología forense y el gigantesco Icon of the Seas adelanta su salida de la factoría de Navantia de Cádiz. En el correo Urcuyu busca exprimir su mayoría absoluta
11: y las elecciones vascas apuntan ahora a abril. El PSOE apoya por sorpresa la propuesta de Esquerra Republicana para no obligar a los deportistas a ir con la selección y apenas 350 vascos se han acogido este año al Código de Ayudas para aliviar sus hipotecas. En
9: las provincias de Valencia, las empresas valencianas alertan del colapso en suministros y alza de costes del transporte por los ataques en el Mar Rojo. El Ayuntamiento de Valencia supera el récord de inversiones antes de acabar el año y la audiencia amplía la investigación de los correos electrónicos del caso Oltra. En la provincia diario de Las Palmas la reforma del subsidio de desempleo beneficiará a 47.000 canarios,
11: sube de 480 a 570 euros. Rocía con gasolina a Uf. su pareja en Canarias y tiene un accidente de tráfico mientras huía y Endesa
9: afianza su compromiso con la transición energética de Canarias. En el faro de Vigo el incremento del subsidio de paro hasta 570 euros beneficiará a 40.000 gallegos. Baltar rechaza que el Supremo pida permiso al Senado para juzgarle porque nunca superó los 200 kilómetros por hora y la linterna del móvil salva a un marinero de cangas tras volcar su lancha y subir por las cuerdas a una batea.
11: En la opinión de Murcia, la Confederación hidro, hidro, Hidrográfica del Segura, madre es mía, difícil con también las la palabra, ¿eh? vamos a intentarlo otra vez, la Confederación Hidrográfica del Segura quiere construir una nueva desaladora en la cuenca del Segura. El Ayuntamiento de Cartagena oferta 73 plazas para reponer efectivos de la plantilla municipal y el joven que mató a
9: puñaladas a otro en Lopagán, culpable de homicidio por unanimidad. En el Comercio Diario de Asturias, el caos ferroviario continúa ...y ya ha afectado a más de 900 viajeros... ...Alsa abre en Gijón su centro de I +D ...por su arraigo con Asturias... ...y buscan a un pirómano que actúa en Gijón... ...los fines de semana. En el diario Montañés podemos leer...
11: ...los 55 millones que el Estado... ...adeudaba a Cantabria autorizados al fin... ...detenido un experimentado delincuente... ...afincado en Laredo por varias estafas online... ...y Buruaga anuncia una inversión... ...en carreteras autonómicas... ...de casi 47 millones en 2024.
9: En el Heraldo de Aragón... ...Jordi Ereu traslada a Estalantis... Que la fábrica de baterías de Zaragoza es estratégica. El gobierno central lleva al Constitucional el decreto de las renovables de Aragón. Y el Inter de Miami de Messi jugará en la Roma Hereda ante el Real Zaragoza. Fíjate. Para quien le guste, que tome nota. Pues que vaya para allá.
11: En Huelva Información podemos leer casi 60 papás noeles cruzan el piedras en tablas de Pá del Sur para dejar un mensaje de concienciación ambiental. Anda. Pues mira, oye, también es una imagen bonita y curiosa de ver. Más y titular. difícil, ¿eh? Y difícil. El paddle surf es muy complicado. Eso me han comentado, tengo que probarlo alguna vez. Seguimos con Huelva Información. El Banco de Alimentos repartirá 90.000 kilos en Huelva gracias a la gran recogida y la Virgen de Rocío regresará a su altar este viernes.
9: En la nueva crónica de León leemos que Diez advierte que pedirá el cese de Óscar Puente si siguen sus ataques injustificados a León. La Guardia Civil mantiene la búsqueda de la menor desaparecida en Villaquilambre y un detenido por vender droga en León que fabricaba en su propio laboratorio. En Hoy Extremadura, el servicio de salud afronta seis
11: divisiones entre sus cargos directivos de Plasencia y Naval Moral. Detenida la empleada de un hotel de Mérida por gastar más de 2.400 euros con la tarjeta de un turista. Y unos 7.000 niños nacidos
9: en 2022 se beneficiarán de las ayudas para guarderías. En el diario de Mallorca, Vox tumba con la izquierda los pluses de 18.000 euros que exigía el PP para altos cargos de fuera de la península. Proens justifica los 20 millones para la segregación lingüística. Había que presupuestar un una reserva para los centros, dice, y la Iglesia de Mallorca bendecirá a las parejas del mismo sexo. Y cerramos con Diario Sur. Los embalses andaluces siguen a la baja con solo un
11: 19,4% de agua embalsada. Andalucía avanza en convergencia con España, según la Junta, pese a ser última en el Producto Interior Bruto por Habitante, y las incidencias ferroviarias abren un nuevo frente político entre la Junta y el Gobierno. Vamos con el Teletripi. ¿Tú dirás? Pues traigo una noticia que sí. últimamente, bueno, la temática la hemos contado ya en esta sección, es un anillo perdido, un anillo de compromiso perdido. Guau, wow, vienes
9: con otro anillo que, que un día se fue a vivir otra vida.
11: <risa> sí, y que luego encontró de nuevo, en este caso también hay final feliz, encontró a su dueño. En este caso, eh, una mujer dejó su anillo de compromiso en el baño de una parada de descanso eh, y bueno, en Ohio, en Estados Unidos, sí. ella pues se fue a lavar las manos, se quitó el anillo y por bueno por curiosidades, bueno, por
4: cosas de la vida, de la casualidad vida. de las
11: vidas, gracias que no me salía la palabra, pues a lo mejor le dijeron rápido que nos tenemos que ir o se dio cuenta de que llevaba más tiempo del que debía y tenía que salir rápidamente o se puso a hablar o cualquier cosa, dejó el anillo ahí en ese lavabo y se fue y se fue y kilómetros más tarde cuando ya de repente se ve la mano, dice ay Dios mío, ¿dónde está mi anillo de compromiso? Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? Y evidentemente se acordaba que se lo había quitado en ese área de descanso en Ohio. Dieron la vuelta con el coche Regresaron a ese área de descanso y allí ya no estaba el anillo. ¿Qué había pasado con ese anillo? Pues que otra persona, minutos más tarde, había entrado en ese mismo lavabo, había visto el anillo, pensaba simplemente que no era un anillo, pues bueno, que pues era un anillo normal, y dijo: Bueno, pues me lo llevo. ...y a lo mejor se lo regalo a mi hija... ...o se lo regalo a mi sobrina... ...y uh -huh. así, bueno, pues una baratija más para la persona... ...se lo llevó en el camión... ...era un camionero... ...y al día siguiente, cuando se levanta... ...ve redes sociales y se encuentra con una noticia... ...que mucha gente de la zona había... ...bueno, compartido en redes sociales... ...y era esta mujer con una foto del anillo... ...diciendo, lo he perdido en un área de descanso en Ohio... ...por favor, es mi anillo de compromiso ...y aquí el caballero, que se llama Warren... ...dijo, oye... Pues yo tengo el anillo en
9: el, eh, en el camión. Esa es la parte positiva Esta de las es la, redes sociales. Eso
11: es, la parte muy positiva. Y entonces se puso en contacto con ellos, quedaron y se lo dio. ¿Qué pasa? Que la mujer le ofreció hasta mil dólares por el anillo. Le dijo, oye, pues una gratificación de verdad. Este era un anillo muy importante para mí. Y él dijo, pero ¿cómo me vas a dar dinero? O sea, ¿cómo me vas a dar claro. dinero? Si esto yo lo hago encantado, que es Obviamente. un anillo de compromiso que, bueno, que para ella era muy importante y a él no le costó absolutamente nada quedar con ella y dárselo. Así que una buena noticia de un anillo perdido que ya hemos contado varias veces que lo mejor es no quitárselos porque ya estamos viendo que la gente
9: los pierde, bueno, pues
11: por despistes de la vida.
9: Exacto. Bueno, vamos con el faranduleo. Venga, Venga vamos. Que la cosa también va de amor. Voy a hablar de la actriz Sidney Sweeney que está promocionando su última peli uh -huh. Cualquiera menos tú que llega a los cines de Estados Unidos en diciembre. En España hay que esperar un poquito más hasta enero y en la que, bueno, tiene una historia de amor con Glenn Powell, fíjate, porque es el otro protagonista del film. Claro, una historia que la prensa ha sacado de la película y a pesar de que los dos tenían pareja, uh -huh. se les relacionó durante el rodaje. Hay quien dice que esto no es una invención de la prensa ni tampoco una historia real, sino una estrategia publicitaria por parte de sus agentes. Pero bueno, el caso es que Glenn rompió con su chica durante sí, el rodaje, lo cual... ...avivó un poco más esos rumores... ...pero Sidney Sweeney continuó... ...con Jonathan Davino... ...con el que está comprometida... Uh -huh. ...y con el que lleva ya bastante tiempo... ...al final han tenido que salir... ...a desmentir todo esto... ...oye, que no estamos juntos... ...aún así los medios siguen diciendo... Sí, ...que ¿no? existe una química especial... ...una química que no se ve... ...en otros compañeros de reparto... Y que ahí está. Uh -huh. Pero bueno, ellos dicen que no. Ella ha concedido una entrevista en la que ha dicho, estoy hasta el moño de estas cosas. <risa> y ha aprovechado para decir que cuando alguien busque información, por ejemplo, de su pareja en Google, que sepa que puede leer algo que es erróneo. Pues un bulo uh -huh. o una información mal redactada porque no se tienen los datos correctos. Vamos, de la sección de Semprum. Total. Bien, pues en este caso, si tú buscas a su pareja, según ella, encontrarás, por ejemplo, que es el heredero de una importante empresa de pizzas, no es así, <risa> tampoco es restaurador, no, simplemente es un tipo de negocios que nació en Chicago y que desde siempre quiso dedicarse a ello y le va muy bien, punto. También, alguna web, dice la actriz, les empareja incluso bajo el mismo techo desde hace seis años y no. Todavía Nada, no, no ha habido momento para convivir porque además ambos tienen agendas muy muy, muy llena, llenas, muy ocupadas, ¿eh? efectivamente, una vida muy ajetreada y es imposible convivir como nos imaginamos nosotros la convivencia, ah, sí, sí. ojo, pero lo que sí que ha dicho y es cierto es que lleva mucho tiempo en una relación estable, no es algo normal, dice, y es verdad, en la industria uh -huh. en la que se mueve, ni tampoco para su edad, porque es muy joven, tiene veintipocos años. Así que es un zasca para aquellos que no hacen más que publicar tonterías cuando ella está demostrando que puede tener una vida normal dentro de la normalidad que le permite Hollywood.
11: Zaska importante, eh, zasca importante para toda la gente que se inventa todo alrededor de su relación. Y, Uy, sí, y sí. bueno, que, eh, que, él, que él, el coprotagonista de la película, rompiera con su pareja no tiene nada que ver con que ellos dos tuviesen una relación en la película. Qué
9: bien les vino no sé si a la prensa sí. o a sus agentes en cuanto a marketing el que dijeran se acabó pero efectivamente no tenía nada que ver. Bueno, pues bien por Sidney Sweeney y esa entrevista que ha concedido con ella cerramos la tercera taberna de hoy
25: so how do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him Cause I saw you dancing in the gym You both kicked off your shoes And I dig the Teenage bronc and buck With a pink carnation And a pickup truck But I knew I was Out of luck The day the music Died I started singing Bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey And rye and singing This'll be the day that I die This'll be the day that I die Now for ten years we've been on our own And moss grows fat on a rolling stone But that's not how it used to be When the jester sang for the king and queen In a coat he borrowed from James Dean And a voice that came from you and me The king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Now verdict was returned, and while Lenin read a book on marks, a quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark the day.
13: El roscón me gusta así, tal cual, sin nada, sin nata, sin chocolate, sin nada. Mojarlo uh -huh. en el café, un buen café, que se beba el roscón, el café, oh. y me encanta. Y como anécdota, contaros que yo durante un año, vamos, en un año, sí.
3: durante siete días seguidos, entraba en una cafetería a desayunar y me pedía un café y un trocito de roscón de
13: Reyes y durante siete días seguidas me tocó el premio un año el del bar alucinaba alucinaban colores dice no me lo puedo creer la suerte que tienes y siete días seguidos me tocó el premio gente un fuerte abrazo Felices fiestas para todos.
9: Otro para ti. En un principio habíamos entendido que durante un año los siete días de cada semana había desayunado eso y nos habíamos asustado porque poco. está rico, pero no es bueno para las arterias, para el colesterol. Pero no, no, fueron siete días, fue una semana solo de ese año, pero los siete seguidos y fíjate, los siete con el premio del Roscón. Normal que alucinase el dueño del bar. Es que ya es casualidad. Ojalá existiesen otro tipo de casualidades sí, mejores. Ómbrala. hombre. Por ejemplo, acertando el gordo de Navidad. más
21: buenas noches a mí soy juan antonio de Casta del río y a mí como más me gusta el roscón es ¿eh? con, con chocolate y ¿Sí? nata eh, ¿Sí? y yo que soy de aquí de un pueblo de córdoba uh
10: -huh.
21: os recomiendo que los compréis en la sociedad cooperativa de consumo guadajo porque están exquisitos sin sin menospreciar los de productos contados, pero tengo que hacer propaganda de donde trabajo. Muchas gracias, un saludo.
9: Otro para ti, gracias por participar. Más gente.
1: Eh, mi roscón favorito, el de nata, con su calabazate rojo, calabazate verde, su naranjita y sus regalitos... Pero yo quería aprovechar la ocasión ¿Sí? para hablar con los señores que hacen los regalitos. Por favor, los reyes, vale. ...porque además le sirven a Gema para poner la decoración navideña. Es verdad. Pero hombre, no me metáis la Heidi, el Coco, Epi bla, hombre. Ya que metéis algo que no sea el rey, que sea un llavero con linternita o algo que me sirva, ¿no? O algo de navideño.
9: Bueno, lleva razón en lo de mis figuritas, sí. porque yo lo colgué en Instagram, por eso lo ha debido de, de saber... Y, y claro, lo que dije es: por fin he sacado un huequecito para montar la decoración navideña. Y ahí estaban. Y son tres figuritas del roscón que ahí están, ¿eh? en, en el mueble que aparece en la imagen. Pero si os fijáis bien, y eso lo apuntó otro oyente: hay dos Melchor y un Baltasar. Pero me falta Gaspar, porque siempre me sale Melchor. El mismo Melchor. Entonces, bueno, pues de momento es lo que tengo. Cuando me salga Gaspar, pues un Melchor tendrá que abandonar. Bueno. El grupo. Está ahí <risas> tranquilamente. Es el sustituto. De momento, los tres que hay, pues ahí son está. los que son. Y además es que tú que estás a mi lado, Isa, te lo voy a enseñar porque no te habrás fijado, pero es que es así. Yo tengo. Y además es que hoy me ha tocado precisamente... <risas> en otro roscón que ha caído porque no paro de comerlos me ha tocado uno de color rojo es decir con, sí. con su túnica roja bonito, que ya eh. tengo no, no este es el antiguo el que estás viendo tú el que ha llegado pues se ha ido a otro lado. Pero si te das cuenta, tengo dos Melchor con sí. Barba Blanca porque es el de Barba Blanca y Baltasar. Y me falta Gaspar. Bueno, también podríamos decir que el que está a la izquierda puede ser Papa Pitufo, perfectamente. Claro, es que aquí se dice que son los Reyes Magos porque uno quiere que sean los Reyes Magos. Pero que si es Gandalf, pues también valdría. ¿eh? La ilusión no se pierde nunca. Lo que uno quiera imaginar. Bueno, pues eso es lo que buscamos: ¿eh? que nos habléis de vuestros roscones favoritos porque de hecho estamos regalando uno. Uno de la Confitería Conrado, que es el rey del roscón de la bañeza, y una, P, una entrada doble para la película Golda que llegó a nuestros cines el viernes. Pero, ay, 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 hay otro roscón Uy. para quien averigüe título y artista de esto que suena. He left no time to regret. Vamos. Kept his dick wet. Uh -huh. He's saying all say bad. Es que te sale bailar, ¿eh? Te sale. Es muy. No voy a decir quién es el o la artista, obviamente. Pero sí a quién te lleva. Y son estilos muy diferentes. A Black Eyed Peas. Uh -huh. Puede ¿eh? ser. O a un Asher, ¿verdad? Uy, Asher. A mí Asher me gusta mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O a un. Se me ha ido el nombre. ¿Cómo es este señor que nunca, Farrell Williams, que nunca envejece?
11: Ah, hace muy bien Farre, Farrell, Williams. Farrell
9: Williams. tiene 50 tacos, si no más, ¿Qué dices? y parece que tiene 23. Si sí, vamos a ver la edad de Farrell Williams... uy
11: Me acabo de quedar momentito. completamente alucinada con ese dato. Como ¿Qué pensabas? Williams?
9: ¿Que era más joven que tú?
11: Bueno, no. Bueno, más joven que yo no, pero que estaba ahí en nuestra decena, evidentemente. pero por Tiene 50
9: somos... años, ¿eh? es del 50. 5 de abril del 73. Pero de verdad que parece que tiene 22, ¿eh? Quien no sepa quién es Farrell Williams, que busque, que busque en Google, que sí, vea sí. las imágenes y que no se preocupe, porque la primera que sale no es una de hace no. 40 años, no, no. Es la actual porque se conserva de maravilla. Fíjate. Pues es un rollo también Farrell Williams. Sí, sí, puede ser. ¿A puede que ser. Ser. sí? Sí, sí. Bueno, me ha gustado mucho. Porque sí, ¿no?
11: Bueno, más no, mensajes, no, no. Isa. Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que sigo viéndote con la gorra hacia detrás cantando esta canción. Nos dicen por aquí, roscón de nata. También nos ponen roscón de nata y crema pastelera. Y nos piden sobre la canción... Por favor, avisad cuando la vayáis a poner para oh, encender la luz, tarde. que con la luz apagada sería incapaz de escucharla. Ya tarde, claro. También nos dicen por aquí, de cabello de ángel y de nata. Otra vez el cabellito. Sí, sí, sí. Wow. Pero atenta, de crema pastelera y no me gusta el de cabello de ángel, nos cuentan también. Ah, otro oyente, otro vale, oyente vale. Distinto. Pero mira, sí,
9: la crema, como apuntaba yo.
11: Bien. Desde Alcalá de Nares, en San Sebastián, nos dicen también por aquí. Y San Sebastián, yo compro el roscón sin nada, lo abro por la mitad y lo relleno de Nutella. Uh, digo. No digo nada de cómo está y nos pone ñam
9: ñam ñam. Es una bomba, ¿eh? La masa del roscón con la crema de Ojo. cacao, pero obviamente tiene que estar muy rico, sí. Nos dicen también el roscón con relleno sabor turrón si sí existe, que
11: antes nos sí. lo preguntaban, lo venden. Está muy bueno siempre y cuando evidentemente te guste el turrón. También nos cuentan por aquí, el roscón de reyes me gustan todos y si es regalado, mejor que mejor con fruta escarchada, sin fruta, con azúcar glass, todos.
9: 9-1, ¿qué te ha pasado, Isa?
11: O todos, todos. Digo que, que... Se, se me ha quedado ahí. ahí, ahí
9: 9-1-4-2-6-2-5-9-9-6-8-2-4-7-2-5-5-5 y dos redes, ¿eh? X y Twitter. Bueno, X y Twitter, no. X y Facebook. Que X es el antiguo Twitter. Arroba NSH. Mira, yo no puedo hacer el show como un porte enfrente. ¿Qué ha hecho ahora? Es que es lo peor. <risa> bueno, pero eso es normal ya. Es que está a la que salta. <risa> es que ¿tú has visto el juego ese? bueno, sí lo has visto no sé si alguna vez has jugado pero sabes cuál es de los topos que sí. salen de, de su madriguera o... Y que hay que darle con el martillo. Efectivamente. Sí. Y hay que darles para que se metan otra vez, porque de repente salen cuando menos lo esperas. Uh -huh. Pues así es Monforte. Con el, a el ver de, qué decimos, a ver cómo lo decimos, para rápidamente Uy. estirar el cuello, ser un diplodocus, dirigirse a Carlos y, y criticar. Es, es alucinante, ¿no? Yo le llamo a wow. ser suricato en ese sentido, que hacen <ríe> así que, se, que el cuello. Está riéndose al igual que él porque sabe que es cierto. Uy, Carlos. Carlos. a veces también le acompaña. Ay, Carlos. Mirando al frente, porque Carlos es más civilino. Entonces él mira hacia el frente y critica. <risa> disimula. Pero disimula. Pero Monforte, Ay, Monforte. Monforte. Es que es de verdad para, para utilizar el martillo ese de goma y, y hacer pop. Y que se hunda un poquito. Eso
11: sería maravilloso, ¿eh? Uf. Sí, maravilla.
9: Pero pero
11: no se puede. No, no se puede, obviamente no bueno, se puede.
9: iba a decir los canales, el 914262599, había dicho esas redes, X y Facebook, arroba NSH Radio, y repito también el WhatsApp, el 682472555 para esos mensajes de texto y las notas de voz.
4: Me acuerdo ahora mismo, a mí me gustan los rocos de todas formas, lo que pasa es que no me los como. Eh, hoy mando han contado un chiste que era no, demasiado, que Uy. España es, es la hostia. Un tío que le dice a una muchacha, oye, cuánto, dice la muchacha, ¿cuántos años me dice? Dice, la vamos a ver por tu cara unos 20, por tu sonrisa eh, unos 25, y por tus ojos unos 30. Y le dice ella, vaya, qué forma más elegante tienes de conquistar a las mujeres. Dice, espérate, espérate un momentito, que estoy contando.
9: Bueno,
31: bueno, bueno, bueno.
9: Tengo que decirle al oyente que ha hecho así, ¿eh? Así es como ha caído. Pero gracias, ¿eh? gracias por contarlo y también por participar. Bueno, pues dichos los canales, los regalos y los temas, seguimos en directo en No Sonoras. Sé que os gusta que lo diga, pero hay que extenderla la alfombra champán porque abrimos el Padilla Building, Carlos.
3: Aquí estamos, sí, mi sí. Hijo, qué bonita la alfombra. Siempre queda muy bien la alfombra de ¿eh? la radio. Aquí estamos todo, todo en moqueta y yo ya asumo que a estas horas es raro decirlo. ¿El qué? Lo de que aquí estamos por el disfrute de los niños. Pues porque, a no ser que los niños consuman el No Son Horas en Podcast, que, ojo, todo se puede andar. En principio, los niños no, no, no están ahora o no deberían estar despiertos. Y dices, ¿dónde tienes eh, los niños escondidos? No, espera, espera que te explico. No me refería a que tengamos a unos niños aquí en el sótano de Onda Cero escuchando la radio todo el día como una tortura, sino, 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 que es, que es importante... Que cuando, sobre todo a estas horas, cuando el sol duerme, pues dejar escapar la imaginación, ¿no? Es eh, fundamental no perder el niño que llevamos dentro, ¿no? la, la alegría interna, ese crío que una vez fuimos y al que no podemos defraudar. O tú le defraudarías. Mira, 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 mira cómo te está viendo tú y yo de hace 15, 20, 30, 50, 70 años. Y no hace falta, no hace falta que, que me cuenten. Porque yo ya lo empiezo a comprender. Que la vida adulta tiene sus sinsabores, ya, pero, pero la actitud es, es clave. La actitud de es que siempre hay un futuro mejor, ¿no? siempre se puede hacer mejor, siempre uno puede llegar eh, a lo bueno. ¿no? Uh, justo ahora quizá llegue lo bueno. Dentro de nada, quizá ya llega lo bueno.
9: Bueno, parece ¿eh? que nos ha quedado claro que el Padilla Building de hoy ...va de una construcción hecha para niños...
3: ...sí, para niños, para niños... Sí. ...y para todo aquel que no siendo niño... ...pues también quiera eh, pasar al menos la mitad de bien... ...que lo pasa un crío... ...porque los críos cuando son felices... ...son muy felices... ...cuando ríen, ríen muchísimo... ...y cuando lloran... ...también no paran de llorar, la verdad... ...que son unas personitas pequeñas... ...que viven la vida a pleno pulmón... ...y adultos... ...adultos que durante un rato también eh, lo hacen... O, o podemos hacerlo durante un rato de nuestra vida. Como está el mundo tan complicado, a veces tan gris, tan sucio, tan feo, los humanos, algunos humanos que tienen esos destellos de ingenio, de imaginación, decidieron inventarse los parques temáticos, que es un recinto con una temática concreta donde lo único que pueden asegurarte es que intentarán, por todos los medios, que te lo pases bien con ese personaje, con ese tema, con esos temas a los que está dedicado el parque. Ya hay parques temáticos de casi todo. Hay parques de los Simpsons y de Drácula y de los, los Pica Piedra y de Batman, aunque el primer parque temático ideado y ejecutado bajo ese concepto de parque temático se abrió hace ya más de 70 años en los Estados Unidos, en Indiana.
9: Y todo comenzó con un padre, un padre jubilado
3: Un, un jubilado, Lois Koch eh, Era un padre jubilado que vivía en Evansville, en Indiana Y se fue de viaje, ya saben que los americanos, otra cosa, ¿no? Pero el coche lo cogen un montón Y se fue de ruta hacia el pequeño pueblo de Santa Claus En el condado de Spencer Y ahí, allí el señor Koch eh, Cuando llegó se llevó un tremendo chasco Porque, porque el hombre gordito, gordito bajito eh, con barba o con barbita, si lo queremos decir No aparecía por ningún lado Solamente Papá Noel estaba en el nombre del pueblo Santa Claus Pero no había ningún Santa Claus No había ningún Papá Noel Eloy Scotch, que estando jubilado tenía muchísimo tiempo libre Pensó... Eso es bueno Claro que es bueno Y el hombre se preguntó en voz alta Así como algo de, de eco que suene como a profecía bíblica Señor... Pero qué pensarán los niños cuya desdichada vida les hiciera llegar a este anodino pueblo en mitad de Indiana llamado Santa Claus. Y que descubran, oh, pobres impúberes, que no hay ningún Santa Claus de carne y hueso en cuyo regazo sentarse para pedir la play, para tirarle de la barba. Ha sido un tanto dramatizado, pero seguro que el Scott dijo algo parecido, pensó en los chiquillos, dijo, papá Noel tiene que estar todos los días del año disponible para los críos. Y así nació... Tras unos años de trabajo, Santa Claus Land. El 3 de agosto de 1946. En agosto y con Santa Claus.
6: Somos más tontos. 3
3: de agosto y papá, llévame a ver a Santa Claus. Y de excusas, nada. ¡Que se vayan a hacer puñetas! ¡Vamos a disfrutar del verano! Había casas de muñecas, había trenecitos, más que montañas rusas había trenecitos, había restaurante ¿eh? en singular, uno solo, era uno solo, y había Papá Noel, unos cuantos. Era un primario parque temático, aunque el que daría la fama mundial de los parques temáticos no se ubicó en Indiana, sino, sino en California, fue el sueño de un, de un hombre que no estaba jubilado, ni se llama Lois.
9: Que a muchos sonará un tal Walter Elias Disney y que no era de Indiana sino de Chicago.
3: Eh, sí, hombre. ¿Y ¿quién, quién, quién no le suena? ¿Quién no le suena? Walt Disney, nacido en el estado de Illinois, el 5 de diciembre de 1901, fue, pues ya lo saben, el hombre, el, hombre, el mito detrás de la creación de Mickey Mouse y de Minnie y del Pato Donald.
22: Es que no hay tiempo, trato, cabrón.
3: ...que para locutor de radio pues no se sé si gana la vida porque se le entiende siempre regular... ...pero en definitiva fue un gran creador de tantos y tantísimos personajes... ...que han hecho felices a los niños y a los no tan niños y además fue un empresario... ...que es una cosa más prosaica el ser empresario menos artística... ...aunque también hay que tener arte para ganar dinero... ...y después hay que tener talento ¿no? ...y una pizca suficiente de suerte para aguantar, para crecer, para ser influyente... ...y Disney lo fue... Y una de las piezas clave de su historia son los parques temáticos. ¿no? El, el primer parte, parque temático que le daría la fama mundial... ...y que haría sobrevivir a su compañía, del que vamos a hablar hoy... ...es ese parque temático de una pequeña ciudad al lado de Los Ángeles. ¿no? A la compañía Disney, que por entonces, a años 40 del siglo pasado... ...se enfrentaba en unos problemas, unas dificultades económicas... ...le surgió esa idea. ¿no? Estaba recién terminada la Segunda Guerra Mundial... ...el poderío de los estudios de cine era, era bajo... ...pero ahí está el genio, Disney quiso... Diversificar el negocio. Esta palabra es importante. Diversificar. Si uno tiene lavanderías, por ejemplo, pues diversificar sería, ojo, tener además de lavadoras, tener, eh, tener trajes trajes para vender. Claro, ¿eh? es un ejemplo rápido. Claro, pero, pero qué hacer con Disney, ¿no? Para que Disney creciera. Y no le ocurrió como dicen que le pasó a Newton, una manzana que se le cayó y el tipo descubrió la ley de la gravedad.
4: Eres un crack.
3: En lugar de una manzana fue un tío vivo y no se le cayó encima. Hubiese sido una muerte horrenda y trágica. Sino que en el tío vivo estaban montados uno de sus. unas un par de sus hijas. Y, y claro, y vio cómo se divertían las niñas en el tío vivo. Y dijo, ay, mira que. Ya está. Ya, ya tenía la idea. ¡Construir tío vivos! Pues no, no, esa, no, esa no era la idea. Sino hacer un parque temático con los elementos de Disney, ¿no? Enjaular. Bueno, mejor dicho, llámalo encapsular de felicidad a los niños en un recinto por el que no pudieran escapar. ¿Y para, ¿Y para qué querían escapar? ¿Acaso alguien quiere escapar de la felicidad? Y el hombre con el sueño, pues fue a por la idea.
9: idea que en un primer momento era bien distinta porque lo que se pretendía era dedicar el parque a Mickey Mouse. Sí,
3: además que estuviera muy vinculado al cine, que tuviera unos pequeños set, eh, set cinematográficos y luego pues sí, pues espacios de juegos para los niños, una, unas tiendas, un pequeño teatro de, de ópera y una salita de cine y unas granjitas. Bueno, pues, como eso, como otras tantas ideas, se acabó tirando a la basura. Y de basura fue la cosa también, porque Disney tuvo claro al poco tiempo que los elementos diferenciadores que tendría ese primer parque, pues uno de ellos sería la basura, o lo que es lo mismo, el cuidado por la limpieza, ¿no? que se pudiera disfrutar de un ambiente relajado para, para los padres, ¿no? para los padres relajado, para los niños excitante y entretenido para, para todos. Miraron unos terrenos ubicados en el terreno de Anaheim, en una ciudad a las de de Los Ángeles, tenían el concepto, ...pero le faltaba la pasta, el cash, el money, la paroja... ...como usted quiere llamarlo... ...y Walt Disney lo intentó todo... ...el pobre vendió, vendió una, una, casa, una casa de campo que tenía en California... ...liquidó las pólizas de los seguros de vida... ...pobre pobre Walt Disney... Eh, ...a lo mejor pensaba en congelarse... ...quién lo sabe... ...pidió préstamos a bancos, a amigos, compañeros de profesión. Eh, ...dame un eurillo amigo... ...movió cielo y tierra buscando dinero... Y la financiación la acabaré viniendo de una cadena de televisión americana que es la ABC, o la ABC, que podemos decir aquí, que sería, sería clave. Porque el ABC le prestó dinero a cambio de que hiciera programas para la cadena, y una fue, fue cosa clave para promocionar el parque, porque estamos hablando de una época en la que la gente empezaba a tener televisión en casa, y eso hizo muy famoso el el estreno de ese parque. Conseguido el dinero, en unos terrenos de poco más de 60 hectáreas, Disney ordenó dividir el parque en varias te áreas temáticas, que sean varios mundos, todos recogidos para el, para el paraguas de Disney, o sea, Disneyland, la tierra de Disney. Fueron, fueron rápidos en hacerlo, ¿eh? las obras comenzaron en julio de 1954 y se completaron solo un año después, también en julio, 18 de julio de 1955. Sería una experiencia nunca antes vista, No, los turistas eran conducidos en trenes alrededor del parque, luego andarían hacia el castillo de la Villa la Durmiente que sería la, la joya de la corona eh, del, el símbolo del parque, y ya se podrían dividir, ¿no? Pues unos irían hacia la terror, terrorífica Mansión Encantada, otros para, para la montaña del espacio, había unos laguitos, y unas fuentes donde los chiquillos corretean y pegan voces y, y corretean aún más, y pegan más voces todavía porque eso es lo que hacen los chiquillos, ¿eh? es su misión vital había restaurantes, claro, porque la comida también era otro negocio, y había incluso un merchandising incipiente estaba, estaba todo pensado, aunque se acabaría quedando pequeño porque la gente sabía que aquello, aquello no era solo visitar un parque de atracciones, aquello era vivir una experiencia ¿no? la historia la vivías tú
9: A pesar de todo lo que has contado y de todo lo que sabemos, en un principio, ese parque temático de Disney fue un fracaso.
3: Sí, los primeros días siempre son muy malos, son muy malos, muy malos, muy malos. Claro, es que acortar tanto los plazos de las obras y abrir el parque en pleno verano, pues no fue la mejor idea. Estaban invitados como 11.000 personas, se acudieron 30.000 a la inauguración de Disneyland, en Anaheim tuvieron un, un atascazo estos es muy habituales. En Madrid, 11 kilómetros de atasco, <risa> había muchas atracciones que no funcionaban. El, el cemento, esto que cuenta, era muy curioso. El cemento no, aún estaba fres, fresco, húmedo en la calle principal y las eh, mujeres que llevaban tacones se quedaban ahí en el cemento. Y una cosa que nunca se puede tolerar... ¿El qué? La comida, la comida. Oh. Se quedaron sin comida en los restaurantes y sin bebida, cosa que es peor todavía. Muchos padres no podían aguantar a sus hijos sin una cerveza en la mano. Y encima había famosos allí, famosos, famosos eh, claro, ¿qué, qué imagen le das a ellos también, ¿no? Pero se acabaría solucionando. ¿eh? Fue, un, fue un éxito. Disney echó lo que le quedaba ahí pa, para, para que eso arrancara. En siete semanas el parque recibió a un millón de visitantes y al acabar ya ese año sumaba 3,8 millones de de visitantes. Y había que diversificar aún más el negocio, ¿no? Recuerda lo de, lo de las lavanderías y el traje. Pues aquí igual, ¿no? Copiar la idea, extenderla. Sería en Orlando el, el Magic Kingdom, abierto ya en 1971, sin el creador en vida, el que se ha convertido en el número uno de los parques temáticos, aunque no fuera no el fue número uno, el primero. El origen está en una zona más humilde, más humilde, en la ciudad de Hanaheim, a 40 kilómetros de Los Ángeles. Es la historia de un sueño, ¿no? La, la realidad que todavía está viva, porque se puede seguir visitando, ¿no? El único de todos los parques temáticos de Disney diseñado, construido, bajo la supervisión del líder omnipresente, omnipotente, ¿no? el que todo lo veía, todo lo comprobaba, Walt Disney, el hombre que tenía algo de niño, ¿no? el creador también de esos parques temáticos para que cuando allí entres, previo pago de una entrada considerable, <coughs> claro, esto es el negocio, pues puedas cantar y bailar y reír y disfrutar y tener un amigo en ti.
22: Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Si
9: hay un amigo en ¡Ay, Toy Story! ¡Qué saga tan maravillosa! ¡Y qué franquicia! Con un montón de merchandising y también con videojuegos. Y precisamente de eso vamos a hablar con nuestro experto en la materia, con Nacho García. ¡Muy buenas!
13: Muy buenas madrugadas, compañeros. Tenemos disponible ya una demo de Tekken 8, que es la próxima entrega que va a tener lugar de ese juego de lucha legendario, que estará ya disponible esta semana, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series. Ojito que el juego se va a lanzar el día 26 del próximo mes de enero. Ya se han otorgado los eh, galardones para los premios PlayStation Talents, ese encuentro que Sony hace anualmente para premiar proyectos que posteriormente eh, se sacarán al mercado bueno pues en, eh, en este año el proyecto más destacado ha sido Retrieval un juego que veremos próximamente es una aventura de terror espacial que tiene una pinta, verdaderamente hay que verlo extraordinaria para ser una ópera prima de un eh, joven estudio ojito que spider man 2 estrenará a principio del año que entra, una nueva expansión de juego, así como nuevos modos de accesibilidad. Y ya está disponible, en cuanto a expansiones se refiere, la de God of War Ragnarok. Una expansión con una nueva aventura en donde se descubre una nueva región de Valhalla, junto al dios de la guerra Mimir. Es un roguelike con Hordas de enemigos y grata noticia es que Assetto Corsa Competizione, ¿eh? que es eh, pues uno de los simuladores automovilísticos eh, mejores que hay en el eh, mercado, en la industria del videojuego, ya dispone, afortunadamente, de juego cruzado para usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es que eh, vía online se pueden hacer carreras independientemente que juegues con una consola de Sony o con una consola de Microsoft, refiriéndonos claramente a las consolas de última generación y eh, bueno, estos no paran está disponible ya la nueva actualización para GTA Online, si recientemente hemos visto el vídeo de ese, de ese nuevo GTA 6 que nos ha puesto los pelos de punta, se va a desarrollar en eh, tierras de bueno, pues un, un territorio parecido a Miami, muy parecido a Vice City bueno pues ya está disponible la nueva actualización para GTA Online que se titula The Chop Shop en ella vamos a disfrutar de un nuevo negocio para ganar pasta, pero es un negocio ilícito como no podía ser de otra manera este, en este universo se denomina el desguace y bueno pues claro está nos vamos a dedicar a encontrar coches, desguazarlos y vender las piezas ¡Chin, chimpón!
9: ¡Chin, chimpón! Muchísimas gracias, Nacho. Cuatro minutos para alcanzar las cuatro de la madrugada, las tres en Canarias. Te recuerdo el tema de la noche. Los roscones, ¿cómo te gustan? ¿Cuál es tu relleno favorito? ¿Qué relleno para ti extraño has visto? Figuritas, esos regalos que se incluyen. Algunos pues son muy habituales, otros no tanto. Si a ti te ha llegado, te has encontrado con uno precisamente curioso, pues también cuéntanoslo. Y si no soportas el roscón, pues dilo con valentía, que no hay ningún problema. Ah, pero si eres fan, ¿esperas hasta el día 6 como Isa y pierdes la oportunidad de disfrutarlo más jornadas? ¿O eres como yo, que a 20 de diciembre ya han caído dos? Madre mía. ¡Queremos saberlo! 914262599. También estamos en WhatsApp, en el 682 472 555 y en X y Facebook, NSH Radio. Entre todos los que participéis en ese tema, vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado y una entrada doble para la película Golda. Pero hay otro roscón extra para quien sepa, una de las personas que sepa quién es él o la artista que interpreta un famoso tema, también el título de dicho tema y que yo estoy versionando esta noche. Lo escucharemos después de la información vale. a la vuelta en nuestra cuarta hora. Así que paciencia, sé que es una delicia. Sí, eso es mm, cierto. Algo maravilloso para los oídos, lo digo para quienes han tenido la oportunidad ya de sentirlo, pero para quienes no, unos minutos y vuestro sueño será realidad.
26: que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los 20 puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Ni me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las 500 veces que dijimos que no
23: Tres sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no
16: son las cuatro, son las tres en Canarias. Buenas noches. El Gobierno ha aprobado este martes la reforma del subsidio por desempleo tras semanas de desencuentros entre los Ministerios de Trabajo y de Economía. La reforma amplía la cuantía hasta los 570 euros mensuales en lugar de 480 durante los seis primeros meses de prestación y la hace compatible con el empleo. Además, se podrá optar a la ayuda para los parados que cumplan algunos requisitos de renta una vez se agote la prestación contributiva. Se amplían además los colectivos que pueden percibir el subsidio también se plantea una protección a los eventuales agrarios y a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que esta es una reforma muy importante para nuestro país y ha subrayado que el acuerdo no recorta ningún derecho.
7: Como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo. No tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al subsidio de mayores de 52 años, es decir, que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada.
16: La Unión Europea ha acordado este martes prolongar las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de precios de la energía, como el tope de precio a la compra de gas en el mercado mayorista y otras disposiciones para fomentar el ahorro energético, además de la solidaridad entre los 27 Estados miembros. Sin embargo, el mecanismo ibérico que permite a España y a Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural va a finalizar el 31 de diciembre, algo que ya ha asumido la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
8: Los 27 han decidido extender hasta enero del 2025 el mecanismo de corrección del mercado de la electricidad que fija el tope del precio del gas en 180 euros, pero la excepción ibérica se queda fuera y la vicepresidenta Teresa Rivera parece renunciar a pedir su renovación ante la actitud que dice haber constatado en la Comisión Europea.
7: La extensión del mecanismo ibérico requiere un procedimiento de aprobación por la Dirección General de Competencia que ya dejó claro que en principio entendía que más allá del 31 de diciembre de este año no era posible.
8: Parece haber de todas formas cierta comprensión por parte de la responsable de la transición ecológica porque cuando se aprobó la excepción ibérica en junio del 2022 el megavatio ahora estaba en 200 euros y ahora está por debajo de los 35 euros así que previsiblemente no hará falta este mecanismo por tanto terminará el 31 de diciembre para no distorsionar así la competencia en el mercado único europeo.
16: El Tribunal Supremo de Colorado ha rechazado que el expresidente estadounidense Donald Trump pueda presentarse a las primarias presidenciales de ese Estado por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Es un fallo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Los magistrados han apelado a la enmienda número 14 de la Constitución que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. En un meeting que ha dado en el estado de Iowa durante esta madrugada Donald Trump ha reaccionado a la decisión del Supremo. Asegura que el gobierno de Biden intenta silenciar a los estadounidenses a través de él.
22: Dice,
16: me acusan por vosotros, no lo olvidéis nunca, nuestros enemigos quieren quitarme mi libertad porque nunca dejaré que os la quiten a vosotros, quieren silenciarme a mí porque no les dejaré silenciaros, estoy en su camino y siempre lo estaré. La decisión implica en la práctica que el nombre de Trump no puede aparecer en las papeletas de las primarias de Colorado ni por tanto resultar elegido puede ser recurrida ante el Supremo de Washington que cuenta con la mayoría conservadora de 6 contra tres. Y en la actualidad deportiva en fútbol, este martes ha sido la jornada número 18 de la Liga de Primera División. Con los siguientes resultados, el Atlético de Madrid ha empatado a tres frente al Getafe. El Sevilla ganó al Granada 0-3 en el Nuevo Los Cármenes y ganó también el Valencia en su visita al Rayo Vallecano 0-1. Hoy miércoles a las 7 de la tarde, Barcelona Almería, y a las 9 y media el, visit, el Celta Visita al Villarreal y Las Palmas al Athletic Club de Bilbao. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5 a las 4 en Canarias.
6: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
0: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, no sonoras. horas. Gema Ruiz.
9: Tres y seis de la mañana, 3 y 6 en Canarias, en directo, en No Sonoras, a tu lado, en Onda Cero. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Hoy estamos hablando de roscones, de tus favoritos, de aquellos que no te gustan tanto, o si eres fan o no del postre, que también puede pasar que, que, que no te guste. Que digas, mira, pues prefiero el polvorón mmm, o, o directamente nada, ni, ni turrón ni leches y ya me centraré en otro plato en Navidad. Oye, cuéntalo. En cualquier caso, entre todos los que participéis, sí que vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado, así que si no te gusta, pues siempre le puedes hacer un buen regalo porque lo es en mayúsculas a tus amigos o familia. eh Y también una entrada doble para la película Golda. Y hay otro roscón extra para quien sepa, una de las muchas, espero, personas que sepan, ¿Quién es la artista o el artista que interpreta este tema que yo he versionado esta noche? Es de mis mejores actuaciones,
11: ¿no? Puede ser. ¿Sabes cuándo te queda mejor la canción? Dime. Cuando bajas muchísimo el tono. ¿Quieres decir que me pegaría mucho ser Barry White? Te pegaría bastante, es cierto. Obvia, Cuando bajas mucho el tono, la verdad es que...
9: Bueno, es increíble, increíble. I'm here for
11: your
6: love, baby.
9: Bueno, Monforte dice que tendría que sacar un disco con todos los temas que llevo interpretados en el show. No es mala idea, ¿eh? ¿Eh amigos. No es nada mala. Que ya no soy artista en directo, ya es que empiezo a tener álbumes. <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, eso por un lado. Por otro, los canales. Adelante. Pues estamos en dos redes sociales,
11: estamos en X, en Facebook, en ambas nos puedes encontrar de una forma muy sencilla, pues nos llamamos igual, arroba NSH Radio. También tenemos un teléfono, el 914262599, para entrar en directo en el programa. Y estamos en un WhatsApp, en el 6824725. Uy, Dios mío, creo que he dicho mal el número. 682472555 para mensajes de texto y también notas de voz.
9: Como estas.
1: Romántico, Elis, desde La Rioja, a ver, hombre, a ver, y digo yo, a mí el roscón que me gusta eh, es el de nata de toda la vida, dejémonos de tonterías ya, Genma, ¿qué te iba a decir?, por favor, ¿qué pasa?, Llámese el tema, el oh. tema, el tema es de Amy, black to black, pero por favor, ¿cómo se puede cantar
3: así?, hombre, eso es impresentable,
9: oh, me has hecho Vaya. daño. <risa> pensé que iba a decir súper bien. Claro, pensé que ibas a ser fan claro. y ha resultado todo lo contrario. Muy raro, ¿eh? Uh -huh. Pero ha resultado así. <risa> Hay pocos más.
14: Buenas noches, equipo. Hola. Desde La Ruta. Pues mi roscón favorito es el de nata con un buen tazón de chocolate.
9: Bien, te acompaño.
14: Eso es una delicia. Un saludo. Muchas gracias por hacer las noches mucho más amenas.
9: Gracias a ti por escucharnos y de verdad te acompaño en ese desayuno, ¿eh? Guau, wow, ¿eh? Tengo duda, esa? tengo una duda. Si levantas la mano, ya te estoy mirando, háblame, háblame. Tengo una duda, por si acaso, por si acaso. Dime. ¿Mójase el roscón en el colaco? No. Ah, vale, ok. No. Vale, 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 vale. Yo un buen chocolate, que puede ser un buen chocolate espeso uh -huh. para luego tomar, pero primero el rosconcito con nata. De hecho, es nuestro desayuno en el Día de Reyes y creo que el del 80% de España. Posiblemente, sí. O sea, bizcocho <ríe> por un lado y
11: chocolate por el otro. No, no sí. mezclas en
9: ningún momento. Exacto. Vale. Así que... Duda resuelta,
11: gracias. ¿Tranquilidad? Sí, sí, mucho más tranquila ahora. ¿Puedo empezar la hora? Por favor, vamos.
9: pasan casi 13 de las 4 de la madrugada... ...de las 3 en Canarias... ...y abrimos la última taberna de hoy. Arrancamos con la portada de La Razón... ...que hoy titula Feijó irá a Moncloa... ...para hablar de amnistía y Puigdemont... Los jueces no tienen que acudir a las comisiones del LOFER. Estados Unidos forja una coalición para proteger el tráfico en el Mar Rojo y Ucrania quiere movilizar hasta 500.000 hombres. En la portada del de País podemos ver una
11: frase que destaca eh, este periódico de Mónica García, la ministra de Sanidad, que dice tener a un doctor viendo a 40 o 60 pacientes, no es medicina, es un call center. También podemos leer la reforma del subsidio de paro, lo eleva a 570 euros y el Estado entra en Telefónica
9: para liderar su accionariado. En el mundo Sánchez da un golpe de mano en Telefónica ante Arabia Saudí. El PSOE allana despenalizar las injurias al jefe del Estado. Son delito en 17 países de Europa. Sánchez admite que ya se verá con Puigdemont y negocian la fecha y el lugar y los alumnos catalanes muestran el mayor rechazo por la escuela. En la portada de ABC el Estado vuelve a Telefónica para ser su principal accionista. El Consejo de
11: Ministros ordena a la SEPI comprar con vocación de permanencia hasta un 10% de la Teleco, una operación que costaría más de 2.000 millones. Y también nos quedamos con otro titular,
9: la Generalitat coacciona a los centros en la visita de la misión europea. En la vanguardia, el gobierno planta cara a los saudíes con la compra de un 10% de telefónica. Gripe, COVID y un virus respiratorio causan una ola epidémica. También Sánchez rechaza que los jueces declaren en comisiones de investigación y una flota internacional comienza a proteger el Mar Rojo. Eso en cuanto a las portadas, un poquito más de Teletripi. Pues nos vamos hasta Austria para conocer la divertida experiencia
11: de un joven español que está allí haciendo un Erasmus, llega el momento de los exámenes y el profesor les dice que les permite llevar un papel con anotaciones al examen, uh -huh. que ellos, bueno, pues la idea es que los jóvenes allí se centren en saber desarrollar las respuestas, más que simplemente pues memorizarlas y simplemente soltarlo delante del papel y luego una vez que termines de hacer el examen, pues olvidarte. Y entonces, pues este joven dice, oye, ¿qué ha dicho el profesor? Que podemos llevar un papel con ciertas cosas apuntadas y que no pasa absolutamente nada, un folio pueden llevar. Bueno... Pues qué pasa, que el grupo de españoles que están allí haciendo Erasmus lo tomaron de forma literal, cogieron un folio con una letra, pero pequeña no, pequeñísima, y rellenaron el folio completo con los temas, aprovecharon cada milímetro de la hoja en blanco para rellenar absolutamente todo todo el contenido posible que podía entrar en el examen, lo tenían los españoles metidos en ese folio. El profesor cuando lo vio, bueno, se partía de la risa porque los compañeros que estaban allí, simplemente los austríacos, habían escrito algunas de las fórmulas siguiendo la idea bueno, pues que tenía el profesor, simplemente el colocar algunas fórmulas que les fuese a ellos más complicado recordar, pero no, el grupo de españoles lo que hizo fue poner absolutamente todo el contenido. ...que una letra pequeña y una buena visión les permitía... ...y lo llevaron, bueno, pues al examen... ...el profesor dijo que podían llevar una hoja con el contenido... ...y ellos lo cumplieron a rajatabla... ...evidentemente el profesor pues vivió una experiencia muy divertida con ellos... Una, ...un vídeo... ...que ya tiene más de 12 millones de reproducciones... ...que se puede encontrar en las redes sociales... ...y que se ha llenado evidentemente de comentarios... ...como por ejemplo, solo esto se nos ocurre a los españoles... ...así que una, bueno, una experiencia muy divertida para este grupo de Erasmus... ...que han visto una forma diferente de hacer los exámenes... ...y que la han aprovechado la verdad al
9: 100%. Bueno, eso en cuanto al Teletripi, nos vamos con el faranduleo, venga. Bien, nos vamos a meter de lleno... En la fiesta que, sí, sí, ya de Navidad, Anda. dio Jennifer López y Ben Affleck. ¿Qué dices? Sí, oye, no. que esto en, en Estados Unidos se da mucho, ¿eh? Sí. Porque algún Backstreet Boy, ya lo he visto yo en, en redes, también lo ha hecho. Y no han invitado. No, no, bueno, Animulo. pero yo creo que a ti te daría igual, ¿no? <risa> ¿Por bueno, qué te ríes? La Jennifer López iría, ¿eh? Uf, madre mía Sí, sí Bueno, pues debe ser que antes de que llegue la Navidad, justo la semana anterior, esta es cuando celebran vale. esas parties, ¿vale? Esos eventos Y nos vamos, como decía, a la de Jennifer López y Ben Affleck Ella iba espectacular, pero claro, al final estás en tu casa uh -huh. Con un equipo glam, es decir, sí. un equipo de maquilladores y peluqueros que la dejaron estupenda pero para su propia casa. Es que <risa> ni recogiendo un Oscar la he visto yo tan arreglada. Bueno, pues se presentó ante sus invitados con un vestido rojo muy ceñido. Muy, muy maquillada, con un pelazo muy guapa. Y luego se fue cambiando de vestimenta durante la noche, que esto es algo que a todo el mundo le apetecería, ¿no? Uh -huh, es normal. lo más cómodo, sí. lo más práctico sí. y, y lo que te apetece en un evento en tu casa. Ella lo hizo y terminó cantando temas navideños para sus invitados.
11: Bueno, esto también me lo esperaba, evidentemente, Jennifer López, el que se pusiese a cantar. Claro,
9: porque ella es todo. Todo. Todo, todo todo tiene que girar alrededor <risa> sí. de J-Lo. Bueno, pues cantó con un vestido de lentejuelas verde, muy, muy, muy bonito, también muy ajustado. Muy cómodo. E iba muy guapa, pero es lo que digo, comodidad cero y, y teniéndote que cambiar cada dos por tres durante la noche, que te pasas más tiempo retocando el peinado y poniéndote ese vestido que disfrutando con tu gente leche. Vas a copiar el outfit de j para tus celebraciones. Como mucho puedo copiar uno que utilizó para su posado navideño frente a su árbol porque era una blusa y una falda ancha muy mona y parecía cómoda además iba muy sencilla y también iba muy guapa ¿eh? con su coleta y, y poco maquillaje muy natural. Lentejuelas no, ¿no? Eso sí, las lentejuelas pues para otro día porque no me veo pelando <risa> las gambas con guantes como he dicho ya en ¿Es Cierto es, con las lentejuelas. <risa> y, y las lentejuelas. Recientemente estuve en un cumpleaños de alguien que me conoce uh -huh. ¿Y te dio guantes? Y me dio guantes. ¡Qué majo! Me dio guantes porque, bueno, había marisco y ya se sabe cómo soy Muy bien, yo. ¿eh? Muy bien. Cualquier cosa, pues hamburguesas, marisco, estas cosas que tienes que, que tocar con las manos, si pueden ser con unos guantes. Oye, es todo un detalle. Mucho mejor, claro. Entre risas se me da, pero yo entre risas lo cojo. Porque <risa> claro, al final la que claro. no se pringa y luego no tiene ese olor, El por olor. mucho que se lave las manos en ellas, soy yo. Seguimos, seguimos, cerramos taberna.
27: and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small
10: beside the victory.
27: Can I be strong there But I was a fool
10: Laying by the rules The gods made Sí,
9: María Victoria, muy buenas madrugadas Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas? Desde León Muy bien, qué buena tierra Pues cuéntame María Victoria, ¿te gustan los roscones? ¿Cuál es tu favorito? Es que no me gustan Anda, toma, ¿Onda? te prometo María Victoria Que cuando te he hecho la primera pregunta ¿Te gustan los roscones? He pensado, tendría que haber hecho una pausa Como es lógico, porque me da que María Victoria Me va a decir que no Y sin embargo te he preguntado mm. tu favorito
30: y mira que, que, que La Bañeza está aquí al lado y, y me encanta, sí. es un sitio precioso y, y conozco Casa Conrado y bueno, yo ya tengo una edad y, y conozco cosas de La Bañeza que a lo mejor gente joven de ahora no las conoce, pero no puedo con los roscones.
9: ¿Y nunca has podido o...? Con ninguno. ¿Jamás? Nunca. Vaya. ese, ese, ese agua de azar que le ponen,
30: que es el sabor clásico de del roscón. Uh -huh. No puedo. A mi marido le encantan. Ay. Se come uno entero, él solo.
9: Guau, wow, ¿eh? Además <risa> de los, de el, los el, grandes.
30: Sí, 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 sí. Se trae el roscón, busca para acá, busca para allá, pincha el agua, el otro. Me encanta. Yo no, no he podido nunca con los roscones.
9: ¿Y tienes algún postre o algún plato navideño que sí, ya que él come roscón que tú puedas disfrutar de otro o nada de nada?
30: No, mira, precisamente ahora que estoy sola, mañana viene mi hijo, que tanto fuera, y, y viene mañana, y, y lo que les hago para Reyes simplemente es flan.
9: María Victoria? Un flan. Sí, ah, un flan. un flan, perdona, que no te habíamos escuchado, se, se había ido la claro, comunicación. Sí. Ah, un flan, sí, vale, el roscón no, pero el flan, sí, ¿no? Sí, sí. no, vale. no, ellos,
30: ellos, el día de Reyes, les hago un flan. Vale. Hermoso, para un flan tremendo, de grande, claro, porque a todos, menos para mi marido, que es se trae su roscón. <risa> <risa> de casa
9: Conrado, ¿eh? Siempre de casa Conrado, a ver oh. si le toca el premio. Qué bien, pues sí, cierto, ¿eh? Porque vendría muy, pero que muy bien. Porque cada año, bueno. Conrado... En uno de sus roscones introduce un importe sí. interesante Que claro Considerable Exacto, considerable. si te toca pues obviamente para tapar agujeros sirve ¿eh? Pues a ver si hay suerte bueno, la verdad María Victoria pues ya para que... él, él, él el, el premio para él sí no hombre ya que es el que lo come y además entero porque son grandecitos Pues por lo menos que luego lo disfrute <risa> no en,
30: en, entre, entre la noche de Reyes reyes, o sea entre el día 5 y el día 6 se lo come entero
9: Qué tío, ¿eh? Menos Qué mal María. que respeta ese día y no hace como yo, que llevo ya dos. Porque si no, hasta que llega el 6 de enero, fíjate si caerían roscones, ¿eh?
30: Ay, no, no, no. Fernando, <ríe> Fernando, Fernando, hasta el día 5 por la noche y luego ya el 6 por la mañana se, se lo meto todito.
9: A darle salida. Pues María Victoria, muchísimas gracias por habernos llamado. Un besazo. Otro para ti. Chao. Feliz, feliz Navidad Igualmente, buenas noches Venga, gracias Chao. Bueno, más mensajes, Isa. Pues nos cuentan por aquí, por WhatsApp,
11: roscón con nata y con fruta escarchada. Fruta escarchada hasta sin roscón. Nos escuchan desde Poitiers en Francia. Roscón de nata, nada más. Y además dice ¿qué os pasa hoy con la música? Vaya temazos se están sonando hoy en el programa. Estefi desde Madrid, el roscón de reyes de nata y de crema sin duda. Me está costando aguantar la tentación de comprar uno antes de reyes. Steffi acierta la canción y y dice, al escuchar esa versión de Gema, dudé de cuál es mejor.
9: Demasiada, demasiado buena es la versión. Muchísimas gracias. Es que me sacan los colores, te lo digo de verdad. De verdad, ¿eh? Fíjate, he tocado. Sí, sí, he sido yo. La que ha sonado una cosa rara. Soy sí, eléctrica. Mira. No, ahora no, vaya por Dios. Pero he cogido el micrófono como si fuese prácticamente Elvis. Uh -huh. ¿De acuerdo? De la emoción. Veo cierto parecido. Es decir, he sacado como los cantantes que, fíjate, yo nunca he sido capaz. De hacerlo bien. Los cantantes cuando tienen su micro, ¿vale? Eh, uh -huh. El micro de pie y llega un momento en el que cuando están cantando lo sacan de dicho pie y ya lo llevan en la mano y se acercan a su público y tal. Lo hacen con una rapidez, con una elegancia. Yo no podría. Es más, vamos a intentarlo. Vamos a bajar la música. Imagínate, ¿no? Yo estoy hablando y, y estoy hablando pues con el micrófono en su pie ¿Bien? y todo normal. Vale, vamos a... Con naturalidad, ¿eh? Con tan naturalidad. A sacarlo. <risa> Casi. <risa> <no puede>. Uy. <risa> y bueno, pues aquí estoy. <risa> ya lo tengo en la mano. <risa> Nadie se ha dado cuenta, Gemma. Y luego lo mejor es que mmm, cantan, se acercan al público, tienen que volver a una parte lenta, a lo mejor de Ajá. la canción, y lo vuelven a colocar, que es lo que voy a hacer yo a continuación, porque tengo que seguir con el show. Y lo hacen también con mucha elegancia. Vamos a ver en mi caso. No, es que casi ni entra Ya está Bueno, pues así sería eh Y los fans uh, ole Como sea Con la misma alegría Que gasta Monforte Ahora mismo viéndolo Creo que no tendría Ningún tipo de, de salida en, en la industria musical Vamos a escuchar a más gente
1: uh, Soy Tony En ruta por Madrid El roscón me gusta De Trufa Y de Nata Y la canción Creo que es de Emin One House o como se llame, y Black
9: to Black, o algo así. Bueno, queda muy poquito, ¿eh? Sí. Media horita para resolverlo. Podéis seguir probando suerte, porque hay un roscón adicional en juego para ello, ¿eh? Vamos a regalar un roscón más, más audios.
18: Bueno, bueno, sin ninguna duda el roscón sin ningún relleno y la cantante, la grandísima Amy Winehouse.
9: Muchísimas gracias por participar. Mucha gente apostando sí, por mucha. el roscón sin relleno, Eva. ¿eh? Mucha gente le gusta. Y ya con la idea que nos han dado algunos oyentes de meterle algo salado un buen embutido, ni te cuento. Ha sido toda una sorpresa, eh. Ha sido toda una, una, sorpresa, ¿eh? ha sí, sido sí. Toda una sorpresa. Ha estado oh, muy bien. Eso es. O mojarlo, como decían otros, ¿no? Uh -huh. otros oyentes. En el café que absorba bien, o en el cacao, lo que tú quieras, en el chocolate espeso, lo que te apetezca, pero, pero hay que unte, que unte, también es una buena idea. Un par de mensajes más. Eh, por aquí nos dice un oyente, en casa ya han
11: caído dos, y de nata, por supuesto. Fernando nos dice que le encantan los roscones clásicos sin, y también le gustan los de con nata, y también acierta quién es la persona que canta, quién es la versión original. <risa> eso, eso, porque creo que la del show ha quedado claro. <risa> nos cuentan también desde Madrid, el roscón de toda las maneras, preferiblemente con nata y frutas eh, escarchadas y me quedo con otro mensaje que nos dicen el roscón de nata y con mucho como mucho, como mucho, un poquito
9: de trufa y de fruta escarchada, nada a ser posible. Lo que esperábamos, ¿no? La mayor parte de nuestra audiencia dice no Tururu. a la fruta escarchada. Bueno, pues entre todos los que participéis en ese tema, un roscón de la confitería Conrado, del rey del roscón de la bañeza y una entrada doble para la película Golda. Más ese roscón adicional, insisto, por la canción <risa> en cuestión 914262599 682472555 Y nuestras redes Estamos en X y estamos en Facebook En arroba
11: NSH Radio Seguimos
9: María, muy buenas madrugadas. Muy buenas. ¿Qué tal, María? Ahí, que te pillamos escuchando la radio, ¿no? Y te has puesto ahora el teléfono.
31: <risas> pues claro, aquí estoy en compañía vuestra. Hoy oh, muchas,
9: muchas gracias. Cuéntame, ¿tú si sí eres de Roscón?
31: Yo sí soy de Rosco, ¿quién vale. no es con lo riquísimo que está? Es que Madre claro, mía, vaya María,
9: María Victoria nos decía que no, yo soy de las tuyas, eh. yo incluso lo disfruto ya a día de hoy, no sé si tú esperas a la, al Día de Reyes.
31: Depende, hay años que no, y hay años que repito, y tripito. Ay, ¿Y
9: este año que cómo, cómo se ha presentado, se presenta la cosa?
31: Este año se presenta con mucho dulce, porque aquí, de donde soy yo, hay un tiempo horrible, frío, entonces con un buen café o un buen chocolate, si tomas un roscón ¡buah!
9: Me ha chivado Carlos, que eres de Ponferrada, fíjate, provincia de León también, maravillosa tierra, y efectivamente, ahí sí que entra bien el chocolate y el roscón, sí.
6: Bueno,
31: el vierzo, precioso. Ya si no digo. lo conoces,
9: Sí lo conozco porque mi madre es de ahí sí. y he pasado todos mis veranos sí, en ¿eh? la infancia ahí sí 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 bueno y qué pues te iba a decir ¿Cuál es, cuál es tu favorito si tienes alguno ¿eh? que a lo mejor te gustan todos 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 pero
31: <risa> me inclino un poquito por el de nata pero el,
9: todos el de nata bueno pero sí al final es yo creo que el más mencionado el favorito, eh sí. Sí, sí sí y lo haces
31: efectivamente y al Conrado Sí. ¿Y alguna sí, vez, María, bien. los has hecho tú? No, para vale. que sí me voy a, a pasar ahí porque da muchísimo trabajo. Si sí. fuera otro tipo de dulce, pero es que el roscón de Reyes da mucho trabajo. Entonces hay que ir un poco a la práctica. Que uh -huh. nos lo hacen tan rico, para eso nos vamos a molestar.
9: Y efectivamente, como, como tú dices, Conrado los hace espectaculares y, y además te pilla uh -huh. cerquita.
31: Así Muy que bien, más así. Sí, porque muchas veces nos vamos a, a tomar algo a la bañeza y, y siempre tenemos que probar los, los dulces de Conrado, que son buenísimos. Claro que sí.
9: Pues María, oye, te agradezco muchísimo, no solo que hayas llamado, eso por supuesto, sino también que, que estés al otro lado y que te lo pases bien, que eso me alegra mucho.
31: Bueno, pues mira, de verdad, cuando cuando paso la noche que no me viene el sueño... Uh -huh. os pongo y, y, y vamos, me, me, pone, me hacéis una noche súper agradable, así oh. que gracias a vosotros Y pues, que sigáis con ese entusiasmo, esa alegría, que nos transmitís. Pues
9: lo vamos a intentar, además con, con oyentes como tú, con esas palabras, pues uh -huh. más si cabe. Uh -huh. Mil gracias, te mando un abrazo muy grande y feliz Navidad para cuando llegue la fecha. eh <risas> Pues gracias, igual veinte. Un abrazo, María, gracias. Un abrazo. Chao. Ciao. 4 y 36, 3 y 36 en Canarias. Vamos a hablar de series. A ver, a
11: ver, ¿qué nos trae Sisa? A Killian Murphy, el actor, no le va nada mal últimamente. No. Arrasó en cines con su actuación en Oppenheimer. La crítica dijo de él que era casi de lo mejor que hay en la película. Está entre los favoritos para ganar el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama. Y si Las Quinelas no fallan mucho, que yo creo que no van a fallar, también se escuchará su nombre en las próximas nominaciones a los Oscar. Kilian Murphy hace 10 años comenzó un proyecto en la pequeña pantalla que arrasó el irlandés fue elegido para dar vida a Thomas Shelby, el jefe de una familia de gánsters, una familia que Gema, vuelve, porque si sí, no hay futuro para ellos, oh. hay futuro para Peaky Blinders. Oh.
4: Lo que me diste fue un ultimátum, como haces con todo el mundo. Esto es lo que hay, tú verás, y fíjate cómo es la vida. Los vecinos del barrio quieren que hoy salgas victorioso. Será porque, aunque sois malos, pues sois nuestros malos.
9: Bueno, yo no, no pude. <ríe> dije, qué necesidad. Creo que me vi cuatro temporadas. La quinta ya es cuando dije, ¿pa' qué? Si he sufrido cuatro. Inquieta, inquieta, cometiendo ese error que sí. tanto criticamos de seguir y seguir y seguir. por si al final es tan interesante como otros cuentan. Muy y impresoria. en mi caso no, no fue así, así que la quinta ni la mmm, batalla, puse, o sea, no, ni la intenté. Y por supuesto tampoco voy a hacerlo con la sexta. Pues, ya lo siento,
11: eh pero no. Pues sufriste mucho, ¿eh? porque esta serie es de sufrir, porque son malos, muy malos. No, muy, pero yo sufrí malos. más de
9: aburrimiento ¿eh? <risa> <risa> que de miedito o de tensión. La
11: primera y la segunda temporada la verdad es que está muy bien, ya luego da un giro importante la serie. La plataforma Netflix ha sorprendido a todo el mundo al desvelar que ha puesto en marcha una precuela y una secuela de esta serie la secuela se situaría un par de décadas después del final de la serie y de lo poco que se sabe, lo que sí se ha dicho es que no estaría ambientada en Birmingham, sino que se situaría en Boston, en Estados Unidos es un cambio bastante importante, mientras que la precuela sería un proyecto más centrado en un solo personaje, en este caso giraría toda la historia en torno a Polly, la matriarca del clan Shelby y hay que recordar también que desde que se acabará la sexta temporada existe un rumor que viene más bien, yo creo que de un deseo de que se iba a grabar una película. De esa parte no se sabe nada, en esa película sí debería participar Killian Murphy, pero por ahora no se conoce la situación de este proyecto. En cuanto a la precuela y la secuela, el actor no va a salir, pero parece que si les dan luz verde a los dos proyectos vamos a tener Peaky Blinders para rato. Y sigo con otra serie muy conocida, está bastante más actual que Peaky Blinders, que también ha decidido cambiar su universo creando un spin-off. En este caso, hablo de la serie Miércoles.
7: Nunca más se creó como un refugio para que nuestros niños crezcan y aprendan sin importar quiénes o qué sean. ¿Quieres conocer a tu compañera de habitación? ¿Te encuentras bien? ¿Estás algo pálida? Disculpa, Miércoles es alérgica al
6: color. ¿Y cuáles son los síntomas? me
9: sale urticaria y la carne se me despega de los huesos
11: que no Según ha informado el portal Especializado Bloomberg, se estaría preparando una serie que giraría en torno al tío Fétido Adams, para que salga adelante este proyecto, todavía queda bastante tiempo se conoce que ya hay creado una mesa de guionistas que están diseñando historias alrededor del personaje, y muy mal tendría que salir el tema para que la serie no saliera adelante, teniendo en cuenta además que miércoles fue toda una revelación el año pasado y rompió el récord de visionado que tenía previamente Stranger Things, atentos a el dato miércoles acumuló más de 341 millones de horas de personas viendo la serie en todo el mundo 341 millones de horas con estos datos obviamente tenía que haber una segunda temporada una temporada que ya debería haberse grabado pero por las huelgas de hollywood fue imposible y la idea es que la grabación comience en abril de 2024 y lo hará en irlanda y me encantaría de verdad hablar de proyectos nuevos pero la actualidad me lleva a otra plataforma En este caso Disney Plus Que también ha confirmado que está preparando Una nueva versión De ellos, de Expediente X
1: <risa> Seguramente comenzará un viernes Parecerá un ataque contra Estados
4: Unidos Realizado por terroristas rusos Encabezados por una unidad de élite multinacional Bien preparada y bien armada Que usará tecnología extraterrestre Oculta por el gobierno desde hace 70 años
11: hace 30 años que se estrenó esta serie, en emisión estuvo de seguido desde el 93 hasta el 2002, nueve, nueve temporadas llenos, llenas de casos con malder y Ascali, luego regresaría hace unos años por 2016, dos nuevas temporadas, que esto que escuchamos es de esas nuevas temporadas, un total de 11 llevan ya emitidas, y ahora quieren más, necesitan emitir más. Chris Carter, creador de la serie original, ya se ha reunido con un director que está detrás de proyectos a lo mejor pequeños, no sé si os sonarán, Black Panther y Creed, es el Director, no. para darle un pequeño giro al proyecto, aún no se ha anunciado una fecha de estreno específica para el proyecto, ni se ha revelado los detalles sobre el nuevo elenco o el formato exacto que tomará esta reinvención de expediente X. Lo que parece claro es que ni Gillian Anderson ni David Duchovny retomarían sus papeles. Y sí, vamos a cerrar con un estreno, porque hay estrenos, gracias a Dios. Un estreno además español que llegará a nuestras pantallas el próximo 19 de enero a través de. También, pues, Disney Plus Se llama Cristóbal Valenciaga
4: El cuerpo de una mujer Un trozo de tela Y las puntadas justas Para sujetarlo todo
7: Así Cristóbal Valenciaga
4: Mi vida ha sido el trabajo El estilo La discreción La exclusividad La supervivencia El miedo La traición la Resistencia, París, Madrid, Letaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, La Prensa, Dior, Le Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio valenciaga. Una cosa es lo que te
23: dicen en la cara y otra lo que luego escriban.
11: Es una serie creada por Lourdes Iglesias, protagonizada por Alberto San Juan, que se mete en la piel del diseñador español Cristóbal Valenciaga, uno de los creadores más importantes de la alta costura. Junto a Alberto San Juan veremos también a Belén Cuesta. El 19 de enero se estrenará los seis capítulos de esta miniserie y rápidamente, Gema, te recuerdo que va a haber segunda temporada de nueve perfectos desconocidos y que te diré la fecha para que la apuntes rápidamente y puedas verla, ¿vale? Qué
9: maldad cuando sabes que, que también lo intenté y no pudo ser. Gracias. Un placer.
24: Seguimos. Put on my best suit Got in my car Raced like a jet All the way to you Knocked on your door With heart in my head To ask you a question Cause I know that you're An old fashioned man Yeah, yeah. Can't have you daughter For the rest of my life Say yes, say yes Cause I need to know Say I'll never get your blessing till the day I die. So for love my friend, but the answer is. You leave no choice Can't live without curse
9: 4, no Monforte, y 46 de la mañana, 3 y 46 en Canarias. Y hablando de Monforte, vamos con su sección favorita.
22: español. hablo español.
9: La sección en la que aprende a ligar como lo haces tú. Isa, que eres una gurú en la materia, de ahí que te dediques a, a trabajar este espacio y a hacerlo también como lo haces cada noche, cada mañana o cada madrugada, lo que cada uno desee. Muchas gracias, además, Sergio, de nada. siempre que acabó el programa, y dijo: hoy ha estado muy bien. ¿eh? Sí, Sergio, fíjate, es un tipo <risa> extraño. <risa> un poco, un poco entretenido. Es muy grinch, ¿eh? lo hemos dicho al comienzo. Y muy muy centrado en, en, en su pasado, ¿no? Uh -huh. en, en esa pastelería. Y sin embargo, cuando llega a esta sección, tiene siempre un pañuelo. Un pañuelo, por cierto, con, con sus iniciales, SM, que utiliza para limpiarse los ojos. Yo me quedaba con esa imagen. Ya. Suerte la mía, eh. Jo,
11: ya, ¿verdad? Y, no.
9: y un día me fijé un poquito más. Y es que se emociona Isa. Normal que se emocione. Se emociona, por eso luego te felicita. Sí, y además me felicita y, y la voz le tiembla un poco. Sí. La emoción. Sí, que no es de rabia, ¿eh? No, y no. De enfado, no, que no es habitual en él. No, es? Jamás. De emoción. Bien, pues para él, dedicado este espacio, en esta ocasión, ¿cómo vienes? Pues.
11: <risa> Venimos, bueno, pues. simpáticos, vamos a decirlo.
9: Bien, porque tú anunciaste ayer que esto va a ir increchando sí. toda la semana sí, y sí, llegaremos sí, sí. a. A, a, a la cumbre muy hot muy hot Vale, coronaremos esa cima muy caliente. Muy caliente. Pero hoy es en plan divertido, ¿no? Sí,
11: simpatiquillos venimos
9: hoy. ¿Con qué idioma? Porque no hemos dicho para quien nos está escuchando por primera vez que cada día es una lengua diferente para romper el hielo con esa persona que nos hace tilín y no habla castellano. Pues Gujarati, que es un idioma que es, procede del estado de Gujaratat en el oeste de la India. Perfecto, porque también puede darse que la persona hable ese idioma, claro. no sepa nada, nada, nada de español... Y a ver, ¿qué ocurre? Pues claro. por lo menos ese primer paso que se dé de esta forma tan original. Luego ya veremos. Primera parte. ¿Eres tan guapo? Bien, lo hemos dedicado a Sergio Monforte. <risa> sí. Para que vayáis limando asperezas, ¿eh? <risa> Qué bien. ¿Amigo o amiga? Bueno, no, primero, bueno, sí, dime con quién Una amiga una, con amiga, una amiga, porque ayer fue todo muy fue misterioso y me shop. asusté. Sí, sí, sí. Vamos a escucharte primero a ti. Tameku bracho <risa> Bueno, pues el pastel de cabracho a mí me <risa> Lo gusta. sabía. Es que a mí me gusta. Está buenísimo. ¿eh? Y además es un plato muy navideño, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Es un plato navideño, que lo sepas. Muy Así pues. que si te gusta, Directo prepáralo va. para la familia y para ti, por supuesto. Directo al menú que va. Bueno, que lo preparen, porque si <risa> sí, sí. no, así. odiarías el plato y tu familia también. Acabaríamos en urgencias. Escuchamos a tu amiga. También Cabracho, fíjate, y cabracho que sería guapo. Yo creo que es guapo, sí. <risa> Yo creo, ¿no? A ver ¿qué, qué parte de todo lo que has dicho es. Bien, ¿cómo cerrarías, Isa? Eres tan guapo que se me ha olvidado lo que te iba a decir. ¡Oh! Ojo, ¿eh? Fíjate, se te ha ido un poquito la voz ay, incluso ay, de la, la emoción, emoción. De la emoción, de por, por estar dirigido a quien está dirigido, Efectivamente. ¿eh? Que ahora mismo, si, si le ves, es como si estuviese viendo un partido de fútbol. La emoción, ¿verdad? Hablando, gesticulando... Muy emocionado, muy entregado. Aplausos también. Muy, muy entregado. <risa> como si estuviese viendo, pues eso, un partido de su equipo. ¿Cómo sería esa segunda parte? Jumbuli gallo, que jum, también sum, caevano jato. ¿Pero tienes que hablar en ese
11: idioma <risa> o es un reto para saber lo que has dicho al revés? No, no, es Guyarati. A ver, ¿puedes volver a pronunciarlo? Jumbuli gallo, que jum, también sum,
9: caevano jato. Madre mía. No, si sí, casi es mejor que te quedes sin palabras Vamos a escuchar a tu amiga Bueno, mejor y mucho más alegre también, ¿eh? <risa> Hombre, porque ella, ella lo domina, ya lo domina Yo voy ahí poco a poco Pero bueno, un nivel aceptable Gracias mis, mis felicitaciones, porque bueno, no ha estado del todo mal, ¿eh? Se agradece A ver si se la vas a tener que dedicar siempre a Monforte Para que la cosa vaya bien popa. Las dos que quedan mejor, ¿no? Pues mañana estaremos <risa> más atentos si cabe. Diez minutos para llegar a las cinco, las cuatro en Canarias. <risa>
20: Some batchet, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and on strings. Write my own checks like I write what a singer. Yeah, stop watching, my neck is flossy. Make big deposits, my gloss is chopping. You like my hair? She thinks just drop it. I see it, I like it, I want it. The tone for me. I don't mean to brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my ass, yeah. Go from the south to the booth, make it up back in one loop, give me the loot, Never mind, I got a juice, nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck, ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I'm
9: poquito para terminar pero todavía hay tiempo para más mensajes y en nada a los afortunados los que se llevan los regalitos de hoy nos cuentan por aquí
11: en cuanto al roscón pues depende si hay chocolate para untar sin relleno si no lo hay relleno de trufa o crema acompañado de un vinito dulce bien traído el regalo del roscón pues me pasa una cosa bastante rara desde que nació mi sobrina hace 19 años por alguna razón siempre me toca el ABA. Y la canción nos pone Kenny Flowers, pero parece una psicofonía. En nada vas a escuchar mi versión y la original, ¿eh? lo vamos a desvelar. Pablo desde Marbella dice, cantas muy bien, Gema, la he pillado al instante Gracias. con tu super voz. Y efectivamente,
9: Pablo ha adivinado cuál es la canción es que, que has que cantado. Mucha gente la sabía porque creo de verdad que es la más fácil de todas las que llevamos en temporada y en la que mejor me he desenvuelto.
11: ¿No? Bueno, te has desenvuelto muy bien. Yo la más fácil no lo sé, ¿eh? ¿Tú crees
9: que no? Uf. Para Por mí lo ya... menos yo he visto que la mayor parte de nuestra Eso
11: audiencia lo, lo averiguaba, ¿eh? Cosa que no ha pasado otras veces. Eso sí que es cierto, sí que es cierto. Pero, oye, a mí difícil me parecía. Yo he, tenido, eh, yo he dudado.
9: ¿Pero qué te parecía? ¿Difícil averiguarla o difícil llegar a la, a la nota que he llegado yo? No, difícil averiguarla. Es que, claro, el... With his, say no, say Es muy complicado, Como ¿eh? Bajando, y mira cómo bajando. sale. Muy bien, eh. Muy y sin bien. calentar la voz. Bueno, eso no es magia. Es don
11: más. <risa> Dice también Pablo, me encantan los roscones con todo tipo de relleno, pero mi favorito solo para mojar, evidentemente, para mojarlo en un buen chocolate. También nos dicen por aquí, creo que la canción es de Nancy Sinatra.
9: ¡No! No es, no es. Algún día tiraré por ahí, ¿eh? Algún día me atreveré,
11: incluso con su padre. Ana de Zaragoza dice el roscón mejor, el de nata, de casa de mi tía, que para que todos los niños de la familia tuviésemos sorpresa, le ponía monedas envueltas en papel de aluminio y nos, nos servía el trozo que llevaba la moneda. Si al final, tenían todos eh, premio. Nos cuentan también por aquí, desde Madrid, Carlos, los roscones sin relleno, siempre. Desde el Puente de la Inmaculada hasta Febrero caen unos cuentos. Toma ya. Siempre
9: caseros. Desde el 8 de diciembre ya estás ahí catándolo. Bueno, tú... Bueno, sí, es justo, digo, si estamos a 20. Bueno, yo desde el 13, una semana después. Ya me perdí a mí que estás más o menos cercana digo, a la fecha. Digo, uy, que no, es tan, que no ha pasado tanto tiempo
11: más. Nos dice Jorge, a mí el que más me gusta es el roscón de trufa. Lo que pasa es que me harté de ellos ya que trabajé de pastelero y nos desea a todos una muy feliz Navidad. Uno más. Pues nos cuentan por aquí también. El roscón me gusta de todas las formas, con y sin fruta. Y la canción... Efectivamente, es esa. Y dice Miguel,
9: la has clavado, Gema. Gracias. Bueno, vamos a empezar primero por la persona que se lleva tanto el roscón como la entrada doble para ver la peli que sorteábamos, que regalábamos, porque luego pondremos de nuevo la versión del tema que yo he hecho. Bien. ¿Quién es el afortunado o afortunada? que ha participado en el tema, en Los Roscones, y por tanto se lleva los dos regalitos. El afortunado es Jonathan, que nos escribía desde Mejorada del Campo. Pues enhorabuena desde Madrid, Jonathan, y ahora vamos con esa canción. Bueno, venga, vamos a resolver primero y luego Vaya. ponemos la versión. Es Salva, desde Valencia, acertaba Bien. y decía que la canción es de Emmy Winehouse, Back to Black. Vamos a escuchar primero lo que yo he interpretado. He left no time to regret. Kept his dick wet with his saint all safe bed. Y ahora la original. Ahí va. a dudas, pues con ella, con Amy Winehouse con su Back to Black llegamos a las 5, las 4 en Canarias ojo que esto sigue, ¿eh? que comenzaremos después de la información, la edición buenos días, hasta ahora
16: Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy ante el Pleno del Congreso para informar sobre los últimos consejos europeos y para dar cuenta de la presidencia española de la Unión Europea, pero también va a comparecer para responder en la sesión de control en la que por primera vez en esta legislatura se enfrentará al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, en un momento en el que no hay avances para fijar la reunión que tienen pendiente. Las reuniones que sí se han confirmado han sido las que tendrán el presidente del gobierno con Carles Puigdemont y con Oriol Junqueras. Pedro Sánchez informaba de ello en una conversación informal con periodistas en Moncloa. Habrá varios encuentros por separado y, aunque el primer encuentro aún no tiene fecha, quieren en Moncloa que se reúnan cuando la ley de amnistía esté aprobada. Desde el Partido Popular critican que el presidente del gobierno vaya a reunirse con un prófugo de la justicia y han enmarcado la reunión con Puigdemont como el precio para permanecer como presidente del gobierno. Cuca Gamarra es secretaria general
17: del PP. Retrata aquel a que acude siendo presidente del gobierno de España a la llamada de un prófugo de la justicia y eh, con esa máxima ya de los tratados de democracia del nuevo socialismo en virtud de cual si un prófugo te llama se va pero se va, además, raudo y veloz, sin rechistar. ¿no? Yo creo que esto es lo que retrata al Partido Socialista de hoy y, sobre todo, a Pedro Sánchez.
16: En clave económica, las previsiones del Banco de España rebajan su previsión de crecimiento para los próximos dos años, rebajando también el optimismo del Gobierno. Anticipan que el déficit seguirá por encima del 3% en 2024 y que no hay margen para extender más las medidas anticrisis. Patricia
7: Gijón. Menos crecimiento e inflación en 2024. El Banco de España constata que la desaceleración va a continuar. De hecho, recorta al 1,6% el PIB para el año que viene. Los dos siguientes también creceríamos por debajo del 2%. Detrás está el freno de las exportaciones en un escenario de ralentización entre las economías europeas y un consumo más débil de los hogares con menos confianza en el que estancan sus compras y recurren a menos créditos. La inflación nos daría algo de tregua el año que viene. Se colocaría en el 3%, gracias a la relajación de los precios energéticos y a la prórroga de algunas ayudas, pero si se extendieran todas, la caída sería incluso mayor del
0: 2,3%. Con todo, el déficit del caballo de batalla acabará el próximo ejercicio en el 3,4%, por encima de lo prometido a Bruselas.
16: El Gobierno ha ordenado a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que compre hasta un 10% del capital de Telefónica para ser el principal accionista. Una decisión que se ha tomado para responder a la entrada de los saudíes en la compañía al adquirir el 9,9% de las acciones. El Gobierno afirma que la compra está en la línea de otros grandes países europeos como Francia o Alemania. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
7: Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos eh, y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
16: Esta participación está valorada en alrededor de 2.000 millones de euros y cuando finalice la operación el Estado volverá al capital de Telefónica 26 años después de su privatización. La Plataforma de la Infancia ha alertado de que más de 1.300.000 niños en nuestro país viven en situación de pobreza energética y que uno de cada cinco niños y adolescentes en España viven hacinados. La vivienda es uno de los principales factores de riesgo para la pobreza infantil. Francisco Paniagua.
2: 15 metros cuadrados por persona y vivienda es la situación de hacinamiento en que viven muchos niños en España. Alerta la Plataforma de Infancia, uno de cada cinco niños, dice y adolescentes en nuestro país, viven en situación de hacinamiento. Y el último informe se ...señala que 5,3% de la población infantil más vulnerable... ...vive en situación de hacinamiento severo... ...con una superficie por persona de menos de 10 metros cuadrados... ...el 18,9% de la población infantil... ...que habita en viviendas con falta de espacio... ...se sitúa en el umbral de la pobreza.
16: Y en la actualidad deportiva en fútbol, hoy hay tres partidos de primera división. A las 7, Barcelona-Almería, y a las 9 y media el Z visita al Villarreal y Las Palmas al Athletic Club. Ayer martes, jornada decimoctava de la Liga, el Atlético de Madrid empató a 3 frente al Getafe, el Sevilla ganó al Granada 0-3 y también ganó el Valencia en su visita al Rayo Vallecano 0-1. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias, en Más de uno con Miguel Ondarreta.
6: Síguenos por Internet en OndaCero.es
3: Este miércoles la
2: liga se juega en Radio Estadio, segundo capítulo de la última jornada del año, con un duelo desigual en la clasificación, pero con necesidad de puntos para ambos equipos. Barcelona-Almería. En San Mamés, un partido para disfrutar del buen momento de Athletic y Las Palmas. Y en la zona de peligro, Villarreal-Celta, con las paradas habituales en los estadios de Segunda División. Este miércoles, desde las 6 de la tarde, toda la la Liga te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
19: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse. O que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
6: No son horas. Gemma Ruiz.
9: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos de tecnología con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. También vendrá arroba mar y cocinitas con unas recetas virales navideñas y repasaremos toda la actualidad. Arrancamos Isa y lo hacemos con la meteorología. Cuéntame la previsión del tiempo para esta jornada. Pues tenemos por delante un miércoles gema de cielos muy cubiertos. La Razón, un frente
11: atlántico va a atravesar la península y llegará a Baleares en las primeras horas de la tarde. Este frente va a traer muchas nubes y también va a dejar precipitaciones en el norte de Galicia, así como en el área cantábrica. A esta hora, en la web de la EMED, nos encontramos con varios avisos. El viento será protagonista hoy en Aragón y en el Pirineo, pero también en el interior de Castellón y en el de Tarragona, rachas... ...que pueden alcanzar... ...hasta los 90 kilómetros hora... ...en la costa de Lampurdán... ...también soblará fuerte el viento... ...dejando olas máximas de 8 metros... ...ahora por la mañana... ...de nuevo hay que hablar de frío... ...hay varios avisos por bajas temperaturas... ...en Granada... ...madrugan con 6 grados bajo cero... ...en Lleida... ...con menos 4... ...por la mañana... ...será un miércoles como decía... ...de cielos muy cubiertos... ...menos en el sudeste peninsular... ...y por la tarde curiosamente... ...el sudeste peninsular... ...dirá adiós a ese sol porque sus cielos se cubrirán de, de nubes. Sin embargo, en el oeste y centro peninsular disfrutaremos unas horas de ese solecito. En el norte, por desgracia, hoy sol muy poco, muy, muy poco. Y sol tampoco van a ver en el archipiélago canario, jornada de muchas nubes y con probabilidad de lluvias débiles, principalmente a partir del mediodía en el archipiélago. En cuanto a las temperaturas, mejor salir bien abrigados de casa, porque las máximas descienden 9 grados en Vitoria, 5 en Segovia, 9 también en Logroño y 13 en Cáceres. Aquí en Madrid alcanzaremos los 10 grados. Las mínimas suben menos en el suroeste que seguirán con mucho, mucho frío. Gracias.
9: ...y cómo viene hoy la información deportiva... ...Paco Reyes, buenos días...
4: ...¿Qué tal Gemma? Muy buenos días... ...ha empezado una nueva jornada... ...del Campeonato Nacional de Liga... ...la última de esta temporada... ...si bien es cierto que el sábado... ...queda un partido que estaba pendiente... ...entre el Atlético de Madrid... ...y el Sevilla... ...y precisamente fueron dos de los protagonistas de ayer... ...por un lado el Atlético de Madrid... ...que se dejó dos puntos... ...en el Metropolitano... ...se acabó la racha de victorias... ...empató a tres con el Getafe... ...con doblete de Antoine Griezmann... ...que se convierte en el jugador con más goles en la historia del Atlético de Madrid... ...igualando a Luis Aragonés, 173 golitos... ...y por otro lado, doblete también de Borja Mayoral para el Getafe... ...que suma 12... ...y es el máximo artillero nacional... ...en lo que va de temporada... ...el partido tuvo absolutamente de todo... ...dos penaltis, una expulsión... ...de Savic, el jugador del Atlético de Madrid... ...en el 38 de la primera mitad... ...el Atlético llegó a ponerse 3-1... ...pero más que justo... ...el empate del Getafe... ...también justo la victoria del Sevilla... ...en el estreno de Quique Sánchez Flores... ...como técnico sevillista... ...ganó 0-3 al Granada... ...que continúa en descenso... ...y que juega con este entrenador... ...el Cacique Medina... ...peor... ...que con el que tenía... ...en cualquier caso marcó también Sergio Ramos... ...y en Sevilla de momento respira... ...el que no respira es el Rayo Vallecano... ...ocho jornadas sin ganar... ...ayer en Vallecas 0-1... ...ganó el Valencia... ...que termina el año cómodamente... ...en la mitad alta de la tabla... ...y para hoy qué... ...pues para hoy juega el Barcelona... ...sumido en una crisis de juego y de resultados... ...pero recibe al colista, al Almería... ...que es el único equipo de Europa de las grandes competiciones... ...que no ha conseguido todavía la victoria, tan solo cinco puntitos... ...hoy juega también el Athletic Club Las Palmas, dos equipos en alza... ...y el Villarreal y el Celta que están separados solamente por tres puntitos... ...el Villarreal 16 y 13 tiene el Celta de Vigo... ...es decir, el Villarreal está a tres del descenso... ...baloncesto te cuento que jugaron los cuatro españoles... ...y solamente ganó el líder, el Real Madrid... ...14 victorias y solo una derrota...
9: Gracias Paco, 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias. Comenzamos con una noticia que conocíamos esta madrugada, el Supremo de Colorado expulsa a Trump de las primarias de ese estado por su papel en el asalto al Capitolio corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
5: Por vez primera en la historia, un candidato a la presidencia ha sido descalificado por participar en una insurrección en contra de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Colorado, por cuatro votos a favor y tres en contra, ha decidido que Donald Trump no podrá estar en la papeleta de las primarias republicanas de este estado. El expresidente ha respondido ya a esta histórica decisión asegurando que presentará una apelación al Tribunal Supremo de la Nación en Washington, que deberá determinar si la tercera cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución norteamericana, que prohíbe a una persona que ha participado en una insurrección, tener un cargo público es aplicable a Trump que ha sido acusado por un fiscal especial del departamento de justicia de incitar y dirigir a sus huestes para que asaltaran el 6 de enero del año 2021 el Capitolio. Esta decisión es muy importante y la consiguiente del tribunal supremo será incluso mayor porque es posible que Colorado no sea el único estado donde se prohíbe al expresidente aparecer en las papeletas presidenciales. En nuestro país
9: el PSOE ha aceptado debatir la despenalización de las injurias a la corona a propuesta de sumar. Desde el Partido Popular han reaccionado señalando que la iniciativa solo busca dar impunidad al odio y recomiendan a los socialistas leer más la Constitución y pisotearla menos. Ayer en una entrevista en Informativos Telecinco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, aseguró que su formación propondrá en el Congreso que se prohíba a los condenados por delitos de sangre ir en listas electorales.
2: Declarar legal ...los ataques a los símbolos de nuestro país... ...y declarar legal enaltecimiento del terrorismo... ...es un disparate, jurídico, moral y ético... ...y nosotros vamos a llevar al Congreso...
4: ...algo bastante distinto... ...vamos a pro pro proponer en el Congreso de los Diputados... ...que las personas condenadas por terrorismo... ...con delitos de sangre... ...no puedan ir en las listas electorales de ningún partido... ...y por supuesto, prohibir los homenajes a Etarras...
7: El Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la SEPI la toma de una participación de hasta el 10% en Telefónica que es probablemente la empresa tecnológica más estratégica de nuestro país, no solo por su participación en las infraestructuras de telecomunicaciones sino también por su importante presencia en el ámbito de la seguridad y la defensa.
9: Son palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El gobierno comprará hasta un 10% del capital de Telefónica, algo que destaca la portavoz parlamentaria de sumar, Marta Lois, ya era una exigencia de Yolanda Díaz. La noticia que acabamos de conocer es una noticia que responde fundamentalmente a una exigencia que la propia Yolanda Díaz ya trasladó en su momento
29: a la vicepresidenta primera, ¿no? Era la, la de recuperar en una empresa tan estratégica como Telefónica que el Estado y que a través de la SEPI se pudiese tener un porcentaje de, de acciones. ¿Por qué? Porque hablamos, como decía, de una empresa estratégica
9: y la preocupación eh, hace tres meses, cuando trasladamos damos también que una empresa saudí se hacía con, con parte de, de Telefónica. ¿no? Y por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, aboga por la nacionalización de la compañía.
3: Creo que la solución sería eh, nacionalizar.
1: Nosotros creo que que somos claros en esto como partido a servicio de la gente. Creo que hay una serie de cosas en este país, que, en cualquier país, que son imprescindibles eh, y que están al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible.
9: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró ayer que los jueces no tendrán la obligación de asistir a las comisiones de investigación. Juan de Dios Colmenero.
19: Sí, lo ha dejado muy claro el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, que tendrá, por tanto, que explicárselo bien, a sus socios independentistas de Junts, de Esquerra y de Bildu, pero he insistido en que los jueces, porque así lo dice la ley, no tendrán que comparecer en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, aunque sean reclamados para ello.
2: Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación.
19: En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría también ha insistido en algo que suelen hacer los gabinetes cuando hay intención de reunirse, en darle dos fechas concretas a Feijó para que se reúna con Pedro Sánchez, o este viernes, o el que viene.
9: Nuestra economía se enfría. El Banco de España ha confirmado la des desaceleración económica para 2024. El Producto Interior Bruto perderá fuelle con una posible tasa del 1,6%, mientras que el IPC bajaría dos puntos este año hasta el 3,4% y un punto el que viene hasta el 3,3%. En cuanto a la eurozona, la inflación se frenó al 2,4% en noviembre, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
8: La tasa de inflación interanual de la zona euro ha quedado en noviembre en el 2,4%, que es medio punto por debajo del mes anterior y desde el 2021 nunca había estado tan baja, gracias sobre todo a la caída de los precios de la energía, un 11,4%. También los bienes industriales no energéticos se han abaratado seis décimas, pero sin embargo los alimentos no procesados han subido un 6,3% y los servicios un 4%. En el conjunto de la Unión Europea la tasa de inflación se ha situado en el 3,1%, medio punto por debajo del mes anterior. La tasa más baja es la belga, menos 0,8% y la más alta, la checa 8% es España 3,3%.
9: Y Jacobo, los 27 han acordado prorrogar un año más hasta enero de 2025 el tope al precio del gas.
8: Los 27 han acordado extender lo que ha propuesto la Comisión Europea, es decir, un año el tope al precio del gas en 180 euros el megavatio hora en el mercado de futuro si sí los precios superan ese umbral durante tres días consecutivos. Ese escudo que entró en vigor el 1 de febrero del 2023 y nunca llegó a utilizarse porque se calmaron los precios, va a seguir vigente, por tanto, hasta el 31 de enero del 2025. Esta prolongación no incluye el llamado mecanismo ibérico que permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado eléctrico, cuya posible prórroga sí que se va a analizar de forma individual bajo el régimen de ayudas de Estado una vez solicitado por España y Portugal.
9: En nuestro país, después de un año, Economía y Trabajo han llegado a un acuerdo para reformar el subsidio por desempleo. La ayuda se elevará hasta los 570 euros en el primer semestre y no hasta los 660, como pedía Yolanda Díaz, aunque la vicepresidenta Segunda sí ha conseguido que la prestación se mantenga 30 meses. Además, se incorpora a nuevos colectivos, Caridad García.
18: Concretamente son tres menores de 45 años aunque no tengan cargas familiares, eventuales del campo y trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Son más de 400.000 nuevos beneficiarios. Además, desaparece el mes de espera entre la solicitud y el cobro y la prestación va a ser compatible con un puesto de trabajo durante 180 días. Sin citar a Nadia Calviño, Yolanda Díaz ha insistido
7: varias veces en que esta reforma no tiene recortes, solo ampliación de derechos. No tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al el subsidio de mayores de 52 años, que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada. Han ganado hoy los trabajadores y las trabajadoras. A partir de ahora cobrar el subsidio obligará a
18: hacer la declaración de la renta, pero exime de renovar la demanda de empleo. Las nuevas cuantías de 570 euros el primer semestre y 540 el segundo serán aplicables a los nuevos reconocimientos. Quien ya esté cobrando el subsidio se queda con los 480 euros actuales.
9: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer que se reunirá con Puigdemont y Junqueras y no una sola vez. Lo contaba así desde la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, en Noticias Mediodía.
4: Varias veces si es necesario, es lo coherente ha añadido el presidente del gobierno con el proceso de normalización en Cataluña no ha concretado eso, si la fecha ni si será antes, después de la aprobación de la amnistía y de que luego venga toda la batalla judicial eso en cualquier caso demoraría varios meses, con lo cual todo indica a que será antes de la aprobación de la amnistía ese encuentro con foto, con imágenes también ha confirmado el presidente del gobierno entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont si es antes de la amnistía, recordamos se reunirá Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia.
9: En clave internacional, los hutíes seguirán atacando en el Mar Rojo, frente a las costas de Yemen, a los buques con vínculos con Israel. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Austin, anunció ayer una coalición militar para garantizar la seguridad en la zona y pidió unidad global.
2: En el Mar Rojo lideramos un grupo de trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de la libertad de navegación. El apoyo de Irán a los ataques hutíes contra buques comerciales debe cesar.
9: El gobierno español descarta participar unilateralmente en dicha coalición liderada por Estados Unidos. Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo.
31: No participará unilateralmente. Cualquier decisión, que se adoptase siempre sería bajo el marco de la OTAN y la Unión Europea. Creo que tiene que quedar muy claro estas cuestiones.
9: Israel anunció ayer la muerte en un bombardeo en Gaza de un hombre supuestamente implicado en la financiación a Hamas, corresponsal en el país, Hanaveris.
21: La guerra de Israel contra Hamas, cuyo declarado objetivo es destruir su infraestructura armada, no incluye solamente ataques a blancos considerados estrictamente militares, sino también a quienes operan en el ámbito de la financiación de las actividades de la organización terrorista. Fue en este marco que el ejército, en coordinación con la inteligencia, del Servicio de Seguridad, eliminó desde la aire a Subji feruana, considerado un elemento clave en la financiación de Din al-Khazam, el brazo militar de Hamas. Tenía en su haber la transferencia de decenas de millones de dólares a manos de Hamas, lo cual hacía lavando fondos que llegan desde Irán y otras fuentes en el exterior, algunas presentadas como ayuda humanitaria a la población palestina, pero utilizadas, de hecho,
8: para el terrorismo.
9: La situación económica vuelve a ser lo que más preocupa a los españoles, según el último Eurobarómetro. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
8: La situación económica es lo que más preocupa a los españoles, a un 24%, mientras que en el caso del resto de europeos es 6 puntos menos, un 18%. Sigue siendo importante, pero les preocupa bastante más la inmigración, un 20%. A nosotros, sin embargo, 11 puntos menos, un 14% por detrás del empleo. De hecho, un 31% de los españoles tiene, dice, dificultades para pagar facturas a final de mes. Sin embargo, sueco, en ese español. Parecen ser los únicos del continente que no tienen nuestra preocupación, un 93 y un 92% de estos ciudadanos dicen no tener problemas de este tipo, y por último el 70% de los alemanes cree que merece la pena estar en la Unión Europea, un 72% en Europa manteniendo vivo el sentimiento europeísta en el continente, aunque puntualmente en algún país como Italia el euroescepticismo ha crecido cuatro puntos y se acerca ya al 50%.
9: Ayer un vecino de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca encontró en un contenedor a una bebé recién nacida, viva y aún con el cordón umbilical Onda Cero Sevilla.
2: Un vecino escuchó un llanto que venía del interior de un contenedor de basura orgánica. Allí encontró a la bebé ensangrentada dentro de una bolsa de supermercado y todavía con el cordón umbilical. El vecino la sacó rápidamente y la llevó al centro de salud del municipio, donde fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Balme, donde sigue ingresada aunque fuera de peligro. La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía ha activado el protocolo para encontrar una familia caco a la niña cuanto antes y pueda tener un hogar.
9: Diez personas han sido detenidas en un nuevo golpe contra el narcotráfico en Arousa, Onda Cero Pontevedra.
4: Nuevo golpe a las redes del narcotráfico en la comarca de Arousa, investigación que está siendo coordinada por la Audiencia Nacional y dirigida por el equipo contra el crimen organizado ECO en Galicia de la Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal, un trabajo conjunto que ha propiciado el arresto de diez personas vinculadas a una red de narcotráfico, además de realizar varios registros en diferentes inmuebles de municipios de la ría de Arousa. De momento no han trascendido las identidades de los detenidos. Esta operación a escala internacional también se extiende a otras provincias de España y Portugal y permanece abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.
9: Los suicidios aumentaron un 5,6% en 2022 en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística Belén Gómez del Pino.
29: Lleva este 2023 con 1.967 suicidios confirmados en el primer semestre el mismo camino de récord que ya marcó 2022 con dato histórico de 4.227 suicidios y un incremento del 5,6% respecto del año anterior. Suponen más de 11 muertes al día y un foco de atención en los más jóvenes. 75 suicidios de chavales entre 15 y 19 años y 12 que tenían entre 10 y 14. Diana Díaz
0: directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. La, con conducta suicida se ha multiplicado en los últimos años. Los intentos de suicidio se han multiplicado por 25,9 y las ideas suicidas se han multiplicado por 23,7.
29: El INE además vuelve a confirmar que las enfermedades cardiovasculares están detrás de uno de cada tres fallecimientos y otro 26% está relacionado con los tumores. Las muertes por COVID se desploman un 82%. El invierno está a punto
9: de comenzar, será el viernes 22 de diciembre y durará casi casi 89 días. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho balance de este otoño y ha detallado las previsiones para la nueva estación. Será más cálida de lo normal. Mercedes Pascua.
18: Ya no es una excepción, es una tendencia despedimos un otoño más cálido de lo habitual y esperamos un invierno con temperaturas más altas de las que se dan en esta estación fría del año. El otoño ha sido también más lluvioso, el invierno también puede traer más lluvias, pero la sequía sigue siendo larga y extrema porque ha llovido y va a llover en las mismas zonas en el noroeste y en el centro las únicas que se han recuperado de la sequía las cuencas del nordeste en Cataluña y las del sur en Andalucía siguen muy secas Rubén del Campo, portavoz de la EMET
1: El régimen de borrascas atlánticas que es el que ha regado la península eh, en otoño especialmente, posible que a lo largo del trimestre pueda volver
2: realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía.
18: Aunque en las próximas horas se esperan algunas lluvias para Nochebuena y Navidad se instala un anticiclón en la península que dejará tiempo estable y frío con sol y heladas. 2023 se despide como el segundo año más cálido de la serie histórica después de 2022. La temperatura media de este año ha sido de 15,3 grados.
9: Y vamos a terminar con el nuevo álbum de la banda estadounidense de Killers. Se titula Rebel Diamonds y es un disco recopilatorio que llega una década después de su primer grandes éxitos. Salió a la venta el pasado 8 de diciembre y llegó al número uno de las listas británicas. Cerramos este repaso con su clásico Mr. Brightside, incluido en el álbum. 29 de la mañana, 4 y 29 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. ¿Qué tal?
33: Buenos días, Gemma.
9: Cuéntame, hoy a tope, ¿no?
33: Qué animados estabais ahí ¿eh? con, sí. con, con The Killers. <risas> buena, buena música para las cinco y media de la mañana. Sí, estamos animados porque tenemos mucha tralla política esta mañana a partir de las 9. Tenemos pleno en el Congreso de los Diputados, que, que bulle, bulle, porque tenemos hoy uno de esos duelos o batallas dialécticas, ya que no se llaman por teléfono, Feijo y Pedro Sánchez hoy al menos van a poder eh, confrontar con argumentos en el Pleno del Congreso. Primero, el presidente del Gobierno va a comparecer para dar cuenta de cuál ha sido el balance de este semestre de presidencia del Consejo de la Unión Europea y después ya llegará la sesión de controles, la primera en la que vamos a ver a los dos eh, en esta legislatura y en el Congreso de los Diputados. Así que te puedes eh, hacer una idea de los temas que van a gravitar, sobre todo esa ley de amnistía y también la confirmación ayer, porque es una de las novedades de las últimas horas, de esos próximos encuentros, ya confirmados por el propio Pedro Sánchez, que va a mantener, dijo que habrá varias reuniones con Carlas Puigdemont, porque dijo, y estas son sus palabras, que hay que normalizar las relaciones. Bueno, lo comentó en la tradicional Copa de Navidad, que se celebra todos los años en el Palacio de la Moncloa, y el formato es este habitual el de que no haya cámaras, que no haya micrófonos, que haya varios corrillos con los periodistas. Y es ahí, digamos, cuando se suelta más el presidente del gobierno y cuando bueno, pues vino a confirmar que, además de ver a Puigdemont, hace una semana decía que no tenía nada en la agenda, esta vez ya lo confirma, sin decir cuándo se va a reunir, aunque sí que ha dado a entender que será una vez que se apruebe la ley de amnistía. La tramitación avanza y lo va a hacer más rápido porque eh, la presidencia del Congreso de los Diputados ha habilitado el mes de enero, cuando sus señorías no suelen tener trabajo en el Congreso, pero esta vez se ha habilitado para que se pueda acelerar esa tramitación y la, y la aprobación. Así que esa foto la veremos antes o después y esto, lógicamente, eh, ha vuelto a, a enfadar bastante al Partido Popular. En las horas previas a que sepamos si va a haber o no eh, reunión entre uh -huh. los dos. Bueno, y hay varios diarios que ya apuntan a que esa convocatoria se puede sustanciar esta misma semana. En Moncloa recuerdan que hay otras dos fechas que estaban en el aire, uno es este viernes, el día de la lotería, otra es el día 29, pero parece que se podría todo acelerar y que esa reunión podría celebrarse este próximo viernes, día 22. Eh, está pendiente Moncloa y le siguen recordando que los temas están muy claros, pero eh, Feijo quiere mandarles Digamos, su, su orden del día para hablar de temas como la amnistía y también las cesiones al independentismo. Noticia también económica, política de gran dimensión. Hoy están las portadas de todos los diarios. Es la vuelta del de Estado al capital, al accionariado de Telefónica, sí. una empresa desde luego estratégica en el sector de las telecomunicaciones, muy importante también porque en el ámbito de la seguridad y la defensa también tiene su, su importancia y lo que ayer anunció el gobierno, en concreto la vicepresidenta Calviño, que hay que ver lo activa que está en estas últimas semanas sí. que tiene <risa> al frente de, de su vicepresidencia económica, es decir que la SEPI bueno, pues va a ordenar la compra del 10% de las acciones de esta empresa. De esta forma se va a colocar ahí arriba, controlando la operadora y por delante del Estado saudí, que si recuerdas, hace justamente tres meses anunció su interés, interés también que se concretó con, el, con la compra del 5% de los títulos. Así que, bueno, hay una pugna por ahí de, de intereses. El Estado, 26 años después, vuelve a entrar en el, la capital de, de Telefónica, la empresa que se privatizó primero con Felipe González y que lo remató José María Aznar, así que será interesante ver la reacción hoy de los mercados, porque es verdad que Nadia Calviño lo anunció ya cuando había cerrado la bolsa, el IBEX, uh -huh. a las 9 abre el Parque Madileño, así que habrá que estar muy atento a lo que pase hoy en los mercados. Por cierto, que el PP ya ha dicho que esto no le gusta, ve también... Algo como de intervencionismo y de más populismo por parte del de gobierno. Así que vamos, que encuentros, encuentros, no hay muchos. Vamos a ver si hoy tenemos algunas novedades al respecto. Todo esto a partir de las 6 lo ampliamos con las voces de los protagonistas. Gemma.
9: Perfecto, pues ahí estaremos como cada día. Feliz miércoles y muchas gracias, Miguel.
33: Adiós, chao. Hasta mañana.
9: 5 y 33, 4 y 33 en Canarias.
8: en las rotativas! <risa>
2: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
9: Bueno, Isa... Ha llegado el momento, es tu sintonía, esa información que no aparece en portada, pero tú dices, estoy un poquito cansada de darla en el Teletripi, que es la sección de noticias curiosas que tenemos durante la madrugada. Y, y mm, quiero tener también unos minutos en la edición Buenos días para destacarlas. Creo que la cosa va de lo mejor del año, ¿no? Sí, <risa> más o menos va. Lo mejor del año, vamos a poner ese
11: mejor del año entrecomillado comillado. ¿Vale? Los récords mundiales más extraños
9: que nos ha dado este 2023. ¿Todavía? Todavía quedan unos cuantos días. A veces los extraños son, mmm, a ver, son buenas noticias como decía, Ajá. lo mejor, porque lo más extraño es también lo más difícil y que alguien lo haya conseguido para él es lo más. Efectivamente, por ejemplo, un gato que se llama Kit Kat, que tiene 13 años. Bueno, igual Kit Kat no, no se ha enterado de que ha hecho la,
11: le <risa> la leche, ¿no? pero Bueno, pero ahí está, protagonista. Ha trabajado sí. mucho para conseguirlo, junto con su, bueno, con su dueña, Trisa. Han conseguido el récord de la, el mayor número de saltos de un gato en un minuto. Han roto el récord porque alguien ya lo había establecido previamente. Han estado trabajando durante seis meses. Lo hemos podido ver también en la televisión porque lo han llevado a la televisión estadounidense. En 60 segundos este gato lo ha conseguido saltar la comba nueve ocasiones. Madre mía. Nueve ocasiones ¿eh? en 60 segundos. Seis meses trabajando para esto y ahí están en el libro récords de los Guinness del 2023. También tenemos una cosa maravillosa para esta hora, el eructo más fuerte
9: realizado por una mujer. Uy, qué bien, ¿cómo, cómo le apetecería a mucha gente tenerla sí. como vecina mientras está practicando o como amiga o, o familiar en una cena, por ejemplo? ¿eh? Fíjate, practicando, wow. ¿eh? qué maravilla.
11: Por Kimberly
18: favor.
9: Winter de
11: Maryland soltó un eructo de 107 decibelios, casi tan fuerte como el de una moto cuando va a toda velocidad. Y por, esa, bueno, por ese arte suyo, ese arte consiguió este récord, que además también tiene su, su título del eructo más fuerte femenino. la versión masculina no le queda nada lejos, 112,7 decibelios y está trabajando también para conseguirlo. ¿eh? A
9: ver, no le vamos a quitar mérito, porque <risa> no. difícil tiene que ser, pero Agüita, ¿eh? ¿En qué momento te levantas y decides que, que vas a entrenar para eso?
11: Bueno, pues ella lo que hace es hacer un buen desayuno, lo ha contado, claro. y es en ese desayuno en el que toma café y toma cerveza, Madre pues mía. es lo que le consigue ese gigantesco gas que luego sal, eh, suelta de forma muy orgullosa y dice, señores de los Guinness, aquí estoy, de los record Guinness, aquí estoy.
9: Vamos, que se lanza el eructo desde Tennessee se la oye. y se escucha en Puerto Llano, sí. vale.
11: Otro muy útil. Venga, uno más. La, ...la mayor cantidad de trucos de magia realizados bajo el agua en tres minutos... ...lo ha conseguido un chaval de 13 años que se llama Every Emerson... Wow. ...que ha combinado su interés por el buceo y la magia a realizar 38 trucos en un minuto... ...mientras estaba sumergido y luego lo realizó durante eh, tres minutos... ...a mí este me parece bastante complicado, uh -huh. nada útil, pero él ya tiene un certificado más... ...para este récord y él está intentando de nuevo trabajar,
9: trabajar, trabajar... ...para conseguir hacerlo unos poquitos más en el mismo tiempo. Hombre, es complicado ese y otros muchos. Estos son algunos de los más curiosos... Sí. ...pero el libro Guinness de los Récords, la publicación, es interesante. ¿eh? Es muy interesante. Tiene unas cuantas hojitas, hay mucha gente ahí que ha hecho muchas cosas... ...lo que pasa que, que algunas, pues tú piensas igual... Apetecen más que otras efectivamente, sí. O, o es más lógico que hayan intentado Poner en práctica eso Y conseguir un récord Que no en otras ocasiones Pero hay de todo y es muy entretenida es ¿eh? Muy la entretenida publicación. de leer, efectivamente Bueno, pues algún día Traerás otros cuantos Porque como cuando haces la sección y te documentas bien Luego vas ¿Quieres mañana más? Con pequeñas dosis para no trabajar al día siguiente ¿Quieres mañana más? No, mañana tráeme otra cosa Vale y esto lo reservas. Así lo que te digo. Vale, vale. Curras un pelín. <risa> pues mañana otra cosa. Gracias, Isa. A ti. Vamos a ponernos el delantal. Venga, nos vamos a los fogones. Porque ya me está esperando arroba maricocinitas, que es así como uno puede encontrarla en Instagram, por cierto, es su perfil donde hay un montón de recetas, de, de vídeos, donde los explica todo muy bien, donde todos los platos mmm, quedan de lujo y son recetas muy sencillitas ¿eh? para quedar muy muy bien con nuestros comensales, así que te invito a que le eches un vistazo y a que tomes buena nota. Pero ahora viene, como decía al comienzo del show con recetas virales y navideñas, maricocinitas,
28: muy buenos días. Muy buenos y fresquitos días, Gema. Aquí estamos ya preparándonos para recetas navideñas. En este caso voy a traeros dos recetas virales muy sencillas, una dulce y una salada. La salada no puede ser más rápida, la dulce un poquito más de preparación, pero también muy sencillita. Seguramente algunos de vosotros ya las habréis visto en redes sociales, porque, como digo, son recetas virales. Pero si no es así, aquí os las dejo. La primera es un snack de queso brie crujiente. Quedan deliciosas y muy crujientes, como pequeñas papitas de queso. Veréis qué fácil es. Cortar en rodajitas el queso brie. Colocar en papel de cocina y al microondas. Yo lo pongo a máxima potencia durante dos minutos. los hago por un lado, lo saco... Con cuidadito les doy la vuelta y los vuelvo a meter dos minutitos por el otro lado. Y ya sacar y dejar enfriar. Veréis qué crujientes y qué ricas están. La verdad es que es un snack ideal, sobre todo para los niños, para tenerlos por ahí entretenidillos mientras llegan los familiares y todas esas cosillas que pasan en estos días de fiesta. La siguiente es una torta en vaso. Lo de viral es simplemente porque se ha puesto de moda hacer tartas dulces mezcladas en un vaso triturador. Ingredientes: 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de aceite de girasol, 100 gramos de yogur blanco griego, 100 gramos de leche, la ralladura de una mandarina grande, una cucharada de postre de canela. 400 gramos de harina común media cucharadita de café de sal y 200 gramos de polvo de hornear ya veréis qué fácil preparar un molde de unos 20-25 centímetros de diámetro y engrasarlo en el vaso batidor echamos los 4 hue huevos y los 200 gramos de azúcar batir hasta que esté blanqueado y a continuación agregar el aceite y batir un minuto más seguidamente agregar el yogur blanco la leche la ralladura de la mandarina la cucharada de canela volver a batir un minuto más hasta que quede todo muy bien integrado y aquí pasamos a precalentar el horno a 180 grados pasar la mezcla a un bol y seguidamente iremos agregando la harina tamizada y una vez la tengamos Echar una pizca de sal y la levadura Remover muy bien con unas varillas Haciendo esta mezcla ya a mano Debe de quedar una crema bien lisa Y a continuación echar la mezcla en el, bol en el molde Alisarlo bien y meterlo en el horno durante 35 minutos Ya sabéis, lo de siempre, cada horno es un mundo Importante ponerlo en la parte baja del horno Veréis que conforme vaya creciendo la textura, este es desigual, pero es esta forma la que debe de quedar. Una vez esté, sacar del horno, dejar enfriar un poquito y ya desmoldar. Tenéis dos opciones a la hora de la presentación, o bien se puede poner por la parte lisa, o bien por la parte que, como os digo, queda más desigual. A mí personalmente me gusta más de esta forma, queda como, como más casero, más rústico. Y bueno, ya pues al gusto o bien se puede servir tal cual, se puede eh, añadir chocolate por encima, azúcar glass, un almíbar, perfectamente lo podéis partir por la mitad y ponerle, por ejemplo, un poquito de nata, cabello de ángel... Eso ya a vuestro gusto. No me digáis que no son dos súper recetas para preparar estas fiestas. Como siempre, las tenéis en mi cuenta de Instagram. Y esperando que os hayan gustado, me despido de Tijema, de Isa y de todos los oyentes. Deseando paséis un feliz miércoles y como yo digo siempre... Que tengáis una feliz vida, no solamente unos poquitos días al año. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo muy grande y muy buenos días.
9: Buenos días arroba maricocinitas y efectivamente que esa alegría y ese espíritu, entre comillas, navideño esté siempre, no solamente cuando toca, que en algunas personas es lo que parece. Ahora lo que sí que toca es irnos a internet, porque hay cositas que a uno no se las quitan de las manos. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor uno las tiene en casa, son trastos, y dice, antes de tirarlas, las voy a poner a la venta. A ver si alguien, por un módico precio, se hace con ello, me lo quita y encima gana un dinerito. Lo que pasa que hay niveles y niveles, y, y precisamente en esta sección no traemos lo mejorcito. No, vamos además con un nivel muy bajo, un nivel bajísimo, 8 euros,
11: y nos lo vendan así, ceniceros, variados, cerámica, cristal, madera, vintage... En buen estado nos lo venden. Vemos la fotografía de un cenicero, en este caso es un nos pone que es un cenicero de cerámica redondo de 11 centímetros. 11 por 11. 11 por 11, efectivamente, sí. También tenemos uno de madera y yo veo la fotografía y, Gema, a mí me viene a la cabeza esos ceniceros cutres que hacíamos en pretecnología cuando éramos pequeñas con la... Con la cerámica. Por con, tanto, se cumple lo de villas porque sí. eso
9: significa que tenemos más años que un bosque. Ya la terminología no, no se estila. No se estila. <ríe> y la Así arcilla que no miente, ¿eh?
11: No, no, no miente nada. Arcilla que hacíamos para nuestros señores padres o para nuestras señoras madres, esos regalos para el día de la madre o el día de la, del día del padre. Yo nunca hice un cenicero,
9: pero sí hice Qué unos cuadros. Tu, tus padres. ...bueno, Unos cuadros, unas figuritas para colgar en pared de pájaros. ¿Se colgaron alguna vez? Que no sé, si se colgaron, estuvieron muchísimo tiempo. Oh. Al quieren. final por el amor a tus niños Eso te iba a decir <risa> y, y fíjate, visto con el tiempo casi creo que mis padres hubiesen preferido un cenicero sin fumar ninguno de los dos ¿eh? Pues a mi casa llegaba,
11: llegaban ceniceros y desaparecían muy rápido, muy muy rápido <risa> A lo mejor porque eran muy parecidos a este primer producto que hemos ¿Crees este que coche? aún
9: en la vivienda de tus padres existe un cajón mágico donde encontrar todo?
11: ¿Qué va? No, lo tiraron absolutamente todo. Ah, vale, ya no se molestaron. No lo escondieron, ¿eh? <risa> No escondieron absolutamente <risa> nada. Ahora guardan las cosas de los nietos, eso les gusta mucho, pero los regalos de los hijos los tiraron todos. Lo entiendo, ¿eh? Los ceniceros que hacíamos eran terribles. Oye, 8 euros puedes hacerte con este cenicero, que tienes tres opciones, op, bueno, tres distintos, los tres juntos, te valen 14 euros,
9: pero uno te vale 8 ojo que, que esto es servicio público porque estamos a punto de recibir a Santa Claus o es Papá verdad. Noel o como cada uno lo quiera llamar y también a los Reyes eh y hay mucho Amigo Invisible ahora también por estas fechas ah sí Cuidado, cierto eh, que cierto. esto también puede caer en el Amigo Invisible y es más del importe del Amigo Invisible <risa> es bastante si cercano. no quieres que a lo mejor algún familiar te mire raro en Reyes bueno más pues mira por 6 euros otro
11: producto perfecto para el Amigo Invisible es un fuelle decorativo ah, que pues no funciona bien. de ahí que sea decorativo y bueno, en las fotografías simplemente vemos el fuelle. Nos dicen que es para decoración, porque evidentemente no hace las funciones de un fuelle. Pero qué bonito te quedaría, ¿verdad? En ese salón donde no existe una chimenea. Pero Hombre, qué bonito. en mi
9: caso no es la primera vez que me levanto y digo, uff, qué día soy, miércoles. Voy a darle al fuelle. ¿Y cómo me apetecería tener un fuelle en el mueble del salón? O a lo mejor estoy viendo la tele y digo, wow. ¿Quién tuviera un fuelle? Un fuelle justo Ahora. encima del televisor. Cositas que, que piensas que luego no llevas a cabo, se presentan oportunidades así efectivamente y, y hay que cogerlas, ¿no? seis euritos, bueno, y además con gente que está muy pendiente de ello, ¿no? Exacto, hay 11 personas que lo han visto y dos han dicho lo
11: mismo que tú, ojalá tuviese un fuelle decorativo que no funciona en mi casa y han dicho, voy a
9: seguir muy de cerca esta oferta, que son seis euros. Venga, uno más rápidamente, sé que hay muchos que se quedan en el tintero, ya los trataremos, pero uno más que es interesante. Justin Bieber todo oh. lo que te gusta a ti de Justin Bieber está como nuevo tenemos
11: un lote un calendario del 2012 muy <risa> útil para el 2024 también tenemos pues un DVD
9: tenemos el álbum perdona y tenemos reservado ya el villancico sí. Under the Mistletoe eso está reservado oh, eso Dios. no entra en el lote porque si quieres todo el lote
11: tendrás que pagar 15 euros si solo quieres una de las cosas 5 ¿quién no quiere un calendario de Justin Bieber del 2012 pues hay 34 personas que le han visto han visto el anuncio y hay tres que han dicho, cuidado que el calendario lo quiero.
9: Riete tú del resto de artículos. Efectivamente. ¿eh? Que, que estás ahí con lo de Justin Bieber con la gracieta y la ironía y es el que más tirón está teniendo por lo menos de los que has traído. No sé si de los que quedan pendientes, que como digo ya hablaremos. Ya sabremos. Gracias. Nada. Cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando nuestro experto en tecnología, Manuel Delgado Tenorio. Muy buenos días.
1: Buenos días, Gema. ¿Cómo estás?
9: Muy bien. ¿Y tú?
1: Pues nada, muy bien, con ganas de empezar el día ya.
9: Y además lo haces prontito, primero por nosotros, lo cual te agradezco, y segundo porque así se aprovecha la jornada. Hoy vamos a hablar de algo que nos tienes que explicar a la mayoría de mortales. Sé que es complicado, que el tema se las trae, pero siempre que has traído algo parecido, al final nos ha quedado claro y confiamos en ti. Hoy vamos a hablar de la computación cuántica.
1: Bueno, pues gracias por la confianza. Vamos a ver si <ríe> Así es. estoy a la altura de las expectativas, porque efectivamente es un tema que tiene su dificultad para explicar. Sí. ¿no? Eh, a ver, la computación cuántica es una forma avanzada y distinta, muy distinta de computación, de esto que llamamos la computación, llamémoslo convencional, ¿no? uh -huh. clásica. Esto a lo que estamos todos muy acostumbrados, eh, que es la base de los ordenadores, de nuestros teléfonos móviles y de la mayoría de los eh, componentes y dispositivos electrónicos que hay a nuestro alrededor. Esto uh -huh. es algo ya que tenemos pues todos muy conocido y que pues, se basa en principios... Eh, pues ...que ya nos resultan muy familiares... Así ...como por es. ejemplo pues el tema de los ceros y los unos... ¿no? Uh -huh. ...la computación convencional... ...pues utiliza los ceros y el cero y el uno... ...es decir, utiliza componentes electrónicos... ...que son capaces de registrar si en ese momento... ...lo que contienen es un cero o es un uno... Pues ...si tiene una carga eléctrica o no la tiene... ...pues en función de eso tiene un cero o un uno... ...la computación cuántica... No es tan sencilla porque el, el, este tipo de ordenadores se están desarrollando basándose en los principios de la física cuántica, que es esa rama de la física que a veces, pues cuando oímos cosas eh, que vienen ¿no? de, de, de esa línea, pues nos resultan tan curiosas, sí. ¿no? Como por ejemplo, eh, la metáfora esta que mucha gente conocerá del gato de Schrödinger, ¿no? Uh -huh. Este que no sabemos si está vivo o muerto, y si hacemos algo por saber si está vivo o muerto, entonces cambiamos su estado, ese tipo de cosas. No, pues todo eso es de lo que hablamos de física cuántica. ¿Qué ocurre con? Eh, pues una de las digamos consecuencias, o una de las características, ¿no? de cuando se trabaja desde la perspectiva de la física cuántica es que una partícula, pues puede no solamente tener eh, esa información que decíamos de un 0 o un 1, uh -huh. sino también la suma incluso de esos dos estados al mismo tiempo, ¿no? que eso es, una vez más, pues, eso, la metáfora de Gato de no, que está vivo y muerto al mismo tiempo, pues esto, eh, que suena así como un poco frívolo, es lo que es la base de la computación cuántica ¿no? y que nos permite eh, guardar más información, por decirlo de alguna forma, en una unidad de cálculo, que va mucho más allá de lo que es posible eh, con un transistor convencional de un ordenador normal y corriente, ¿no? que uh -huh. solo es capaz de guardar el cero y el 1 Pero en realidad, la, la, digamos que las ventajas o las capacidades de la computación cuántica, aunque la base es eso, ¿no? esa capacidad que hay para guardar digamos más información que un simple cero o un simple uno, eh, viene también dada por el hecho de que los elementos, los componentes con los cuales se crean estos ordenadores cuánticos no son piezas físicas convencionales, ¿no? sino que, aunque hay distintas formas de hacerlo, pues digamos que una de las que más a menudo se utilizan en investigación para crear este tipo de, de, de máquinas, pues son eh, mantener Partículas, mantener partículas subatómicas, ¿no? eh, controladas dentro de un campo electromagnético. O mantener eh, materiales superconductores pues, a temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Todo esto lo que nos permite es tener muchísima velocidad de procesamiento. Uh -huh. eh, en unos órdenes de magnitud muy superiores a los de la computación convencional. Es decir, un ordenador cuántico, en caso de que llegue a ser posible construir uno ¿no? a la escala suficiente y con la funcionalidad suficiente, sería exponencialmente más potente que el ordenador convencional más potente que hayamos desarrollado hasta entonces
9: imposible de imaginar a día de hoy aunque uno lo intente es imposible
1: es muy difícil efectivamente de, de imaginar esas capacidades pero fíjate que cuando hablo de estas cosas hablo de si se llega, si se construye ¿no? porque sí, aunque sí. llevamos mucho tiempo ya oyendo hablar de computación cuántica en realidad eh, todo esto que hemos oído hasta ahora eh, siempre está, digamos, eh, todavía en fase de investigación. ¿sí? Es decir, no un ordenador cuántico no es algo que podamos comprar. Existen modelos, existen prototipos, existen eh, avances e eh, iteraciones sobre... ...pues lo que se ha ido construyendo en la última década... ...pero en realidad no hay modelos comerciales... ...ni hay una explotación comercial todavía... ...de ningún ordenador cuántico... ...siempre nos movemos cuando hablamos de computación cuántica... ...todavía en el campo de la mera investigación...
10: ¿no? Uh
1: -huh. ...entonces claro... Eh, ...de momento todo esto de lo que hablamos... ...pues son... ...pues digamos es el potencial... ...de lo que teóricamente nos puede llegar a ofrecer... ...la computación cuántica... ...el caso es que aunque como bien dices es difícil imaginarse lo que puede venir eh, sí que podemos imaginar sí que podemos ir intuyendo por dónde van los tiros de lo que nos puede ofrecer y claro ofrece posibilidades enormes ¿no? porque estaríamos hablando de que ordenadores con una capacidad pues como hemos dicho ¿no? notablemente superior a la de cualquier ordenador que se haya construido ordenador convencional que se hubiera construido hasta entonces pero claro fíjate lo que eso significa Hoy Confiamos en que hay cosas que son seguras gracias a que ningún ordenador actual es capaz de, digamos, de romperla. ¿no? Y hablo muy específicamente de cuestiones relacionadas con criptografía, con la seguridad de la información. Sin embargo, un ordenador cuántico, en caso de que llegase a existir con capacidad eh, digamos, de cálculo suficiente y que fuera funcional suficientemente, tendría suficiente capacidad como para romper los códigos criptográficos más avanzados que tenemos hoy día. ¡Qué barbaridad! Sí, es una barbaridad y eso nos da una idea de, bueno, es una tecnología que nos ofrece un potencial enorme, ¿no? Porque cosas que hoy podemos tardar meses o incluso años en ser capaces de procesar, de computar, pues un ordenador de estas características sería capaz de hacerlo en apenas unos pocos segundos. Pero claro, eso tiene su perspectiva positiva, que es muy obvia, y también su perspectiva negativa, como esto que acabo de, de comentar, lo que hoy consideramos seguro, dejaría de serlo en el momento en el que existiera un ordenador cuántico completamente funcional.
9: Hemos dicho eso, que parece imposible de imaginar o al menos muy difícil, pero lo mismo se pensaba quizá hace algunos años con la inteligencia artificial lo digo para aquellos que no nos movemos en, en el mundo tecnológico o el chat GPT y ha llegado, con lo cual son hipótesis, pero se está investigando y a lo mejor en dos años charlamos de esto con, no voy a decir facilidad porque entiendo que costará comprender de qué va, pero sí con mucha más normalidad de lo que lo hacemos ahora.
1: Sí, efectivamente, no debemos descartar que nos encontremos en un plazo corto, con un avance que nos haga cambiar por completo, ¿no? la perspectiva sobre la escala temporal en la que nos movemos. Igual dentro, como bien dices, de pues, un par de años hay una noticia de un avance que nos hace ver el futuro de la computación cuántica mucho más cercano de lo que actualmente está. Eso, desde luego, no debemos descartarlo.
9: Seguiremos muy pendientes en cualquier caso, gracias a expertos como tú, ¿eh, Manuel? Pues vamos a recordar, si te parece tu blog, manueldelgado.com, para quien quiera echarle un vistazo y seguir aprendiendo, informándose sobre tecnología, manueldelgado.com. Agradecerte, como siempre, que nos hayas dedicado estos minutos y te deseo, por cierto, una feliz Navidad, que pases unas fiestas fantásticas, porque nos escuchamos a la vuelta, ¿vale?
1: Muchísimas gracias, Gemma, igualmente eh, para ti y también para todo el equipo y para todos los oyentes.
9: Gracias, un abrazo. Igualmente. Menos de tres minutos para terminar, así que bajamos.